2: cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans l'entre sex Ravi de vous retrouver en direct de Kyolomb. C'est les Nintendo, votre podcast émission sur l'actualité Nintendo. Et quelle actualité aujourd'hui, puisque nous célébrons la sortie d'un tout nouveau Zelda canonique, Zelda évidemment, Tears of the Kingdom, qui sera. Une grande partie de notre émission et de notre podcast du jour, merci à tous ceux qui sont là en direct pour nous écouter, à tous ceux qui nous écoutent en version podcast, et évidemment à tous ceux qui nous regardent sur YouTube avec moi aujourd'hui pour nous accompagner durant ces deux heures, bien entendu, d'émission. J'ai le plaisir d'être en compagnie, une fois n'est pas coutume, d'Antistar. Bonjour Antistar
4: Bonjour Ken. Ça va. <rire> oui bah de toute façon je te dis moi c'est cette pièce c'est un peu la pièce supplémentaire de mon appartement. Mais tu vas je... faire
3: partie de ma collection.
4: Sais... Ah, non mais j sais j'ai laissé mes traces dans ta collection hein. c'est fini ah. tu le sais. Rappelle-toi. D'ailleurs tu sais enfin qu'est-ce que j'ai rajouté dans ta collection. Oui voilà.
3: et je sais enfin ce que tu as rajouté dans tu ma collection. Tu peux code. le
4: dire au chat parce que le chat ne sait toujours pas ce que c'est.
3: Exactement si vous avez suivi l'épisode de la semaine dernière il y avait quelque chose de rajouté dans ma collection il a slivé. Un de mes Pokémon, mon Pokémon jaune, c'est-à-dire qu'il a rajouté une petite protection en plastique, histoire que ça ne s'abîme pas. Merci Antistar. Mais je t'en prie. Formidable. <rire> <rire> Avec nous aujourd'hui aussi, c'est un immense plaisir de l'avoir à notre côté. Il est le rédacteur en chef de jeuxvideo.com, hein, quand même. Anagoun, bonjour, bonjour Anagoun Bonjour
2: à tous, ça fait plaisir de venir, j'ai regardé l'émission de
3: temps en temps Oh
2: c'est gentil là, depuis... Ouais ouais, j'avais regardé la première et puis après je suis tombé sur, sur quelques épisodes Donc je suis un peu les aventures de mes ex-camarades oh. euh, Assez régulièrement et ça me fait plaisir de venir et de dire bonjour à toutes, et à toutes ces personnes là
3: Voilà, un, un petit coucou de gamin et de l'esprit à tous ces gens mais moi ça fait vraiment plaisir de t'accueillir ici, bon déjà parce que tu avais l'habitude de venir dans les euh, amis bro aussi, mm -hmm. à l'époque dès que tu réalisais un test, alors évidemment ça, ça remonte bah, un peu à Breath of the Wild, <rire> parce qu'un hein, des derniers ouais. gros tests Nintendo que t'as fait c'est Breath of the Wild. En ouais
2: hein. j'en ai fait quelques-uns quelques, quelques entre temps, mais oui je teste forcément beaucoup moins de jeux maintenant que je suis rédac chef, mais euh, fini, ça m'arrive de temps en quoi. temps.
4: Hum. Il y a Mansion 3 et Luigi Metroid 3. Dread dans les gros jeux
2: j'étais encore euh, j'étais pas encore redact 3, Metroid Dread peut-être que en fait, je j'étais c'est possible ma mémoire est
4: vacillante ma mémoire est vacillante c'est Mario Maker 2 et Link's Awakening la même année aussi
3: ensemble il y a 6 ans dans un épisode de Nintendo Fan on avait en exclusivité unboxé la Switch avant que cette dernière ouais. ne sorte et on avait review la Switch sans avoir le droit d'ailleurs de l'allumer en tant que produit hardware c'était il y a plus de 6 ans maintenant incroyable comme le temps passe et comme Antistar le faisait remarquer avant le début de l'émission la moyenne d'âge ici est évidemment très très élevée J'espère qu'elle qu est désolé, même un désolé, peu moins dans le chat désolé. Cela désolé. dit il y en a un qui fait baisser la moyenne d'âge évidemment Il est jeune, il est clinquant, il est beau, c'est notre réalisateur Pierre Bonjour Pierre
0: Bonjour à tous, un plaisir d'être là Un
3: plaisir partagé évidemment malgré le major CS hein, Qui lui prend tout son <rire> temps et son attente de jouer à CSGO Il est et... jeune mais il aime des trucs
4: de vieux quand même oh, Je te oh, qu'il aime F0 C'est vrai, c'est bon. vrai qu'il aime F0 voilà. Il, a du, goût. il Au, a du goût Aux yeux de
3: Sunday c'est un vieux hein Pierre F0, voilà. c'est plutôt un truc de vieux. Est-ce est que Nintendo euh... a un truc de vieux On va voir ici, dans cet épisode consacré à Zelda, si c'est vrai ou non. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je vous rappelle hein, à toutes et à tous que les Nintendo Bros est un podcast indépendant, entièrement financé par ses auditeurs. Hein. Pour cela, bien entendu, nous avons notre Patreon, patreon.com/slash les Nintendo que vous pouvez évidemment soutenir avec le soutien en plus d'avoir certains avantages. On a pas mal de goodies à vous faire gagner parce qu'on ne peut pas tout garder, nous, ici. Il y a aussi bah, le plaisir de pouvoir participer à la communauté Discord, mais aussi de pouvoir avoir les rediffusions en podcast et en vidéo avant tout le monde. Voilà, trois niveaux d'abonnement sont proposés. N'hésitez pas, évidemment, à claquer un petit sub Patreon, ça aide énormément à la production et à la euh, bah faisabilité de cette émission et de ce podcast. Je me réjouis justement de t'avoir ici, Anagoun, mais pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas aussi bien que nous deux, peux-tu un tout petit peu te présenter Oui, je peux. Donc je suis Anagoon, qui est actuellement rédacteur chef
2: de jeuvelo.com, un site sur lequel je travaille depuis maintenant 2010. Go
1: voilà, oh c'est ça. Là
2: Donc, c'est 13 ans. Ça fait 13 ans. Je suis rédacteur chef euh, officiellement que depuis euh, 2020. Et euh, bon, j'ai je, 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 aidé en tant que 4 juin, euh, 4 juin non officiel depuis. 2015 à peu près, ouais. euh, et donc du coup euh, voilà ça ça a été un peu mon, mon passif professionnel, parce qu'avant j'étais dans des endroits qui n'avaient absolument aucun rapport avec le jeux vidéo, Ah oui. avant ça bien sûr j'ai bossé à la banque postale pendant dix ans, enfin bref je, je, suis, je suis vieux, je suis à âgé. La à la
3: banque postale pendant dix ans À la banque postale, je me suis occupé. voilà. De la banque aux jeux vidéo, comment on fait ce passage-là C'est l'appel de la moi. passion
2: si, si je devais raconter, exactement, j'ai déjà raconté « Antistar Star connaît l'histoire », Comment je me suis fait recruter à Joblo.com et surtout le jour de le jour de mon entretien, c'est une histoire qui est... tu, tu peux faire trois podcasts avec. Mais en trois vrai, podcasts.
4: Ça se ressemble un petit peu à la façon dont as un Argent J'y vais parce qu'on avait le même profil, des mecs qui n'ont pas fait les études adaptées, qui étaient des gros fans contributeurs au site et euh, bah on a on a forcé la porte en disant oh, putain c'est quand que vous m'embauchez
3: quoi. C'est un peu ça. J'avais un boulot, j'ai
2: décidé d'envoyer des articles à un moment euh, comme ça pour mon kiff en écrivant un petit peu le soir et pour le coup c'est eux qui m'ont un jour dit ouais on a quelqu'un qui part si tu veux postuler vas-y euh, moi j'avais pas de diplôme euh, que Dac je me suis dit oh j'y crois pas trop, allez je
3: vais y aller C'est une époque ouais. où il suffisait de traverser la rue
2: C'était un ça. peu ça, sauf que traverser la rue c'était de partir de Paris à Aurillac le, Oula le, 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 voilà, le, voilà, ça a été un peu compliqué euh, oui. la Le Loire jour aussi, de mon entretien là, oui. il faisait moins 12, enfin bref, voilà c'était pas, pas cool quoi et, et voilà un petit peu Puis mon passif bah, Il est très Nintendo En l'occurrence J'ai commencé à jouer Très jeune je... Mon premier, premier truc que... Non J'ai touché à Pong Avant euh, T'as touché à, à Pong ouais. J'avais bon une là, petite Pong
4: <rire> Le game est pété Il a touché à Pong J'ai <rire> joué
2: à Pong euh, J'ai commencé à... Sur Pong En 84 euh, Précisément la, la, console des... <rire> la console de oui, mon père pas La console de mon père Mais t'avais 2 ans. Ah, ans non mais Crois-moi Il des... y a des images de moi je... Toutes les images de moi Où j'ai 2 ans 3 ans ah, Sur
3: le petit Moniteur Pong celui où il faut tourner
2: la molette là Game ⁇ Watch. Je jouais sur Game ⁇ Watch aussi en 84 85. Crois-moi, crois-moi, je suis né dans le jeu vidéo. Alors faut savoir que ma mère jouait au jeux vidéo, donc ça aide aussi. Ma mère jouait au jeu vidéo, mon père avait ça. Et j'avais un Amstrad aussi quand j'étais petit, genre j'avais 85, 86 déjà, j'avais un Amstrad à la maison parce que ma mère avait un Amstrad. Du coup, c'est... En même temps, c'est cool parce que tu as des consoles à la maison. En même temps, pour jouer à la console,
3: faut que tu, faut que ta mère soit pas en train d'y jouer. C'est clair. C'est plus complexe à ce niveau-là. Ah, mais tu as vois. quand même grandi dedans. Ah, les ah, les ah, oui. sons que vous entendez dans le fond, ce sont réellement les sons que produisent le jeu Pong hein, euh, sur Atari. Donc oui, ce sont pas des erreurs, en fait. Euh, non, dans le ce podcast, sont pas des hein.
2: bugs, mais maintenant, c'est vrai que ça ressemble à des bugs. Quoi. Et puis voilà, et puis Nintendo, bah, euh, voilà, j'ai commencé euh, NES. Et je peux même te dire exactement comment j'ai découvert Nintendo. J'étais chez des amis de ma mère et ils avaient la. F... La NES était pas sortie en France. C'était la Famicom euh, mm, à l'époque ils, la... oh, ils avaient la Famicom fin des années 80 oh, oh, Ils avaient importé la Ils m'avaient il envoyé au lit Et ils ont commencé à jouer quand j'étais parti au lit euh, tu vois donc, euh, et je me suis levé pour regarder à quoi il jouait, il jouait à, Dragon, euh, pardon, à Double Dragon. Il jouait à Double Dragon. à Double Dragon. J'étais en train de regarder, dans la chambre il y avait plein de tilt et des trucs comme ça. Je regardais, il y avait des images de Super Mario Bros 2 à l'époque. Oh et, et là quand j'ai vu ça, je me suis dit, il me faut ça. Il me faut cette console. J'ai tanné ma mère jusqu'à ce que j'ai la console quand elle est sortie en France euh, après. Et puis depuis euh, Nintendo euh, Forever. Euh, tu te
3: souviens le premier jeu que tu as reçu okay. toi Le premier jeu euh, Avec la
2: NES avec la NES, je l'avais avec Double Dragon, euh, Double Dragon 2, je pense que c'était. J'avais Tennis. Tennis. Euh, et Super Mario Bros. Ah ouais, quand même,
3: t'es à, euh, à bonne école. Ouais, il y en avait trois. Très très bonne école. Machine Nintendo préférée
4: moi moi plaisir, s'il te plaît.
3: Mais... Ouais, tu sais qu'on est, est sur la
2: même Super Nintendo oh jusqu'au bout ça, meilleure console ça, de vrai. tous les temps tu peux pas <rire> tester <rire> ça écrase tout le reste je peux me battre pour défendre cet avis ok oh, c'est pas me très difficile
3: en... <rire> c'est pas très difficile mais ça, ça voilà
2: fan de, de Nintendo et de JRPG on sait que les JRPG ah ont quand même ouais. pas mal popé sur la Super Nintendo ah euh, ah ouais. avec les, les FF mon premier FF je l'ai fait en japonais sur Super Nintendo j'ai rien compris fan of V parce que je parle pas euh, japonais. Final Fantasy V C'est et... ton premier FF,
3: c'est FF5 japonais.
2: Mon premier FF c'est FF5 japonais. C'est le premier auquel j'ai touché. Euh, voilà. Ah, j'ai aussi touché sous le buzzer, mais c'était un peu après. Sous le, sous le Mars... Euh c'est sous Blazer non c'est autre enfin bref mais Sky Sky, Sky Blazer. Blazer Sky Blazer. Blazer excuse moi et, euh, et ouais c'était FF5 japonais que j'ai réussi à faire et FF4 par contre j'ai pas réussi à le faire j'étais bloqué je comprenais rien donc c'était bloqué et, et ça a été mon
3: premier kiff sur des RPG et après il y a eu bien sûr Secret of Mana
2: et là c'était terminé
3: ah, Secret of Mana, j'avoue, il y, y a un peu moins besoin de comprendre les dialogues. Dans Secret of Mana, c'est un peu plus de l'action. Euh, et ouais, oui. que... euh, non mais Secret of Mana, ah, je l'ai fait en français. En français je l'ai fait en français quand ah, il est sorti. J'avoue, j'avoue.
2: Et ouais. je préférais du coup de tous les temps. On est toujours sur Super Nintendo, euh, Super Metroid. Bah bien sûr, évidemment. Super Metroid. Évidemment. Tu peux pas tester, ça a pas vieilli. Même si je trouve que Dread, Dread est, est excellent ici, mais revient à un niveau qui n'est qu est pas loin. Super Metroid reste au-dessus. Rien
4: pour les musiques. Quand tu vois Dread, t'as envie d'un remake de Super Metroid avec les contrôles et la, la et qualité graphique faire, ouais, la la de, faire, de Dread. La fluidité de Dread. L'équipe
2: qui a fait le jeu, qui, qui sont les mecs de Mercury, qui ont fait aussi Lord of Shadow, etc. Quand ils sont allés voir Nintendo à la base, ils sont allés leur dire on veut faire un remake de Super Metroid. <rire> Vraiment. Et Nintendo leur a dit <rire> le truc c'est que nous on veut faire dans l'ordre. On a fait le, le Zéro, Zéro Mission qui était le remake. Euh, on peut même parler de reboot de Metroid et oh, si vous voulez faire un truc on peut faire Metroid 2 et ensuite on verra si on fait le 3 Metroid 2 est sorti maintenant euh, Return of Samus il y, y, y a un certain temps enfin Samus Returns, Return of Samus c'était le sous-titre de Metroid 2 et là Metroid 3 ça va être certainement le prochain remake et donc Metroid 3 Super Metroid, ça j'attends avec impatience et c'est évident on va, on va la voir, il va tu il Tu ils font leur remake, ils ont fait ils ont fait zéro mission, ils ont fait Metroid 2, le prochain c'est Super Metroid, en sachant que les mecs qu'on fait. Euh, Metroid 2, le remake, ils étaient venus et ils avaient pitché un remake de Super Metroid. Mmh. Et ils mmh. voulaient le faire et Nintendo mmh. a juste dit on veut les faire dans l'ordre donc on, vous faites le 2 euh, avant. Par contre, contre, <rire> pourquoi ils ont fait Dread C'est
4: incroyable Red? La vraie question c'est surtout pourquoi ils
2: ont bah, fait Dread Il fallait le, le... Fallait le faire. Dread il, il fallait était prévu depuis 20 des ans, années, ouais, bah, bah oui, c'est ça. Voilà, ils voilà, il voulaient un nouvel très épisode. Très Dread il a été annoncé à la base en 2005, ils avaient même des images, des trucs et finalement ça avait été repoussé, il est sorti 17 ans après.
4: Je se trouve, le contrat c'est ça en fait c'est vous faites un remake du 2 d'abord, ensuite vous faites le Dread qu'on doit faire depuis 20 ans et après on parlera de Super Metroid remake.
2: C'est ça, mais c'est évident, c'est évident qu'ils vont le faire, surtout ouais. que la série elle est bien repartie, on a vu Metroid Prime, mm -hmm. comment il s'est vendu euh, derrière, c'est reparti de ouf euh, Metroid, ça se vend à, à, à fond, et là le Super Metroid avec l'aura qu'il a et le fait que ça a été un échec commercial total Super Metroid qui avait plombé la série euh, ah, à l'époque, malgré, euh, malgré son succès d'estime absolument incroyable. Eh ben, c'est évident que là ils vont se dire ok bah, c'est parti on va faire un remake mec. On, ils nous sortent des remakes de ils nous sortent des ressorties de Live Live tu vas pas me dire qu'ils peuvent pas refaire Super Metroid ouais, après
3: j'adore Live Live hein. Square Enix ils sont, ils sont un peu énervés <rire> <rire> ils sont vraiment un peu énervés et euh, oui bah tu fais bien de dire justement ça puisque Metroid Prime euh, du coup remaster je crois qu'il s'appelle comme ça ouais, a dépassé le nombre de ventes de Metroid Prime Gamecube hein, euh, original hein, donc c'est pour vous dire alors, même si ah, la ludothèque Gamecube n'est pas énorme mais ouais c'est Pardon Un million, ouais.
4: Elle est énorme, la ludothèque Gamecube. La console a bidé, mais en termes de jeu, oui, le, moi Oui, elle...
3: la ludothèque, je voulais dire, la, oui. la, le, no, le parc ah, Excusez-moi, ouais. Excusez ouais, okay. pardon, tu fais bien de me reprendre. Le parc de consoles de Gamecube n'est pas gigantesque, mais Troid Dread a quand même su trouver largement son public. Et je crois que d'ailleurs que ce million de ventes, il... je ne sais même pas s'il est en considérant les versions dématérialisées du jeu. Bref, en tout cas, bon succès, on attend aussi tous Metroid Prime 4, bien entendu, un jour sur la Switch 3, euh, <rire> dans plusieurs centaines d'années. Au programme ce soir, à quoi avez-vous joué Évidemment, une partie actualité qui va parler essentiellement de deux choses, des news sur le film Super Mario et des news sur la sortie de Teoteka, on va faire un petit tour d'horizon la sortie de Teoteka en dézoomant en regardant France on regarde un peu et eh bien au Japon en regardant le monde euh, comment est-ce que ça s'est passé un spoiler ça bide de partout c'est <rire> horrible c'est vérité en même temps le est jeu est nul, voilà. euh... écoutez bien ce podcast pour savoir pourquoi ça bide euh, justement ensuite notre dossier c'est le test de Teoteka. que l'on vous garantit sans aucun spoil en tout cas d'histoire ou de mécanique de jeu euh, spoilante euh, euh, vous en faites pas, exactement, vous en faites pas. Il, on a un peu l'habitude ici, puisque à la fois on stream le jeu en essayant de ne pas spoiler les gens, mais en plus, tu vois, Nagoon a réalisé le test pour JV du jeu, sans spoiler ça fait des semaines qu'il en parle T'es pas allé à la télé en parler euh, aussi, non pas non, encore je, non je non, non Moi, je suis pas allé invité télé. sur les plateaux sur les plateaux télé pour en parler' non, 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 parce un, un vrai, on va en reparler mais le jeu est un véritable phénomène euh, aujourd'hui euh, de, de, de socio-culturel même un peu comme un crossing ou fifa les euh, le son alors c'est intéressant de regarder ça. Ensuite, FAQ des abonnés, bien entendu. Puis, nous terminerons le podcast pour nous lancer dans le cabinet des curiosités. Un cabinet des curiosités où on va tout simplement vous montrer tous les goodies Zelda TOTK qu'il est possible d'avoir avec, en ligne de mire, un unboxing du collector Zelda Tears of the Kingdom qui est actuellement posé en face de moi sur la table avec... Peut-être le meilleur goodies de l'histoire hein, qui est <rire> la carafe d'eau d'Obutsu no Mori, que le monde entier évidemment nous envie. Vous connaissez le programme de cette émission, on se lance tout de suite dans le à quoi avez-vous joué oh oh deuxième partie de l'arc narratif Ken Bogard au Japon, hein, puisque après le premier arc narratif, je vous dis que j'en avais gardé un peu sous le pied. Et le terme est extrêmement bien choisi, puisque vous savez qu'il existe des exclusivités japonaises, en vrai. Euh, Nintendo sur le territoire, et notamment dans les salles d'arcade. Et il existe des Mario Kart auxquelles vous n'avez probablement jamais joué, peut-être dans certains certaines salles de jeu en France, peut-être dans des cinémas ou dans la tête dans les nuages. Mais c'est très rare d'avoir joué à celui-ci. Le jeu se nomme Mario Kart Arcade Grand Prix Deluxe. Il est le troisième épisode de la série Mario Kart Arcade Grand Prix développé par Namco Bandai pour... Les salles d'arcade japonaises, alors essentiellement japonaises, même s'il y a des versions européennes qui sont sorties. Euh, troisième épisode de quatre épisodes sortis du jeu. C'est un véritable Mario Kart qui reprend évidemment le gameplay de Mario Kart avec beaucoup, beaucoup de possibilités. Déjà, un jeu offline jusqu'à six joueurs connectés via les mêmes bornes de connexion, mais aussi du jeu Online excuse en oui.
0: vais Juste interrompre si tout le monde peut se décaler un tout petit peu à gauche pour un les tout, tout petit peu à gauche. Bien sûr. Excuse-moi. excusez moi, excuse -moi, hein. excuse -moi je, je suis à non, gauche. Non, C'est moi. C'est moi. Je voilà. suis à gauche. Un tout petit voilà. peu plus. Voilà. Tout va bien. Merci on, on beaucoup. Va avec Antistar, avec merci avec beaucoup. beaucoup force, hein. Antistar un petit peu plus. Te voilà. Nickel. Merci Et beaucoup. Tu sais qui
4: resterait à la place pour là. littéralement.
3: C'est vrai. Je sais pas pourquoi. J'aurais pu rebouger la caméra. Peut-être elle a un tout petit peu bougé. Je la remettrai. Merci beaucoup. Je la remettrai bien. Donc, voyez actuellement des images de moi qui essaye de jouer actuellement au jeu, donc il y a normalement des cartes que vous achetez au Japon pour pouvoir enregistrer vos points et tout. Mais il y a surtout des choses très 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 intéressantes que je trouve dans ce jeu, outre le gameplay qui est un peu simple ou né parce que les maps sont pas très très riches, beaucoup de cartes différentes, personnalisables évidemment en fonction des points que vous récupérez. Euh, le système c'est tu accélères avec le bouton d'accélérer avec le, le pied donc droit qui accélère et as un bouton de frein, lorsque tu appuies dessus une fois, tu déclenches le dérapage, ouais. d'accord Et ensuite tu maintiens le dérapage, voilà ouais, je déclenche le dérapage, ensuite as une jauge de power qui monte pour aller jusqu'à level 3 pour avoir les boosts. Les objets sont sur le terrain. Vous avez la voile aussi hein, qui vous permet de flotter et vous pouvez diriger, euh, on va dire, à droite et à gauche votre carte dans le planeur. Mais ce qui est surtout super intéressant, c'est la façon dont il gère les coupes dans ce jeu. En fait, dans ce jeu, les coupes à compléter sont ni plus ni moins que les différentes régions du Japon, séparés en départements et pour compléter le jeu, il faut que tu deviennes champion de chaque département qui ont tous une sélection de courses particuliers dans le jeu. Donc tu vas online, tu sélectionnes ton département, je sais pas, Hokkaido, voilà, la région au nord du Japon, et là tu défies les gens qui ont choisi aussi de faire la coupe Hokkaido sur trois courses en essayant de devenir premier. Vous voyez les, les, les joueurs qui sont derrière vous parce que malheureusement, le jeu ne propose pas de vision arrière ça n'est okay. pas possible Il ne propose pas non plus De maintien d'objet Vous avez un objet Et vous pouvez tirer En appuyant sur le bouton Item Qui est le, le klaxon Au centre de votre écran il ne, maintient, il ne propose pas Le double objet Par contre il y a Beaucoup 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 d'objets en plus Qui n'existent pas du tout Dans la série Mario Kart Dont euh, des lance-roquettes Dont euh, des, euh, des fleurs spéciales Dont euh, peut-être L'objet que je vais tirer là Une carapace verte Pas du non, tout non, <rire> je pas, non je crois Exactement. Truc, pas Exactement Pas du tout Il n'y a pas Pac-Man Miss Pac-Man Dans le y jeu y a Pac-Man. Un Exactement. Pac-Man oui, et Miss pac je crois qu'il y a plus de 16 personnages jouables dans, dans le jeu. Et on va dire que le, le jeu est vraiment attesté, en plus que c'est un jeu haute définition, etc., etc. On aimerait vraiment, vraiment l'avoir. Maintenant, je dois bien avouer que quand tu joues à ce jeu-là, après avoir joué à Mario Kart 8, tu te dis mais wow, en arcade au Japon, il y a des jeux bien plus euh, pêchus. Ce jeu est vraiment. Euh, un peu mou, très 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 grand public. puisque les courtes sont pas folles, 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 folle 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 Mais t'es pas en 50cc là, c'est vrai que c'est ah, oui. ah, oui, Là je suis en 150. Attends, 150 j'avais entendu 150. J'avais
2: sélectionné
4: 150. Celui-là c'est bon, la dernière itération. Tu sais quand il est sorti Parce que moi j'ai joué à un Mario Kart arcade quand j'étais à euh, bah, Shinjuku justement. Celui-là il date de 2014. C'est peut-être celui-là auquel j'ai joué et justement j'avais été étonné de l'absence de sensation de vitesse. J'avais en fait, ouais. trouvé ça fun à jouer. Euh, plus immersif du coup du fait d'avoir effectivement le pédalier et le volant Mais j'avais trouvé ça très lent Vraiment pas nerveux Tu vois pour un truc arcade je voulais quelque chose de plus punchy ouais. Et c'est ouais. pas le ressenti que j'avais eu
3: Et bien c'est exactement le ressenti que j'ai en, ouais. faisant, en faisant les courses Alors peut-être que tu deviens un peu plus rapide En montant euh, les items En boostant ton carte parce qu'ils ont des statistiques C'est un peu le free to play Sans être le free to play hein. C'est le pay to play hein. L'arcade mmh. c'est vraiment le business model le plus terrible Et là j'ai plus de crédit donc je ne peux plus jouer même Mais Terrasmo, plus de crédit. En fait non, c'est un jeu qui est vraiment pensé pour tu crées ton profil mmh. et ensuite ton profil, tu montes en niveau, en points, tu rejoues régulièrement et euh, tu deviens de plus en plus fort avec un carte de plus en plus personnalisé et tu affrontes des joueurs de plus en plus forts. Mais il faut savoir que c'est intéressant de tester ces versions-là, elles ne sont jamais vraiment sorties euh, chez nous ni en portage jamais hein, sur ouais. aucun support non, que non, ce aucun, soit ouais. on peut y jouer sur émulateur les deux premiers sont des jeux l'Orez qui étaient sortis sur la machine euh, la machine arcade Trieste qui est la, 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 la communion entre Bandai euh, Namco et, euh, et euh, Sega, Sega Nintendo Bandai Namco voilà, euh, qui avait fait une console arcade qui était globalement euh, globalement un, un Gamecube euh, couplé à une Dreamcast c'était vraiment <rire> littéralement ça hein. Une ga un Gamecube Une Gamecube. Très bien. Euh, et là, cette version <rire> je DX... Je ne participe même pas au débat. Hein, ouais, hein, J'ai réussi à le
4: dresser. <rire> DX.
3: Et donc, ce n'est pas la dernière version sortie en arcade. Il y a une autre version que je n'ai pas pu tester. Mario Kart Arcade Grand Prix VR. Et la dernière version, What? du coup, sortie tout à fait en arcade. Qui est une qu version ça. de Mario Kart, qui reprend l'idée de Mario Kart Arcade. Mais donc, en vue d'intérieur, avec un casque VR. Voilà une façon de coupler peut-être ce qu'on a testé. Euh... Ça donne envie de tester, euh, au, au moins. Quoi. Alors, je ne sais pas s'il y en a des bornes en France, peut-être la triforce, merci beaucoup euh, dans le chat. Oui, je peux faire oui, c'est pas La triforce, exactement. Euh, le... Je ne sais pas s'il y en a exactement beaucoup en France, mais si vous avez l'occasion d'en voir une, testez un petit coup. Notez que la borne prend vraiment toute son essence lorsqu'elle est dans son pays d'origine, puisque évidemment, le mode des régions est ouais. le mode principal euh, sur lequel, eh bien, on s'amuse. Voilà en tout cas pour le à quoi j'ai joué cette semaine. Bonne découverte, mais je vais pas vous mentir, je suis allé quand même préférer jouer à Initial D de, de chez Sega à côté, bien plus nerveux, bien plus péchu, bien plus euh, satisfaisant en termes de sensation de jeu que ce Mario Kart un peu tout mou les, pour les, enfants. les gens qui jouaient à côté de toi tu l'impression que c'était des très enfants très grand ou public ouais, c'est plutôt des jeunes ou des adultes ouais. mais très grand public en fait les enfants Le les enfants façon, ils ont oui. du mal à toucher les pédales en vrai ah oui en plus ouais. c'est vraiment très très grand public ouais. hein. c'est on arrive on se fait une petite partie de Mario Kart voilà mais c'est dommage parce qu'il y a plein de features super intéressantes par exemple la photo de profil <rire> c'est toi tu te prends en photo dans la oui, webcam tu euh, as des reaction cam tu sais à la fin si jamais tu te fais toucher la caméra te prend en photo ouais. et à la fin tu as les photos de quand tu t'es pris la carapace bleue des trucs et puis comme ça.
4: une casquette de Mario sur la tête
3: aussi. Oui, te mettre une casquette de Mario sur la tête. Donc il y a plein de trucs qui sont des, des bonnes idées euh, qui, qui mériteraient de revenir dans d'autres dans Mario Kart. On rappelle, c'est quand même Bandai Ninko qui fait le jeu et le jeu est très très beau. Hein. Vraiment, visuellement, c'est ultra réussi. Anti-Star, cette semaine, à quoi as-tu joué à part Tears of the Kingdom
4: Alors j'ai joué à un Epic Fail parce que je devais jouer à un petit jeu qui s'appelle Space, Space Galators, qui est un jeu indé qui est sorti sur Switch. Je devais y jouer tout à l'heure dans le train et puis y joue un petit peu en attendant d'arriver ici. J'ai laissé ma Switch sur mon dock comme un gros con Sérieux <rire> et Pire, pire. tu veux pire J'ai emmené la pochette dans mon sac En oh. fait j'avais préparé la pochette que j'avais mise dans mon sac Et au moment Attends mais
3: là tu ne pourras pas jouer avec nous à Zelda ce soir Bah du coup non Mais c'est horrible
4: Bah sauf si tu me prêtes une de tes nombreuses Switch et que je fous mon compte dessus et que je récupère ma save en cloud
3: euh, Parce que t'as le jeu
4: Ah <rire> oui c'est vrai merde. Bah t'as un, un jeu là-dedans
3: Attends, tu veux piquer le jeu de mon collector immaculé ah, Conception Tu crois vraiment que toi. je vais te laisser te le déblister <rire>
4: Ah, bah non, c'est toi qui le débliste. Ah, voilà. Je te rappelle qu'il y a 70 points à récupérer sur ce jeu. Ah, c'est vrai 70, Ken. Pas 60, 70.
3: Ah, moi, je l'ai payé avec les bons Nintendo Switch Online. Donc, euh,
4: <rire> donc en gros, tu n'as rien pu jouer à d'autres. <coughs> Alors, j'ai joué à absolument rien, sauf à Zelda, on en parlera plus tard. Et c'est pas plus mal parce que. En général, Moi, quand je joue un truc, j'en parle pas en diplôme. Donc, je vais laisser la place à Nagoon. Comme ça, il pourra parler d'un jeu de plus, voire deux
3: jeux de plus. <rire> c'est <rire> vrai. C'est vrai. Oh, ouais. voilà. Nagoon, tu es là. Alors, justement, euh, bon, comme tu viens de façon ponctuée, c'est la première fois dans les Nintendo. Bros. Mm -hmm. euh, on va pas dire à quoi est-ce que tu as joué cette semaine, mais plutôt... Ta recommandation Nintendo Switch, parmi tous les jeux auxquels tu as pu toucher, j'en vois dans le Runner beaucoup, des grands jeux, beaucoup de RPG. Alors en fait, j'ai beaucoup rattrapé mon retard parce que
2: j'ai eu toute une période où ça a été compliqué de, de jouer, ce qui arrive quand tu as euh, des enfants. <rire> c'est oui. assez régulièrement, c'est assez régulier ce, ce genre de Switch. problème. Hmm Même avec la Switch mais euh, oui voilà même avec la Switch et pourtant je joue beaucoup sur Switch euh, fatalement quoi mais voilà il faut essayer de se dépatouiller et donc c'est vrai que j'ai joué un petit peu à pas mal de jeux que j'ai rattrapés qui sont sortis il y a un deux ans et, et voilà il y en a que j'ai kiffé je les ai un peu de près tout ce qu'il fait sauf étonnamment étonnamment Octopath Traveler 2 alors je ne sais pas pourquoi oui. ah, ce jeu est fait pour moi à la base ah, j'y ai joué ah, et, et, et j'ai buté au début je sais que ça évolue certainement mais j'ai buté au début j'ai eu l'impression de me retaper Octopath Traveler euh, premier du nom et je sais pas pourquoi, ça m'a stoppé. Ça m'a stoppé assez net, parce que le, le, les, les, ce que tu utilises quand tu te balades en ville, notamment, tu sais, tu utilises les ouais, pouvoirs de chacun des personnages, ouais, voler, etc. Ouais. C'était les mêmes trucs, et le problème, c'est qu'il y a un process où tu peux... C'est un peu moi qui veux toujours essayer de faire le 100%, avant d'avoir euh, avancé dans le jeu. Moi, il faut que j'ai mmh. fait 100%, chaque seconde, il faut que j'ai fait 100% de la seconde avant d'avancer dans le scénario. Tant que j'ai pas maxé, tu vois, j'avance pas. Et le truc c'est que dans ce jeu-là, tu as tellement d'occasions de... Là, tu, tu peux voler des objets, tu as un mais pourcentage oui, de chance, etc. Oui, oui. Et j'ai retrouvé à chaque ça... fois. Et J'ai vu mon cerveau commencer à faire non non là je vais rentrer dans le truc je vais je vais je vais je vais faire du du du, du save scum euh, ouais, tu sais ouais, tu, safe, tu dit... quittes, tu redessais et, et tu bien sûr. et j'ai fait non vas-y casse-toi casse-toi c'est pas la peine et j'ai pas pu euh, j'ai pas pu continuer à cause de ça parce que j'avais trop de jeux à faire j'ai fait Hades et étonnamment j'ai été déçu ah, ah ouais bon ouais étonnamment j'ai été déçu parce qu'en fait il... je l'ai fait sur Switch mais c'était pas le problème okay, en fait c'était hein, pas le problème le problème c'est que il a ce jeu a une superbe euh, DA euh, un, 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 comment dire, euh, la façon de raconter d'utiliser le roguelite le, pour raconter cette histoire justement de euh, Agrius qui veut essayer de partir des enfers avec Hades, euh, je trouve que c'est extrêmement bien utilisé d'un point de vue lore ouais. euh, tout, tout l'univers et surtout les voix qui sont absolument magnifiques, impeccables euh, les combats sont fun, tu t'amuses etc, le problème c'est que sur le principe base de c'est un roguelite le principe base de recommencer à chaque fois euh, les niveaux, j'avais l'impression de faire quand ça, même ça, ça, ça. à chaque fois, c'est les mêmes mondes dans le même ouais, ordre, ça, 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 ça. et t'as assez peu d'ennemis différents. Et, et en plus, je l'ai trouvé assez simple, je veux dire, j ai, j ai, littéralement, je suis mort sur mes deux premières parties. Ensuite, je suis arrivé à Hades la troisième fois, et il faut battre dix fois j'ai Toutes mes parties d'après, j'ai enchaîné, j'ai battu dix fois Hades. C'est trop, trop de skill. C'est même pas trop de skill, mais en fait, c'est que c'est trop facile de cheater le jeu. En ouais. fait, avec ah oui, les ça, skills, par contre, vrai... ouais, ça par contre, c'est vrai que tu peux casser C'est trop le... facile de cheater le jeu. Et donc, du coup, j'ai été assez déçu par ces mécaniques roguelite euh, à proprement parler, euh, alors que j'ai trouvé tout le reste. L'enrobage, absolument magnifique. Euh, attention, il a... ça reste quand même un excellent jeu euh, derrière. Unique, Je pense que ça va te parler de toi, parce que je sais que tu as adoré
4: tunique Ouais, et je veux vraiment avoir ton avis dessus, parce que toi qui connais les Zelda depuis le début, et qui du coup connaît très bien Zelda 1, le, la comparaison, j'ai très très de t'entendre dessus.
2: J'adore je, 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 toutes les mécaniques avec le, 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 la notice, la notice, fait bien que tu sûr. la découvres au fur et à mesure. C'est vraiment un, fait, un jeu fait pour les gens qui ont kiffé les jeux comme Zelda. Mais autre, hein, quand tu jouais dans les années 80 ou 90... C'est vraiment fait, fait, fait pour eux, c'est absolument ma magnifique. Donc je l'ai trouvé très bien à ce niveau-là. Je t'avoue que les commandes du, du, de, de la bestiole, je n'ai pas trouvé ça fun. Le côté d'arcelisation à la base m'aurait pas posé problème si tu avais un jeu. Un, 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 si tu pouvais manier ton perso mmh, mmh. comme tu pouvais manier derrière. Le Là, une épée qui est pas ouf. Tu as une épée qui fait 3 cm. J'ai l'impression de me retrouver dans, dans Spelunky avec le fouet qui fait euh, 2 mm. Ah,
3: les bons, euh, les bons NRF. Voilà et, et, et donc voilà
2: ça j'ai trouvé ça un peu moins fun et je t'avoue que les combats j'ai un peu moins kiffé par contre la profondeur des énigmes et de ce que tu peux trouver pour le coup je l'ai fait à 100% mmh. euh, euh, La profondeur des énigmes il y en a certaines où je cherchais vraiment extrêmement longtemps à fond pour réussir à ouvrir cette, cette, cette à des portes en haut oh, Mais c'est vrai qu'une fois que tu as, qu as compris voilà, le lien entre les, 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 entre les différentes pages voilà, tu, tu, tu... il m'a fallu du temps. Hein. Je, je... Mais c'est un jeu, c'est typiquement le genre de jeu où tu peux prendre des notes, vraiment. Mmh, tu peux vraiment prendre des notes. Complètement. Et ça ça c'est vraiment kiffant et c'est un jeu très méta C'est vraiment un jeu très méta mais mais très fun. Malheureusement, je... voilà le truc que je vous reproche. C'est pas le gameplay qui t'a le plus. Le plus, gameplay, toi. le fait que tu as très peu de de pouvoir différents mmh. quoi euh, sur les ennemis c'est très limité à ce niveau là je en pense qu'ils auraient su... pu faire un peu plus on reste sur un ça. jeu indé développé par un mec hein, sous... attention Donc, euh... <rire> non mais bien sûr Avant, attention, encore, attention encore une fois c'est toujours ma vision je... quand, quand je Critique un jeu fatalement, je ne me prends pas en compte les moyens derrière le jeu. Je partage un peu. Voilà, je ne prends pas en compte le moyens derrière le jeu parce que je critique le jeu pour les joueurs, en fait. Donc voilà, moi, c'est mon impression pour les joueurs. Après, attention, un mec qui un peu de choses près tout seul qui a fait ça, attention, c'est absolument incroyable. Et je n'aurais pas fait la moitié du quart, du tiers. Je n'aurais même pas fait l'écran titre. voilà pour moi il n'y a pas de coup de cœur. Il y a des coups de cœur quand même dans tout ce que tu as joué. Non, ça reste un coup de cœur. Ça reste un coup de cœur. Mais voilà, c'est un jeu auquel j'aurais peut-être mis 16-17. j'aurais une bonne note déjà. J'ai l'impression
3: qu'il est 17 sur JV
2: Ouais, voilà, c'est très bon jeu derrière, mais il faut vraiment vouloir se remuer les ménages. Donc attention, c'est pas pour les gens qui veulent se contenter de faire un petit jeu d'action-aventure comme ça pour s'amuser. C'est pas du tout ça. Il
4: est mignon en apparence, mais clairement. C'est faussement mignon. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, un jeu comme Hollow Knight, tu sais que tu vas en chier, tu sais que le jeu va être méchant. Tunique, t'as pas l'impression qu'il va être méchant. T'as pas l'impression que tu vas être autant perdu que le jeu va autant vouloir te torturer. Les ménages et les, et les pouces aussi Il a
2: forcément d'ailleurs déçu certainement beaucoup de joueurs Enfin déçu, il y a beaucoup de joueurs qui y sont arrivés Qui ont dû se rendre compte que c'était pas du tout euh, ce qu'ils espéraient En termes de je me balade et je tue des ennemis euh, Easy et tout Et qui ont fait demi-tour direct, ça il ouais. y, y a dû en avoir un
4: paquet Et sa gestion de, du, du pseudo mode facile est pour ouais. moi son plus gros défaut du jeu C'est à dire que ils ont pas compris comment faire un mode facile non. Ça c'est très dommage Parce que je sais pas si tu as essayé le mode facile C'est celui
2: où tu, tu perds pas de vie C'est un en mode, fin, tu... mode où tu
4: ne meurs jamais voilà. Et je trouve que c'est très con parce qu'en fait c'est pas que c'est important de mourir dans un jeu comme ça, mais euh, tu peux baisser la difficulté en de, de, de plein de manières dans un jeu vidéo. Tu peux choisir de rendre ton personnage plus puissant, tu peux choisir de le rendre plus résistant, tu peux choisir de paramétrer plein de petits euh, détails qui vont personnaliser ton expérience, mais faire en sorte que tu es littéralement ce qu'ils ont appelé un mode sans échec, pour moi, en fait, c'est pas du tout la bonne solution. Parce que.
3: Je vois ce que tu veux dire. Ça
4: te, ça, ça te flingue une partie de l'expérience et surtout, ça t'impose en fait une facilité qui n'est qui n'est même pas ce dont les gens ont besoin. Les gens ils ont juste envie d'en chier moins. Ils ont pas envie que le jeu soit subitement gratuit en fait. C'est pas
3: c'est pas un jeu contemplatif. C'est pas un tu un penses tu penses qu'on peut pas ouais je pense qu'on peut pas s'amuser juste en explorant et en essayant de faire les Après, énigmes. Ceux qui veulent
2: absolument faire les énigmes, à la limite, tu peux te passer des combats. En toute sincérité, j'ai kiffé les énigmes, le combat j'ai pas kiffé, ouais. donc c'est limite. J'aurais pas mieux fait de jouer en mode sans échec au final, euh, parce que c'est pas de toute façon c'est pas ce qui m'intéressait dans le ouais. jeu. Ouais. Moi il y a des jeux, il y a des final... jeux, je les aborde comme ça. Les hein. jeux où, où le j'aime pas me dépend. battre,
3: je mets directement en mode easy ou en mode facile parce que je m'en fous en fait de faire les combats. Si tu t'amuses pas, de hum. euh... toute façon, Exactement. soit si t'es pas du versus fighting ou Pokémon, t'aimes pas te battre. Euh, c'est pas faux Mais c'est vrai que je préfère me battre contre des humains Plutôt que de mmh. taper des IA Ça c'est vrai mmh, ouais. Ça c'est un truc euh... En fait taper des IA ça m'amuse pas trop Surtout si c'est trop long Une IA qui met euh, 18 coups à mourir Quand tu dois l'étape c'est comme dans les bits et Mmh. Mais ce, ce, ça me oh, file de, ah, ouais, ça ça de vertical. Cool, Moi, je suis de l'école, je saute sur le, sur, le, sur le mushroom, il meurt. Tu vois ce que je veux dire euh, mmh. Zelda, il euh, y a trois coups à donner, jour, c'est mort. Ou alors, c'est des boss, quoi. Tu vois, et c'est des combats qui sont un peu plus équipe. Sinon, tu donnes trois coups, c'est mort. Dès que tu donnes 1500 coups, tout le temps les mêmes, que tu l'arme qui est pas assez forte ça me saoule <rire> <rire> ouais, tu m'étonnes mais, euh, mais, ouais. mais oui il y a plein de jeux qui fonctionnent comme ça Dark Souls il n'y a pas besoin de taper beaucoup les monstres hein, tu vois par exemple généralement pour qu'ils meurent euh, mais dans les beats et c'est souvent très 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 long et c'est vrai que j'aime pas spécialement cet aspect-là de, de, de comboter pendant 50 ans un, un mob au pif. Je préfère, je préfère le faire en combat réel. Tu as joué à Theatrizam aussi J'ai joué à Theatrizam,
2: bien sûr. J'ai beaucoup aimé parce que je trouve le, concept, trop bien du le, jeu, jeu, le concept du ah, jeu là, 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 là. très, très fun. Les musiques sont fun. Le petit euh, endless Dungeon euh, qu'ils ont mis derrière, je trouve assez difficile au final. Et donc, euh, pas, pas mal intéressant à faire où tu enchaînes des musiques sor sorties de... de de thèmes différents et tu es obligé de faire l'objectif ouais. qui à faire faut 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 mixer tes persos, exactement sinon tu meurs donc là c'est en gros tout ce que tu as fait à lever les des persos, ça te sert à faire le mode endless dungeon à la fin et surtout bah voilà la, les, les BO de Final Fantasy euh, en, en gros tu peux pas test euh, donc oh, c'est euh, clair c'est trop bien ah. c'est magique et franchement une vraie difficulté Enfin le mode euh, Whish. suprême Whish. Euh, je crois que ça fait suprême le dernier mode bon, de difficulté mais il es... tellement dure, Mais c est, c est tellement, tellement dur. C'est de la folie, les mecs. Il, ah. il, faut, il faut plusieurs mains et plusieurs cerveaux pour réussir à comprendre ce qui se passe. Euh, J'ai trouvé ça absolument hallucinant. J'arrive au troisième mode de difficulté euh, de temps en temps. Le mode suprême, c'est même pas la peine. J'ai
3: je, je... 100% le jeu en extrême, moi. Euh, donc le mode avant le mode suprême. Et ouais. en, mode, en mode suprême, j'arrive à faire 200. <rire> c'est <rire> tout, c'est ouf. Ah ouais, le, le, le gap en fait, de difficulté est euh, énorme. Ouais, c'est ça. Dépasser euh, le, la vitesse 11. Ouais je suis plus là et le Battle of the Big Bridge en mode suprême oh là 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 arrêtez arrêtez vos bêtises impossible et sache aussi que ça donc c'est un dérivé direct de la version arcade du jeu donc il y a une version arcade et j'ai pu la tester aussi d'ailleurs au Japon et il y a un contrôleur spécial où vous avez du coup sur en haut à droite de votre main droite et en haut à gauche de votre main gauche vous avez un énorme stick analogique genre un peu trackball qui peut se être dirigé droite gauche au haut-bas-diagonale et sur votre pouce vous avez un bouton voilà donc un bouton à droite un bouton à gauche et du coup le jeu se joue comme ça donc tu appuies sur les boutons pour valider les notes et dès qu'il y a les, les flèches et que tu dois bouger en haut et en bas tu utilises les grosses boules qui, qui bougent du coup sur, sur un axe de rotation pour valider toutes ces notes et c'est d'une ergonomie incroyable bien plus que celle euh, de la handle euh, switch hein, j'ai envie de dire enfin heureusement que les diagonales n'existent pas vraiment je sais pas si t'as remarqué les diagonales n'existent pas en fait dans le jeu non. tu valides haut ou droite euh, c'est ouais, pareil tu, que c'est
2: plutôt facilité et effectivement faut pas prendre les commandes de base il faut jouer avec les gâchettes ouais. faut jouer avec, faut les, faut les, jouer gâchettes, avec les gâchettes c'est mort
3: exactement faut jouer avec les gâchettes <rire> sinon <rire> c'est impossible foutu. mais, mais voilà. ouais génial moi aussi un Super. Grand, grand, grand grand moment et
2: euh, sinon euh, du coup en termes de jeu il y en a deux autres je vais passer vite fait sur Xenoblade euh, Xenoblake Chronicles
3: 3 T'as pu est... arriver à la fin de ce jeu Oui, ouais, ouais, ouais,
2: j'ai je pu je finir Je ne vais pas te dire en combien de temps exactement oh. Parce que ça a, ça, ça a été étalé T'as vu les jeux auxquels il joue alors qu'il y a un gosse C'est incroyable C'est ouf. Ah oui, mais pas beaucoup, problème. ce mec. Hein. Je ne peux pas jouer à des jeux qui durent moins de 100 heures Et en plus il faut que je fasse à 100% donc, Tu dis, vois, ça, un combien heures par nuit en moyenne euh, En toute sincérité, euh, là ces derniers temps Je suis à littéralement euh, Entre 2 et 3 heures de moyenne par nuit euh, et, et tellement que Tu, tu sais quoi une ouais. Petite anecdote Le jour de l'embargo du test de Zelda ouais. je, me, je me suis absolument pas réveillé Je me suis réveillé <rire> Il était 11h40 Il était 11h40 Mais non, on en reparlera et là c'est vraiment mon corps qui a dit stop parce que je me réveille sans réveil de tous les jours ouais. depuis des années et mon corps il m'a dit stop euh, à 11, et en 11h40 c'est ma femme qui m'a réveillé hein. wow. euh, qui, qui, qui revenait de je sais plus où ouais, Ça il se trouve dormi jusqu'à 13 h oh, 40 Heureusement j'avais déjà fini le test avant, avant euh, tout était prêt mais euh, je peux te dire que ça te fait un coup <rire> tu vois tu me fais waouh. attends l'embargo il tombe à 15h qu'est-ce qui se passe mais Donc voilà. si tu
3: as fini le jeu tu l'as kiffé Xenoblade 3
2: non, franchement, je, je l'ai kiffé, je l'ai trouvé super, un, super intéressant, l'histoire euh, vra vraiment fun, moi j'ai moi, bien aimé, même si euh, le personnage principal, est, tu t'en fous un peu. C'est le euh, système de jeu qui est cool. Mais les autres, voilà, le système de jeu est vrai, vraiment cool, après c'est un jeu sur lequel il faut avoir du temps effectivement, et il faut aimer un petit peu se balader. Mais l'open world qu'ils ont mis, et c'est marrant, puisque ça va faire le lien avec euh, Zelda de toute façon, vu que c'est euh, Monolith qui a aussi fait l'open world de Zelda. C'est euh, vrai, c'est bah, oui. vrai euh, voilà, Ils font vraiment un travail incroyable pour la Switch quoi. Ça, ça, ça tombe sur Switch euh, ces, ces grands open world c'est quand même beau Et euh, vraiment un jeu à faire Les musiques sont malheureusement un tout petit peu en deçà Dès mmh, de black Chronicles 2 mmh. Qui était vraiment, c'est Black Chronicles 2 C'est une des meilleures BO de, de JRPG De ces ah, dernières je années Je enfin, de... moi aussi eh, Incroyable, je, je l'adore toutes ces ah, musiques chantées quand t'as une gaule et tout ça, enfin bref c'est absolument incroyable. Là c'est un petit poil en dessous mais ça reste du, du très bon niveau. Bref c'est génial. Et par contre le dernier jeu que j'ai découvert que maintenant mais qui est sorti à un certain temps, c'est Chains of Icos. Il est super ce jeu. C'est un des meilleurs JRPG qui est sorti voilà merci, ces dernières années. Merci. Si, si vraiment vous ah, cherchez, si jamais vous êtes du genre à vous dire Final Fantasy ça a changé, ça n'existe plus et Final Fantasy à l'ancienne, mmh. voilà. of Icos. C'est of Icos, c'est vraiment un, j, un JRPG à l'ancienne comme tu l'aurais joué sur Super Nintendo. Euh, à l'époque, excellent, euh, le, bonne durée de vie, de bonne mécanique euh, de jeu, à faire à absolument si vous aimez le genre et que vous avez les JRPG old school, il est excellent il est old school, sans avoir les débilités old school de « je fais du farming pendant euh, 30 ouais, heures merci, pour avancer ». Il se met à jour euh, intelligemment, mais il a, il a énormément de choses intéressantes et à raconter et, et un très bon humour aussi, un bon humour
4: dans les dialogues. chain heroes, hein, et pas Echoes. Non, hein, euh... euh,
2: Non le jeu c'est Chain C'est
4: Chain Chain je ne sais pas pourquoi j'ai marqué Ecos, Chain oui. Heroes. Mais... C'est ouais. parce que c'est a qui bit of a little son of et little de la merde
1: little bit
4: of a little bit of a little collé son message, il a peut-être mis a peut-être mis
3: possible. C'est possible. <rire> que...
4: Je viens de te dire que j'avais deux ou trois heures de sommeil bah
2: sur ces voilà. haies
3: et des machins. Tu peux avoir peut-être À la base, c'est un jeu indé, donc euh, pixel art ultra réussi et qui s'inspire de Final Fantasy à l'ancienne, hein, comme euh, vous pouvez un peu le voir justement ici. Et c'est un jeu qui était disponible, peut-être encore sur Game Pass. Tout Alors, à fait. Rien à voir. Mais donc, vous pouvez y jouer si vous avez Game Pass. Vous pouvez le faire sur Game Pass. Tous ceux qui ont fait ce jeu m'ont dit que c'était génial. Tous. Il n'y a pas. Un man qui est venu en me disant c'était nul. Euh, il a pris des critiques dithyrambiques. Je, je vois même s'il n'est pas
2: euh, un des meilleurs métacritiques euh, de, de l'année où il est sorti. Il y a 91 métacritiques, un truc comme ça. Ah ouais, ouais,
3: ouais. Et bah, coup, ouais euh... Fort de chez fort. Donc voilà, Chain Ecos. Euh, on est trop passé à côté de ce jeu parce qu'il y avait tellement, tellement, tellement de sorties. Vraiment, c'est euh, grosse reco là. Ah ouais. Totalement. Les yeux fermés. Et euh, fermé. Rocco personnel aussi, même si je n'ai pas pu aller encore à la fin du jeu, parce que bah malheureusement, à chaque fois, rattrapé par des gros jeux qui sortent. Mmh. Et là, c'est vrai qu'à part Zelda, on ne joue pas à grand chose en ce moment. Si je joue à FF4 moi en ce moment, mais. Euh... Tu sais, quand Zelda me saoule, parce que j'ai trop construit de trucs dont je me branle, euh, <rire> je lance FF4 Pixel Remaster et je kiffe Pixel Remaster vraiment trop trop bien. Ouais. Euh, voilà, merci beaucoup Anagoun. Quelle liste incroyable, exhaustive. Mais je j'en reviens pas à quel point tu peux jouer à des trucs. Je crois que j'ai pas fait la moitié des jeux. Si Octopass, euh, moi, j'ai envie de continuer, mais je comprends totalement ce que tu dis sur le jeu je suis totalement en phase euh, sur Xenoblade, euh, je suis en phase sur Tunic un peu moins en phase sur Hades, moi j'ai vraiment, vraiment kiffé le, le jeu mais comme t'es trop fort et que t'as terminé en 3 runs euh, et moi en 10 bah, je peux, peux pas contre-argumenter, juste t'es trop fort tu
4: l'as dit sur Hades, il a dit un truc intéressant ouais. alors attention, je vais pas dire que tu t'es contredit, mais t'as ouais. dit au début que l'aspect roguelite c'était un de ses points forts vis-à-vis -vis de la narration c'est un point faible en termes de gameplay Et c'est étonnant de se dire que le concept de roguelite Arrive à la fois à être un point fort et un point faible sur le même jeu tout à fait, mais en fait, fréquent, il a, il a, par sa narration,
2: il a vraiment développé l'idée que tu peux te faire un glitch. C'est vrai que c'est compliqué de, de, de faire une narration évidente sur un regret alors que le but, c'est que tu recommences très souvent ce que tu fais. C'est compliqué d'amener une narration intelligente à ça. Ouais. Normalement, il y a assez peu d'évolution. Donc, bien sûr, tous les jeux essayent un petit peu de le faire, mais quand tu vois des dead cells, etc., tu vois que c'est quand même très limité. Euh, Manning of Isaac, euh, etc. C vrai. Lui, vraiment... Je veux dire, tu recommences plein de fois, mais tu as des dialogues différents à chaque fois, il y a une vraie évolution dans, dans ce qui se passe, même quand tu meurs plusieurs fois, il y a quand même une évolution vraiment dans les dialogues et donc une évolution narrative, alors que finalement, tu n'as pas avancé. Les trois quarts de ça. ces jeux-là, normalement, tu meurs en boucle en boucle ouais. et c'est une fois que tu as battu le boss une nouvelle fois que là, tu as une avancée de narration. Là, ce pas le cas. Dans la mort, t'as la narration aussi. Dans l'échec, t'as la narration. Et, et ça, j'ai trouvé ça euh, très,
3: très réussi à ce niveau-là. On attendra évidemment Hades 2 avec impatience. Voilà, vous avez des tas de jeux à jouer si vous ne jouez pas à Zelda en ce moment. Euh, on va enchaîner avec petite partie actualité. C'est parti, les news ah oh Et oui, oui, oui. Je dis petite partie actualité parce qu'évidemment, le gros, ça va être le dossier, le test Zelda TOTK, On va partager un peu notre avis, notre test tous ensemble ici, débattre un peu autour du jeu. Mais on va quand même commencer avec des news sur deux choses. Déjà, New Super Mario, le film. L'as-tu vu à Nagoon Oui, je l'ai vu. L'as-tu vu en famille Je l'ai vu avec ma femme. Oh, as-tu apprécié le film
2: J'ai apprécier le film mais je me suis dit que j'avais à peu près 30 50 trop pour <rire> l'apprécier <rire> pleinement parce que je l'ai trouvé vraiment fait pour un jeune public c'est marrant parce que j'ai vu des films illumination où il y avait quand même un peu plus de vannes prévues pour ouais. tout le monde ouais. euh, là j'ai vraiment je me suis vraiment dit sérieusement si tu as plus de 7 ans c'est quand même un peu euh, <rire> un, un, un peu lourd c'est quand même un peu lourd mais bon
4: et le fan service qui fonctionne sur les trentenaires voire Cadra, qui joue à Mario depuis les années 80, il a pas marché sur toi. J'ai vu ce fan service. J'ai l'impression un peu qu'on me le vomissait au
2: visage ouais. assez régulièrement. Ouais, hein. Voilà, c'était ouais. un peu gros, c'était un peu machin. C'est sympa quoi. Mais c'est pas ça qui te fait la narration. Ouais. Par contre, j'ai vu les, j'ai trop vu les films marketing. Euh, clairement, il y, y a un moment, il euh, y, y a qui débarque sur Mario Kart, as les menus Mario ouais, Kart et le machin. Ouais. Tu sens qu'ils se sont dit ouais. Alors Mario Kart, ça par contre, c'est joué par un gros public et tout machin, ouais, Là, faut ouais. qu'on y aille à fond. Tu sens un petit peu tout ça. Et pour le reste, il y a quelques personnages qui sortent du lot. Étonnamment, les personnages qui, justement, ne parlent pas aux plus jeunes. Typiquement, le personnage du, du, du Luma. Ouais. Euh, du Luma complètement <rire> suicidaire. J'ai trouvé qu'il était tellement décorrélé du reste du film. Et Bowser, accessoirement. Je l'ai vu en français, je précise. Ouais, trop je, bien l'avant. Voilà, je l'ai vu en français parce que je savais que ça allait être du haut niveau. Ouais. C'est le truc que je regrette. De ne pas l'avoir vu en anglais, c'est pour Jack Black qui euh, est, est en général très bon sur les voix. C'est vrai. Ouais, c'est lui qui fait aussi le panda dans Kung Panda, par exemple, un pot, euh, pour vous donner une idée pour, en, en termes de voix en tout cas. Et je pense qu'il a fait un très bon Bowser. Ah, mais Mais en français, voilà. Le, on, de toute façon, à partir du moment où j'ai vu que le casting c'était des, des, ouais, des, des acteurs, des de voix acteurs. voix ouais. et Et pas, euh, et pas des, des acteurs de doublage et pas euh, des, 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 talent. des, des, voilà, des, des talents et tout, je me suis dit, ok, bon, on va avoir du bon niveau.
4: Et apparemment, euh, on a vraiment la prod. Française du film a vraiment poussé hyper dur pour qu'il n'y ait pas de star talent. Tout à fait. C'est vraiment pour le coup, euh, euh, comment il s'appelle Universal voulait qu'il y ait des star talent et, et, et vraiment Universal France ont dit non, non, on a vraiment des comédiens de doublage de ouf on veut absolument n'utiliser que pour ce film
3: ouais et c'est franchement bien fait bien fait et le succès est évidemment au rendez-vous on vous parlait des records battus par le film Mario et on se demandait ah, est-ce qu'il va atteindre le milliard oui le milliard était atteint ah, est-ce qu'il va s'arrêter là non il s'est pas arrêté là puisque il a enfin dépassé eh bien, le film qui est le plus grand succès d'Illumination depuis sa sortie, à savoir Les Mignons, en se classant ni plus ni moins à la quatrième place des films d'animation les plus rentables de tous les temps, derrière Frozen 2, Frozen, The Incredible 2, et il est à quel millions de dollars hein, sincèrement de Frozen c'est-à-dire de la Reine des Neiges et euh, de Incredibles. The Incredibles 2 voilà ouais. donc c'est encore jouable mais en tout cas les millions il l'a déposé et il peut encore faire mieux donc c'est déjà le plus gros succès d'animation de tous les temps c'est le quatrième plus gros succès pour un film animation de tous les temps il y a il y a quand même quelque chose qui s'est passé avec ce film. Il uh, y a un effet de... Il y a un effet, je veux dire public, un effet de mode qui s'est réalisé. Il y a un effet Mario. Mario fonctionne
2: vraiment. On a vu quand même un shift dans la gestion des adaptations jeux vidéo depuis quelques années. Il y a eu Sonic, il y a eu Pikachu. C'est que des films qui utilisent quand même l'animation même quand ils sont comment dire détective Pikachu et Sony mélangent les deux. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit shift où ils ont compris quand même qu'il fallait dans l'univers de base de façon plus efficace qu'il avait fait on va pas reparler de Super Mario le film de 1993 c'est sûr c'était très
4: bien ce
3: film s'il vous plaît non
2: mais euh, voilà, là à un moment ils ont dit on va arrêter de déconner On va arrêter de prendre un peu l'univers, les codes Mais finalement aller euh, casser et faire notre truc euh, à notre sauce Et c'est vrai que c'est un peu compliqué Parce qu'à la base quand on va dire qu'on va faire un film Mario Enfin je veux dire, bon, Mario c'est pas la narration qui machine C'est un univers complètement pété ça, bah ça Dans le sent film pas... non plus donc ça va Voilà, ça sent pas un <rire> film super bien fait pour le cinéma à la base Mais ils ont raconté une histoire en utilisant cet univers oui. En reprenant des codes un petit peu ils ont fait un excellent travail et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans dans les adaptations J.V. Ils ont enfin compris comment faire une adaptation ouais, J.V. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il y a vrai. que quelques années, il y a que quelques années, très récemment. Ils ont enfin compris et ça ça promet du beau. Ça reste pas venue. un
3: grand film de cinéma quoi, mais euh, ça reste un bon une excellente adaptation. Et quand JV. tu vois
2: ce qui s'est passé en série avec notamment euh, The The comment dire The Last of Us. Euh, derrière tu sens que voilà ça y est il y a un nouveau filon qui vient de se débloquer Après, et The Last of il suffit juste d'adapter hein. le jeu hein, c'est la même chose oui, donc, euh... il était déjà très adapté au cinéma mais non, tu vois ça, on va reparler de Metal Gear on va reparler de beaucoup de choses qui, qui pourraient être adaptées au cinéma efficacement c'est vrai et, et derrière Metal Gear on en a parlé pendant des années hein, de, de tu as,
4: as eu Arkane et Adjourners aussi avant qui ont été des séries Tout adaptées fait. de jeux bah, très populaires du moment avec euh, LOL et, et Cyberpunk qui étaient des grosses réussites aussi alors c'était des claques en termes d'animation comme tu n'en avais pratiquement pas eu depuis Spider-Verse, mais ça montrait que tu pouvais. Euh, tu m'en regardes avec des gros yeux quand je dis ça. Mais
3: je t'écoute. Ah, d'accord. J'ai <rire>
4: cru que tu étais choqué par mes propos. Ah non, non, excuse-moi.
3: Moi, je suis face à la lumière. Donc, évidemment, j'essaye de, de garder euh, les yeux ouverts. C'est compliqué, mais j'ai aucun jugement. Je, je bois tes <rire> paroles. D'accord. Continue.
4: Euh, non, mais je dis ce que j'allais dire c'est qu'effectivement. Comme, euh, comme le disait Anna good on a un revival effectivement des adaptations de judo depuis quelque temps, et je voulais citer ces deux-là parce que je trouve que ce sont des énormes réussites. Et ce n'est pas juste visuel, c'est-à-dire que la DA était tarée, mais c'était des superbes adaptations de ces univers, et là où c'était très très fort, c'est que Arkane, ça a réussi à accrocher des gens qui n'en ont rien à foutre de lol, et qui n'ont pas besoin de comprendre lol pour comprendre et kiffer la série. Vrai.
3: Et ça, c'était fort. Enfin, on verra en tout cas ce que ça a donné pour le film Mario. J'espère que le prochain... Euh se basera moins sur euh, les petits ressorts comiques classiques des films d'animation, les sourcils relevés, euh, les blagues à deux balles, des trucs comme ça qu'on mettra peut-être un peu plus de profondeur dans, dans, dans les persos, un peu plus de développement au sein même des persos pour en faire on va dire quelque chose d'un peu plus euh, profond. Là, tu, on, bidé, voilà. du
4: coup. tu veux qu'il fasse une Rage 2, en fait Non, c'est
3: impossible. <rire> je, pense, je pense que ce n'est pas possible. Là, avec le succès du 1, tout le monde va avoir en fait, envie de abidera,
4: voir le 2. Ça ne pas. Mais par contre, le, tu vois, j'ai parlé d'un effet Mario. Ça a rappelé un truc parce que, tu vois, depuis euh, 5-6 ans, en fait, depuis Mario Odyssey, je ne dis pas qu'on ne parle plus de Mario parce qu'il ne faut pas déconner. Dès qu'on sort un portage d'un Mario euh, et qu'on voit les ventes de Mario Kart 8, forcément, Mario, il fonctionne. Mais Mario... Il n'avait pas eu l'occasion de faire l'actu sur quelque chose de nouveau depuis très longtemps le dernier truc Mario vraiment nouveau qui sortait de nulle part, c'était Mario Odyssey en vrai. octobre 2017. Depuis, on a eu des portages de jeux Wii U qui étaient excellents. Ouais. On a eu euh, les univers connexes Mario comme Luigi Mansion 3 par exemple qui ont super bien marché. Il y a le
3: parc d'attractions, n'oublie hein. pas, pas c'est hein. le vrai truc Mario. Ouais. Hein.
4: C'est le vrai truc Mario, mais c'est pareil, c'est très récent aussi le parc d'attractions. C'est ça. Et tu as un revival de trucs autour de Mario depuis quelques mois. Le Land effectivement, Super Nintendo World qui est quand même très axé Mario, hein. c'est plus Super Mario World qu'autre chose. Ouais, actuellement, oui. Et ce film... Qui rappelle que le boss du jeu vidéo, c'est Mario et c'est personne d'autre. C'est le personnage iconique qui incarne le plus le jeu vidéo. Et c'est pas parce qu'il a rien sorti de nouveau depuis 5 ans que ça reste pas lui qui est le numéro 1. Mario, il a juste à se pointer, dire
3: Hello Et c'est bon, c'est fait, voilà. <rire> C'est un, un peu caricatural mais t'es pas loin en tout cas d'avoir tort. GG en tout cas au studio d'Illumination hein, pour leur performance sur le film. On continue aussi pour vous signaler que ben, la chronologie des médias étant n'existant pas déjà aux états unis et euh, les rythmes de parution étant très différents, le film est d'ores et déjà disponible en VOD et bientôt en DVD Blu-ray aux États-Unis et au Canada. Donc le box-office, c'est mort. Là, il va plus monter du tout maintenant qu'il disparaît et en VOD. Après, il y a le Japon encore, l'Asie ouais. qui a drivé beaucoup les chiffres. C'est pour ça qu'il y a eu un rebousse oui. ces dernières semaines parce que tu sais, il est sorti très tard au Japon pour la Golden Week. Euh, et euh, bah ça y est, vous pouvez très probablement vous procurer une version légale ou pas, De, du film ah bah, Mario, bravo. si jamais vous ne l'avez pas vu, bah écoute, c'est vrai, hein, on ne va pas se mentir. Et euh, ne le faites pas, mais euh, mais c'est fait, voilà. Mais euh, le 16 mai, donc on est là, l'heure on enregistre là le 17 mai donc il est déjà disponible sachez qu'évidemment comme c'est bah, au Canada vous avez les sous-titres en français de toute façon dedans ou la version canadienne attention qui est différente de la version française je tiens tout de même à ah, vous c'est pas les
4: doublages français c'est vrai non la version québécoise oh, il faut trop que j'aille le voir <rire> juste pour écouter les doublages québécois du film Mario
3: exactement bah écoute je t'en prie hein. fais toi plaisir en je tout vais... cas oh, écoute, je vais enfin le payer comme ça voilà. en tout cas c'est le record alors là sincèrement on a... on a bien fait en créant ce podcast les Nintendo parce que année après Bon, Nintendo a l'habitude de battre des records, mais là, c'est tous les records qui sont battus systématiquement. Il n'y a jamais eu autant de regard autour de Nintendo. On faisait le bilan financier la semaine dernière... On avait remarqué qu'ils avaient embauché plus que jamais de personnes qui grandissent, même si, je sais qu'ils sont toujours un peu frileux de grandir ou de grossir, mais ils sont un peu obligés. Ils sont combien maintenant ils, ils commencent à toucher ils les 7000 sont... ouais, hein Ils bon commencent
2: bon, à toucher ouais. les 7000. Ils étaient 5500 pendant un petit bout de temps. En, en fait.
3: comptant le monde, hein, Worldwide. Hein. Ouais, bien sûr, worldwide,
2: mais 7000, c'est que dalle. Nintendo, alors qu'ils vendent des consoles, ils ont moins de gens qu'Activision ou EA. Yeah, hein, qu à... <rire> à... Activision et EA, yeah, je crois que c'était 11000. Mais... Euh, Activision, bon, ils ont balayé, je ne sais pas s'ils sont encore à 11000. Mais mais euh, voilà quoi tu, ils sont tout ça Ubisoft c'était 19 000 hein. ouais faut se rendre compte faut se rendre oh, compte Ubisoft de ça. 19 000 oh là 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 Nintendo
4: 7 000 personnes c'est incroyable ah mais Ubisoft ils ont combien de studios aussi ils ont plus de studios que oui. Nintendo en a hein.
3: mais là ça compte les studios que Nintendo a racheté cette année et l'année précédente les deux des années précédentes c'est ça euh, aussi, aussi qui compte ouais. exactement ouais. comme Next Level Game Monolith leur appartient aussi hein, ou pas euh, Monolith ils sont ces seconde partie je ouais. crois il okay. y, a, y a un truc comme ça en tout cas, sachez que ça fonctionne bien. Et on a maintenant les premiers retours sur la sortie de Zelda. TOTK, et bien on l'apprend via le journal Figaro en France qui a fait un suivi dans les FNAC françaises pour la sortie de Zelda. Tu nous le disais la semaine dernière, anti Star. les FNAC faisaient quelques-unes des ouvertures spéciales à minuit, des soirées spéciales, pareil pour quelques micromanias en France. Et bien, sincèrement, pour les vendeurs euh, de la FNAC, c'est ni plus ni moins que du jamais vu aussi magnifique article de Chloé Wautier que euh, je salue bien entendu puisque c'est aussi et eh bien ma collègue sur un autre podcast euh, traitant de jeux vidéo hein, quête latérale et et euh, eh bien euh, 100 000 exemplaires plus 120 000 exemplaires vendus euh, le même week-end sur les, les ventes de Fnac. Juste Fnac. Juste oui. Fnac, ok. En rajoutant les, les ventes dématérialisées, mais surtout, ce que constatent les vendeurs Fnac, c'est qu'ils ont vendu 8000 amiibo durant mmh. cette période et les gens repartent avec un panier moyen la manette mmh. les, les accessoires de ouf malade mental il n'y a qu'à voir le Yankees ici du coup ils se disent non seulement on vend les jeux surtout 80 000 précommandes hein, dans les FNAT hein, quand même mais surtout eh bien on, on rayonne sur d'autres accessoires donc ça fait vraiment très 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 plaisir sachez du coup que le jeu pour son lancement, a atteint les 500 000 exemplaires en trois jours en France. Ce qui
4: est monstrueux.
3: C'est monstrueux à titre indicatif. Hein. Les ventes physiques hein, de FIFA sont sur le premier week-end. Donc
4: FIFA 23, le dernier sorti. En mais oui,
3: exactement, mais celui qui a quasiment le mieux ah ouais. marché. Hein, de 420 000, c'est-à-dire qu'on est sur un phénomène équivalent. Surtout
4: FIFA. FIFA, FIFA ça sort sur PS5, sur PS4, sur Xbox, sur PC. Exactement. Et, et FIFA, c'est le jeu, tous les ans, on le sait, alors les gens, ça les fait marrer quand on dit cette expression, mais c'est le produit culturel le mieux vendu en France tous les ans, FIFA. Oui, c'est à à de ouf. Et Nintendo, avec un jeu qui ne sort que sur une seule machine, fait mieux. Et, 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 et je
2: dois t'avouer, franchement, en ça, ça a été. Euh, y autant, autant j'ai kiffé que jeu, autant je ne m'attendais pas à un texte succès moi non plus je ne m'attendais pas à un tel succès ça parlait de, de préco, hein. Hein ça parlait de de ça record de préco ça parlait de record euh... de préco mais, mais après tu, tu te doutes que ceux qui voulaient jouer à la Zelda il y avait beaucoup de gens qui avaient le préco c'est vraiment un, un jeu avec Bien un sûr. bon pourcentage de préco quand même sur, 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 sur son panel de joueurs mais franchement que le succès soit aussi retentissant là je pense que même Nintendo je ne suis même pas sûr que Nintendo s'attendait à tellement à exploser leur record de tous les temps. Hein, Alors,
3: à peu de chose près, donc Nintendo euh... France, qui est toujours un peu frileux quant au stock, a essayé d'anticiper au maximum. Et du coup, ils ont pu livrer 500 000 exemplaires, mmh. ce qui est déjà euh, énorme. Jamais ils commandent 500 000 exemplaires. Mais il faut s'attendre, d'après en tout cas Nintendo France et la FNAC, à des ruptures de stock. Ouais. Il y en a déjà dans certains. De,
2: de, de, de jeux. Voilà.
3: On sait toujours Sachez que le... dans
2: ce genre de truc, même s'il si y en a beaucoup parlé, il y a toujours une deuxième vague. C'est-à-dire que mmh. là, d'un coup, il y a plein de gens qui y jouent. Du coup, il y a plein de gens qui voient sur Twitter. Attends, qu'est-ce que c'est que Exactement. ce jeu
3: Exactement. Euh, on sort de partout. Et il y a plein de gens qui vont se dire Bon, bah attends, euh, ça a l'air sympa. Ouais, je rappelle que ça fait acheté, hein. une semaine que Teoteka est en Trending Topic Twitter. Hein. Ouais. Le non, hashtag Teoteka.
4: En fait, il y, y a un truc tu vois, que je n'ai peut-être pas vu venir moi personnellement. Euh, et on va l'expliquer après au niveau du test. C'est un jeu, on a été plusieurs, je pense, à le sous-estimer un peu, à se dire, bon, Breath of the Wild, ça avait cartonné, donc forcément, c'est une suite, elle est très attendue, elle va très bien marcher, mais il y avait ce côté, voilà, on n'est pas sûr que ce soit complètement une suite. Je pense qu'en fait, la réception à la fois critique et commerciale de ce jeu est bien plus puissante que ce que n'importe qui aurait pu imaginer. Je pense que même les plus gros fanboys de Zelda n'auraient jamais imaginé que
3: ce jeu cartonne comme ça. On en est à un stade où, vous vous souvenez, dans Nintendo, on disait que ce jeu ne pourrait pas aussi bien marcher que Breath of the Wild, bah, étant donné le temps. Mais là, on... bah, le doute est levé. En fait, on s'attendait à ce qu'il fasse un meilleur démarrage, mais on pensait qu'il n'aurait pas la longue traîne de Breath of the Wild. Bah, là, on est en droit de douter, parce que sincèrement, oui. donc, sur oui. les trois jours dans le monde, dans le monde... Hein, le jeu a atteint les 10 millions d'exemplaires de copies vendues. Il n'y a qu'un seul jeu ces dernières années qui a réussi à faire ça. Savez-vous lequel C'est sur Nintendo Switch. C'est pas très compliqué. C'est f 0 Mario
4: Kart. C'est pas Mario Kart.
3: Pokémon Scarlet Violet. C'est Pokémon Scarlet Violet. Exactement. jeux. Exactement. deux jeux. Exactement. Oui, c'est fait sur la durée Mario Kart.
4: Je suis désolé, mais Pokémon Scarlet,
3: tu peux pas lutter. Tu as deux jeux. Et Pokémon Scarlet, il a fait combien Pokémon Scarlet, il a fait 10,2 millions. Ouais, avec deux jeux. Lui, il ouais. n'y en a qu'un. Enfin, ouais, c'est deux jeux, c'est le même jeu. Et euh, sauf qu'il qu est vendu près. 70 dollars. Personne n'achète les, les deux jeux, bien entendu. Nintendo s'est beaucoup <rire> plus de personne avec... ah, fait. Non, Jamais Qui personne ne l'a fait. Qui achète les ça. deux Pokémon oh, Franchement, Je bon, le demande. Hein. Sincèrement, ah, mais personne ne ouais, fait non, ça. Non, sûr, Pierre, tu fais pas ça, rassure-moi.
4: Non, non, ah, non personne ne fait Pierre, ça. Pierre, il n'achète que les jeux F0, il n'a pas, pas acheté pas. un jeu de Nintendo depuis 2004.
3: Donc bah, euh, ouais. Évidemment, évidemment. Bref, c'est un succès énorme. Sachez cela dit, un petit, euh, on regarde toujours un peu au pays où le jeu a, bah, a vu sa naissance, hein, au Japon. Le jeu fonctionne moins bien qu'un autre phénomène au Japon, encore plus important, Pokémon, mais un autre jeu aussi qui l'a détrôné sur trois jours, Switch. Savez ces, vous... Sur ces mêmes trois jours ou pas Sur ces mêmes trois jours de sortie, il y a un jeu qui a détrôné au Japon, Teoteka. Animal Non non, mais qui est sorti en même temps, ou tu veux non, dire Ah, non, non, à notre époque, c'est Splatoon 3. Ah, mais c'est au Japon, Splatoon, c'est oui. Splatoon, Splatoon 3 a été plus un phénomène, quasiment deux fois plus de ventes hein, pour Splatoon 3. D'ailleurs, c'était vendu à 2 millions, je crois. très ce, sa première euh, exact, semaine, c'était 2 millions et quelques. Exactement, bananes, hein. exactement. Mmh. Là où, euh, eh bien, on est à 1 million et quelques hein, sur le territoire japonais la première semaine pour tout. Les... C'est incroyable. Hein. Mais bon, euh, on n'est pas sur euh, le phénomène Splatoon de société qui est au Japon. Cela dit, bon, euh, je reviens du Japon. Le jeu était partout, partout, ouais, partout, 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 sur toutes les affiches. sur toutes les... Dans le métro, tu prenais le métro, il y avait le trailer du jeu qui tournait tout le temps. Dans les panneaux publicitaires, il y avait les trailers du jeu. Dans dans les arrêts de bus, tu avais comme chez nous en France TOTK qui était en affiche, il était absolument
4: partout. Après, à... il fait des super perfs dans un pays où historiquement la licence a jamais très bien marché. Elle a commencé à décoller avec Breath of the Wild comme partout ailleurs, mais c'est une licence qui a toujours mieux marché historiquement en Occident qu'au qu Japon. Exactement. Donc, c'est pas vraiment fait. surprenant qu'il fasse pas. Voilà. Bon, après, il n'y a pas à
3: rougir. Nintendo nous confirme un 2,24 million hein, Zelda au Japon, donc voilà, euh, donc c'est. Ouais.
4: Et tu vois la nouvelle dimension de la série On parle de 10 millions en 3 jours 10 millions, 10 C'est un score que Twilight Princess n'a jamais réussi à atteindre Alors mais que c'était un jeu au lancement de la Wii mais bien Ocarina of Time a dû attendre la version 3DS Pour, battre, pour passer les 10 millions ouais. C'est... Incroyable. Et Breath of the Wild, il a fait quoi sur sa première semaine Il a fait 7-8 millions, un truc comme ouais, ça. Ouais, c'est ça. Et Mais est après, vrai, on, on venait d'arriver les, les Switch. Tu vois, avec la Switch. Oui, les Switch d'être livré Là, voilà, le jeu sort sur une
2: console qui est vendue à 120 millions d'exemplaires. Donc, c'est vrai que c'est pas la même chose. Et effectivement, il sort sur une console en fin de vie. Hein. On rappelle que la Switch, c'est une console qui a 6 ans quand même. Donc, forcément, c'est beaucoup plus facile de taper des records extrêmement tôt quant à 120 millions de personnes qui ont mmh. déjà la, la machine.
3: N'empêche qu'il arrive directement dans le top 20 des jeux les plus vendus de tous les temps. Nintendo hein, puisque avec <rire> 10 millions t'arrives dans le top 20 des jeux ah, les plus vendus oui. tous les temps en 3 jours donc, en 3 euh, jours comptabilisés euh, excusez-moi on hein. est bien
4: il a, il a passé Mario Party Superstars qui n'a toujours rien à foutre là je suis très content <rire> <rire> ça, ça reste ça reste dans les jeux dont je trouve le total de vente le plus injuste de l'histoire de Nintendo
3: du coup l'espoir est là sachez. Donc on parle de Wii Sport ou pas sachez qu'il y a encore d'autres records que le jeu ça, est ça en train de code. battre on regarde la note open critique euh, record d'une note open critique donc le site qui regroupe euh, l'ensemble enfin l'ensemble quelques critiques choisies euh, c'est la euh, critique, c'est important mondial, le mondial,
4: un peu différent de métacritique. Un peu hein, différent
3: est... de métacritique, hein, tout à fait. Bon, le métacritique est aussi énorme, mais sur Bonne Critique, jamais un jeu n'avait atteint le 97 top critique et le 99% recommandé. Jamais un plus jeu n'avait atteint ça. Jamais un jeu. Voilà. Donc, avec l'ensemble des critiques. Voilà, bon, 10-10-10-10, tous ceux qui s'autorisent à mettre 10%. Euh, et euh, ben, voilà, il y a, y, a y a des notes qui sont un peu aussi contrebalancées, mais globalement, elles sont très 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 haute sur JV le jeu a eu 19 hein, chez nous on en reparlera justement à côté donc c'est un véritable succès une réussite commerciale une réussite de bouche à oreille évidemment une réussite et bien euh, aussi en termes de jeu pur puisque bon voilà la presse est unanime c'est un excellent jeu je vous prie de croire qu'on va en faire la review on ne pourra pas dire autre chose que c'est un excellent jeu ça n'est pas possible est-il fait pour tout le monde on en discutera peut-être euh, ici autour de la table mais enfin euh, en termes de jeu jeux vidéo, produits jeux vidéo, il a, a rien à dire, tu peux pas, tu, tu, quand, quand tout le monde est d'accord, tu, tu peux pas être là, non, c'est de la merde de votre jeu, tu vois. Quand, la, pas note,
0: quand la pire note, c'est 7 sur 10. Euh, ouais, c'est ça. C'est une <rire> seule personne qui l'a mise. <rire> surtout en fait, ouais. un
4: niveau de consensus qu'on voit extrêmement rarement. C'est-à-dire que les, les, les... tu as des grands jeux comme ça qui sont euh, très bien notés, qui vont taper hein, entre 90 et 95 sur Metacritic mais tu te rends quand même compte que dans le tas, il y en a quelques-uns qui... Euh, voilà. Tu vois, je prends l'exemple d'un The Last of Us 2, par exemple. Il avait beau avoir eu euh, ouais, des, des, des super notes un peu partout, il y avait quand même du débat sur la qualité du jeu. Euh, franchement, Tears of the Kingdom, c'est le premier jeu que je vois depuis une éternité où tu as l'impression que toute la presse est d'accord, sans aucune exception. Et, et je vais t'avouer un truc, en toute sévérité, je ne trouve pas ça normal.
2: Pour, ah ouais précisément pour Tears of the Kingdom, Tears of the Kingdom, on le sait, hein, c'est le jeu où Soit t'accroches au concept et tu ne peux pas penser autre chose que c'est un chef d'homme, clairement. Soit t'accroches pas au concept. Et, et je trouve problématique que... Et il y a forcément des journalistes qui l'ont fait. Hein, là, bon, tout que, le monde a accroché au concept. Là, ouais, ouais, que tout le monde est accroché au concept, c'est pas possible. Et en fait, je sais... Ce qui se passe dans le genre de cas, il y a forcément des gens qui disent « Ok, je pas au concept, mais c'est génial, donc je vais mettre une bonne note ». Et je ne suis pas d'accord avec ça. Mmh. Je considère que le principe de vérifier les avis différents, parce que tu peux avoir justement des, des, des avis différents. Et je trouve pas normal que les joueurs qui sont, no qui sont nombreux, enfin il y, y en a un paquet qui… Qui n'arrive pas à accrocher au concept Qui est quand même très bien très spécial, entendu, bien entendu. De, 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 de ce jeu qui ne qui t'indique rien Tu te démerdes tout seul Tu fais ce que tu veux
3: C'est pas guidé je dis pas que Déjà parmi les fans de Zelda Certains n'ont pas Par du tout aimé de Breath of the Wild hein. Mais
2: ces joueurs-là, ils ne sont pas représentés Ils sont représentés nulle part Il n'y a aucune critique qui va réussir à leur parler Moi je, 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 je comprends je pourrais comprendre qu'un mec arrive et mette, euh, je sais pas, euh, 12 sur 20. Ça donne comme ça. Ouais, je pourrais comprendre qu'il arrive ouais. en, en expliquant. dur. Voilà. Euh, moi je trouve que voilà on, on te suit pas, c'est derrière on, tu, tu sais pas ce que tu veux faire, au final tu peux faire un peu, un peu ce que tu veux, mais euh, donc du coup c'est un peu le bordel euh, enfin, je, je pourrais comprendre les, les trucs des, des armes j'aime pas, ça se casse, c'est chiant euh, je rêve pas, il, il faut juste que ces gens soient aussi représentés, après t'as une moyenne à la fin si bien sûr, 90% ont trouvé que c'était génial et qu'il y a, y, a, y a 10% qu'on trouvé, la note sera excellente à la fin c'est pas la question sur euh, des open critiques et tout ça mais que ces joueurs-là ne soient pas du tout représentés, moi, ça me pose problème je et je ne crois pas une seule seconde que 100% des gens ont accroché à mort à tous les aspects et pensent vraiment que ce jeu vaut euh, 19 ou
4: 20 voilà. sur 20 ou 95 sur 100. En fait, tu as voilà. deux façons de noter un jeu vidéo. Euh, Toi-même, tu me l'as appris hein, parce que de toute façon, euh, j ai, j ai... moi, je suis entouré littéralement de mes deux, de, de, des deux mentors dans ma cas dans le gaming. Hein. C'était le mec qui m'a appris à faire de la vidéo et le mec qui m'a appris à écrire des tests. C'est ah totalement ouais, ça okay. Ah non mais vraiment Là pour le coup C'est gênant, <rire> gênant. Ah mais euh... je, peux, je peux faire plus gênant Je peux ah dire, dire que je suis entouré Des, se... des deux seules idoles Que j'ai eu si <rire> Non je vais peut-être pas Après Patrick là. Bruel euh, pour le bluff, ouais. <rire> ouais. Pour le bluff, ouais. Alors, regarde, je, je, je suis d'accord, il y en a trois. Euh, et, et, et Pierre sera mon idole quand je saurai faire du montage vidéo digne de ce nom. Oui, mais euh, non, tu, tu m'as appris euh, un truc quand, quand il fallait tester des jeux chez JV. Tu m'avais expliqué la notion d'objectivité et surtout de subjectivité à mettre en opposition avec, avec la partialité. Tu m'avais mm -hmm. dit ce qui est important, C'est pas de faire un test objectif un test sera toujours subjectif. Ce qu'il faut, c'est savoir être impartial oui, c est c est savoir ça. ne pas euh, être influencé. Euh, par autre chose que le jeu auquel on joue ne pas avoir d'influence extérieure et un test étant toujours subjectif effectivement tu es en mesure de ne pas aimer un truc, de le dire et du coup de mettre une note qui va être ton appréciation personnelle qui du coup peut différer d'autres appréciations que tu vas avoir mmh. sauf que ça va être très rare et je pense qu'il y a effectivement deux façons de tester un jeu vidéo et notamment un jeu comme The Kingdom tu as les gens qui vont dire bah écoutez j'ai pas aimé je vous explique pourquoi et as des gens qui vont effectivement être en mesure de dire j'ai pas plus aimé que ça, mais je comprends que ce soit exceptionnel et c'est un jeu qui mérite qu'on le dise. J'ai souvent dit ça. Je prends l'exemple parce que je reviens souvent dessus, je trouve que c'est un excellent exemple. Euh, Pouillot, à l'époque de Breath of the Wild, donc Pouillot, l'ancien rédacteur en chef de Gamecult, euh, lui, il a pas beaucoup aimé non. Breath of the Wild. C'est un jeu qui lui a
3: déplu, c'est pas lui qui l'avait testé. J'ai pas écouté sa critique de Sumasen Turbo faudra, parce qu'ils l'ont fait très très tôt. Ils ont enregistré ouais, ouais. l'épisode pile poil à la fin de, de l'embargo. Oh, ouais, ouais, faut... Ils l'avaient tous faut... testé, j'ai pas écouté sa critique. Pareil, je dépend. pas encore Je me pose la question parce que je comprends littéralement pas comment tu peux aimer Tears of the Kingdom si t'as pas aimé Breath of the Wild il y a des gens dont pour, moi, pour
4: moi c'est incompréhensible en fait, en fait tu sais pourquoi parce que les gens qui trouvaient Breath of the Wild trop vide ils, ont, ils, ils appréciaient tout ce qu'il y avait, mais ils se faisaient okay. chier. Et les okay. gens qui trouvaient que Breath of the Wild était trop vide, ils sont contents parce que Tier 2 Kingdom il leur remplit vraiment ce monde qui le, était trop
3: vide. Le chat me confirme qu'il n'y avait que Camus qui a testé, a Camus, qui ouais. a testé le jeu. Très mais bien, merci vois, Puyo, beaucoup,
4: le chat. Puyo, à l'époque, n'avait pas trop aimé le jeu, ce n'est pas lui qui l'avait testé. Et il avait dit Moi, si je devais faire parler mon ressenti personnel, je mettrais 6 ou 7. Il a dit Mais par contre, je comprends complètement que le Absolument. jeu prenne un 9 select ouais. parce que c'est ce que le jeu mérite en termes d'innovation et d'apport aux médias. C'est ah. comme ça qu'il l'avait vu. Et c'est vrai que ça,
3: pour ça, tu as deux façons différentes de tester un jeu. Ouais, bah écoutez, euh, on va se remettre, évidemment, nous, à notre appréciation. Je vous rassure, elle ne sera bah, pas euh, forcément tout le temps euh, dithyrambique. On oui, bah, Mettre en le avant jeu encore, les, euh, les plus c'est moins. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on me confirme dans le, dans le chat. C'est plaisir. Petite dernière news, R.I.P. Pac-Man 99, voilà, si vous aviez apprécié ce Battle Royale, hein, évidemment, euh, euh, Pac-Man 99 hein, qui était aussi disponible avec Tetris 99, hein, pareil, Arika, Cross, Bandai Namco, qui avait euh, passé hein, le jeu hein, sur euh, eh bien, le Nintendo Switch Online, bah, sachez que le jeu va s'arrêter, alors probablement faute d'utilisateurs, notez qu'il n'y a absolument rien à craindre pour Tetris 99 qui continue de carte. Everver, lancé Tetris 99, vous jouez instantanément à ce jeu. Il n'en finit pas. Pac-Man 99, on va dire, a eu du mal un peu à trouver son public. Dommage! Si, ceux qui ont bah. aimé, je, je leur
2: conseille toujours euh, les Pac-Man Championship Editions ah, qui, euh, qui sont vraiment excellents. Et, et qui reprennent un gameplay vraiment c'est Pac-Man avec des vitamines, euh, avec beaucoup de vitamines. Euh, bien speed, bien fun euh, ce jeu. De toute façon, on reprend euh, Pac-Man Championship Edition hein, euh, déjà. Et franchement, voilà, extrêmement, extrêmement fun, euh, excellent. Il y a
3: pas la, 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 la dimension euh, Battle Royale, mais il y a du versus. Voilà, donc R.I.P., on se salue, sachez qu'il y a des choses que vous pourrez garder, allez voir les détails évidemment sur le site de Bandai Namco. On enchaîne immédiatement avec notre gros dossier du jour, c'est le test de Zelda, Tears of the Kingdom, c'est parti Ciao Nous avons la chance d'être en compagnie de Anagune, rédacteur en chef de jeuxvideo.com et testeur de Zelda Tears of the Kingdom. Avec toi, on va revenir évidemment sur ton test publié sur le site JV et à côté de toi donc nous sommes en compagnie d'un de, euh, des plus grands fans de Zelda hein, que je connaisse hein, franchement, hein, tu vraiment hein un fan absolu et total de, de Zelda. On a quasiment toutes les pièces de collection et tu en connais énormément du, du lore. On avait recue, reçu Linkto aussi, qui est un énorme fan de Zelda, donc anti-star. Quant à moi, et ben j'aime bien Zelda, d'accord ok. C'est pas ma série euh, préférée, ni même euh, voilà, mes personnages préférés. Mais Breath of the Wild est probablement un des jeux qui m'a le plus marqué dans mon histoire de gamer depuis un petit moment. Hein. Il fallait remonter, je pense, à un Mario Galaxy qui m'avait foutu une claque ah ouais. absolue mmh. euh, pour euh, revoir quelque chose qui m'avait vraiment euh, bouleversé comme, euh, comme Breath of the Wild. Euh, un peu finalement comme Animal Crossing euh, m'a fait mais c'est parce que je n'avais pas joué aux anciens Animal Crossing, tu vois. Là j'ai joué à tous les autres Zelda, et je peux vous le dire, il y a des Zelda que j'apprécie, je n'apprécie pas, je suis plus Zelda 2D. Zelda 3D, j'avais vite tendance à m'ennuyer un peu et à trouver juste que c'était Zelda 2D en bah, moins bien, parce que plus long, plus chiant et, et plus lourd en termes de gameplay. Euh, Breath of the Wild a complètement détruit ce que je pensais de ça. À part Wind Walker, j'en appréciais pas trop en 3D. Breath of the Wild a, a vraiment placé la barre complètement dessus. Du coup, on a tous joué à Tears of the Kingdom aujourd'hui. Là, on est mercredi 17 mai, à l'heure à laquelle on enregistre ça. Donc, on joue depuis vendredi matin ou vendredi soir. Toi, Nagoon, depuis bien plus longtemps que ça Oui, fatalement, j'ai reçu le jeu
2: bien en avance pour le test et c'était tant mieux parce que vu la longueur du jeu, je suis bien content de ne pas avoir eu à le tester en trois jours. Ah oui, punaise, oh, j'avoue. Ce qui était le cas de Breath of the Wild, rappelons-le. Euh, ouais c'était 5 jours Breath of the Wild euh, écriture du test compris vidéo test compris donc ouais bah c'était serré c'était serré il ah. fallait que je teste aussi la, la Nintendo Switch elle ah est bah bon. oui en plus c'est mais marrant. oui il y avait
3: la Switch à tester oh, je me souviens encore on, on avait même fait des hands zones de, de Breath of the Wild ensemble sur euh, les gaming live oui. où euh, on se balayait dans le plateau du prélude on trouvait ça incroyable et après on découvrait que bah, en fait, c'est pas le jeu <rire> en, en, en,
2: encore une fois il y a des trucs dont tu te rappelles dans, dans, ta carré, dans ton ouais. esprit mmh. de jeu vidéo la première fois que je suis descendu du plateau et que je me suis dit ok je vais pouvoir descendre n'importe où et là il y a ça qui vient de s'ouvrir ok c'est là c'est à ce moment là où je me suis dit dans ma tête peut-être que je peux accéder à la note de 20 sur 20 là, tu vois. la première fois
4: de synchronisation le moment où en fait tu, tu sais tu as cette note qui est toute noire ouais. tu as juste le petit plateau du prélude mais en fait tu ne mesures pas la taille du reste de la map mmh. et c'est la première tour de synchronisation que actives et que tu vois le bout de map que t'as ouvert et tu comprends le reste de ce qu'il y a autour tu vois où tu que
2: l'endroit le, où tu viens de passer 3 heures 3 heures ah c'était une goutte d'eau dans le jeu tu ça ah ouais. avant Breath of ouais. the
3: Wild c'était quoi votre Zelda 3D préféré ici autour de la table euh, 3D moi ça reste Ocarina, Ocarina très bien ici Majora's Mask, toi, Majora's Mask. pour moi c'est Wind Walker donc, ok, bon. on avait trois, trois Zelda ouais. euh, 3D préférés. Ouais. Euh, je découvre là notre avis lecteur sur JV, qui est de 14.4. Euh, le jeu subit-il du review bombing Oui, bien sûr. Il euh... n'y a, a
2: aucun doute. Avant même la sortie du jeu, en fait, euh, il, a, il a eu du review bombing aussi sur Metacritic, mais qui a été supprimé euh, par Metacritic. Nous, les, on supprime pas trop les, les review euh, bombing. Bombing, pourquoi exactement euh, bon, pourquoi on ne les supprime pas ouais. On non, supprime mais pour, que pour, les 20 et les 0. Euh, pourquoi mais, euh...
3: review bombé Quel est l'argument qui est le alors, plus mis en avant
2: Alors il y a différents ça dépend des jeux mais pour celui-là en fait il a été review bombé assez tôt parce que les gens ont considéré que c'était un Zelda forcément très proche de Breath of the Wild donc du coup ils ont, ils ont tout de suite attaqué en disant ouais non mais c'est que la mouise euh, en général il y, y, y a un réflexe de review bombé les jeux où on sait déjà à l'avance mmh. qu'ils vont recevoir des critiques assez, exceptionnelles ce qui était le cas de ce jeu-là il y avait assez peu de doutes hein, que ce jeu-là ait une notant en dessous de 19, euh, on va dire. Et donc, en général, c'est le
3: genre de jeu qui est revu d'office, quoi qu'il arrive. alors peut-tu nous parler un tout petit peu de ton thèse Dans quelles conditions c'était réalisé Et surtout, bah, qu'est-ce que tu as relevé pensé du jeu Nagune. Alors, euh, ma découverte de, re... de... Tyrion of Kingdom, c'est dur en... de ne
2: pas faire l'erreur. Hein on... ouais, je... C'est systématique. systématique. <rire> fait stop, mais... Ouais. mais elle s'est faite en deux étapes. Parce que je suis d'abord allé voir le jeu en amont en fait euh, chez Nintendo. tu ouais, t'as eu le Endzone. Euh... Exactement, en Allemagne. Euh, Allemagne. Ouais, J'ai pu aller faire une preview en Allemagne et donc j'avais un peu déjà joué au jeu, j'ai joué une heure on va dire euh, en Allemagne. Et donc j'ai eu cette, euh, euh, ce, ces petites impressions où tu peux pratiquement rien voir mais tu vois un petit peu. Et donc j'ai découvert un peu j ai, j ai découvert en, fait, en fait une structure qui m'a beaucoup rappelé Breath of the Wild et qui peut faire peur. Au départ, quand tu démarres un petit peu et que tu te rends compte les menus sont les mêmes, le jeu sont le même, la façon dont se passe le plateau du prélude euh, à la base est quand même très 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 similaire, similaire en termes de structure. La première chose que tu te dis, c'est j'espère que, que c'est quand même pas du 1.5, quoi, tu vois, de. Mais sur cette, partie de partie, cette petite partie, j'ai quand même réussi rapidement à comprendre que. Et je connais Nintendo aussi. Le principe de Ok, on est en train de me présenter là des éléments de gameplay. Et par contre, il n'y a aucun doute, les éléments de gameplay qu'on vient me présenter, ça va me permettre de faire des trucs qui vont avoir rien à voir avec, euh, avec Breath of the Wild. Vraiment, ça, ça change énormément de choses, ça change tout. Et je sais qu'ils vont jouer avec pendant tout le jeu. C'est Mais... toujours comme ça que fonctionne Nintendo. Même si, pas que ce jeu-là, même si vous jouez à Mario, un niveau égale un concept, oui. t'as toujours ça. Et voilà, si vous jouez à Breath of the Wild, un sanctuaire égal un concept, un truc égal... Et là, il y avait tellement de choses différentes que je me suis dit, il y a, y a quelque chose avec ça. Et, et y a la, la deuxième chose bah, que, que j'avais, c'est toujours encore une fois avant, c'est que la communication. La communication de Nintendo est exactement celle de Breath of the Wild. Et je vous rappelle que. Ouais, on avait revu Dans ça. le même ordre. Exactement. Dans le même ordre. Ils ont montré à peu près les mêmes choses au même moment. La sortie du trailer, c'est tout la même chose. C'est on vous montre rien. Toutes les images que vous avez vues, c'était que le
4: plateau du prélude. Complètement.
2: Et il y a un dernier trailer où il y a des images volées un petit peu partout et pop C'est bon, on ne sautait
4: plus rien. Et surtout un trailer très cinématique qui te rappelle qu'il y a voilà. une histoire. Qui te rappelle qu'il y a une histoire, ça va être très important,
2: je vais revenir un petit peu sur la narration parce que c'est un des très 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 gros points forts de cet épisode, surtout par rapport à Breath of the Wild. Mais en fait, avec ce, ce, ce trailer, la première chose que je me suis dit, c'est ok, ils ont fait la même chose que Breath of the Wild et Breath of the Wild, Wild s'ils avaient aussi peu communiqué, c'est parce qu'ils savaient très bien qu'ils avaient rien dévoilé de, 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 du jeu oui. et que les gens allaient être énormément surpris en jouant au jeu. Et la première chose que je me suis dit, c'est ça va être pareil. Ils nous ont montré des trucs. Ils n'ont pas montré vraiment un, au moins un ou plusieurs énormes ce se trucs dans, dans les Bro Tout à fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que même si vous avez vu les trailers, les trucs, les machins, ils avaient caché la vraie oui. nature du jeu. Et quand vous jouez au jeu, croyez-moi, oui. si vous avez actuellement vous avez vu que les trailers vous avez dit c'est trop propre, je brasse je vais pas y aller. Sachez que vraiment en vrai, ça avait beaucoup de choses cachées qui sont très différentes. Et donc du coup. Moi, quand j'ai commencé à jouer au jeu après pour, pour le test, j ai, j ai, et que j'ai commencé à avancer dans le jeu, et que j'ai découvert un petit peu des choses, alors je ne vais pas vous spoiler, euh, bien sûr, je me suis euh, je, rapidement euh, dit que, ok, c'est simple. D'une, euh, effectivement, tout ce qu'on t'apprend rapidement avec les constructions, mais aussi le recall, et surtout la fusion des armes, c'est de la folie en termes de gameplay, c'est de la folie. Et encore plus que Breath of the Wild, qui était basé sur le principe de, on va dire, la découverte en règle générale, celui-là, il est basé vraiment sur, la, sur il y a l'exploration toujours, hein, mais sur le principe de euh, essayer des choses, essayer des choses en termes de gameplay pur, que ce soit pour les constructions ou pour la fusion, c'est vraiment System D, System D the game, euh, à, à 100%. Et donc, tu te retrouves dans un jeu qui, plus que Breath of the Wild, te permet de faire chaque Moment, chaque instant, de la façon que tu veux. Tu peux, as au moins 3 ou 4 façons de jouer à Breath of the Wild et je m'en déjà rendu compte à la preview. On avait joué à la preview, on avait fait le plateau des préludes, on, on pouvait interviewer chacun, chacune des personnes qui étaient à la preview. Hein. Il n'y avait pas deux qui avaient fait la même chose pour passer euh, tout, ch 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 chacune des épreuves. Alors, il y en a, a peut-être une ou deux euh, épreuves où les gens avaient fait la même chose, mais si tu regardais, il y avait, tu parlais à un autre mec, il avait vu 1 ou 3 ou 5 trucs différents que tu pouvais faire que toi, tu n'avais pas vu. Et sur une session d'à peine une heure et où on a toujours au même endroit. À partir du moment où tu as ça, tu sais déjà que tu vas aller sur quelque chose d'absolument exceptionnel à ce niveau-là. Et effectivement, quand tu joues, c'est assez drôle parce que tu, tu arrives avec ces structures très bresseuses, -so en, en, en tout cas. Et puis d'un coup, tu vois un truc et tu te dis Ah ben mince, oula, genre, je pensais pas que ça allait être ça. Et un autre truc Ah oh mince, je pensais pas que ça. Et même quand tu as un principe, vous avez vu qu'il y avait pas mal de grottes. Il hein, y, a, y a énormément de grottes, mais tu rentres dans une nouvelle grotte et tu te dis Ah non, je pensais pas qu'il pouvait y avoir ça euh, aussi. Et une nouvelle grotte et Ah non, mais il y a encore autre chose. Et c'est comme ça tout le temps. Et c'est vrai que Breath of the Wild avait un côté un peu plus répétitif dans ce qu'il avait à te proposer, entre les Korogus et celui-là. Alors que celui-là, vraiment, euh, dans, dans ce jeu-là, c'est tu fais un mètre, tu vas à un nouvel endroit, tu as un nouveau concept. Et tu as des nouveaux concepts tous les 3 mètres dans un jeu qui a une dimension absolument énorme Bien plus grande que celle de Breath of the Wild, il y a énormément de choses à explorer. Le, le jeu est absolument gigantesque. Encore une fois, moi je, 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 je dis que c'est euh, Breath of the Wild x2 x3. Et, et, et donc, du coup, t as, t as, t as... quand tu vois le contenu qui est incroyable dans ce jeu, mais c'est pas juste du contenu pour être du contenu, c'est que malgré le fait aujourd'hui j'ai joué 180 heures, je suis heureux d'aller dans un nouvel espace parce que je sais que je vais voir quelque chose que j'ai pas vu ailleurs. Vraiment. Ouais. Et, et ça, tu n'avais pas vraiment ça dans Breath of the Wild. Tu avais quand même le, la, la découverte récompensée, le, pardon, l'exploration récompensée. Tu avais ça. Mais là, tu as vraiment des nouvelles mécaniques tout le temps. Et en plus, chaque situation, tu peux les aborder de différentes manières. Donc, c'est absolument hallucinant ce qu'ils ont fait. Et c'est vraiment extrêmement mérité de se dire. Il y avait un chef-d'œuvre et ils ont réussi à faire un autre chef-d'œuvre par-dessus.
3: Alors, je te coupe un tout petit peu et je te laisse continuer. Pierre, est-ce que tu peux du coup retirer les images Il y a des gens qui ont peur d'être spoilés par n'importe quelle ça image que ce soit. Peu. En fait, ça spoil, nous, ça, spoil que, pas. ça spoil que ceux qui ont fait ouais. le jeu. Ça ne spoil pas ceux qui font pas le jeu. De toute façon, vous ne vous souviendrez jamais de ce que vous avez vu. Laisse donc le son. De toute façon, là, l'image, j'arrive pas à avoir la HD de, de, de l'image. Laisse le son derrière, d'accord comme ça, ça laisse un peu, euh, on laisse imprégner un peu du son du jeu, de l'ambiance du jeu pendant que on tourne l'émission et on vous, retire, euh, on vous retire, les images. Euh, comme ça, vous n'avez pas peur de, de quoi que ce soit. Euh, J'ai pas envie de vous de, de vous, euh, de vous euh, choquer quoi qu'il arrive. Euh, je te laisse du coup continuer par rapport à ça. Donc ouais, un jeu bien plus gigantesque et c'est ce gigantisme. Selon toi, qui t'a fait euh, sortir en fait de l'état ou de l'impression d'avoir un peu le même jeu entre les mains C'est pas nécessairement ce gigantisme, c'est la façon dont tu disais
2: remplit ce jeu, ce jeu gigantesque. C'est-à-dire que disons bien que ce jeu a certainement en termes de de d'endroits de, de, où tu peux te balader. Déjà, Irul a beaucoup changé vraiment. Et je sais que tu as joué aussi. C'est surprenant, et, et j'avais joué, rejoué à Breath of the Wild, je rejouais à Breath of the Wild encore la veille de commencer à jouer à Tears uh, of the Kingdom parce que je voulais me remettre dans le bain, etc. Et c'est fou à quel point les régions ont bougé, tout a bougé, tu as des monstres partout, des grottes partout, tout, tout a bougé. Hein. Tu ne peux pas faire deux mètres euh, dans une zone euh, sans te dire « ok, ça, ce n'était pas dans Breath of the Wild hein. ». Euh, euh,
3: ça, ça a beaucoup, beaucoup bougé. Tu ne peux pas faire deux mètres sans te dire « ça, c'était dans Breath of the Wild » aussi tu peux pas faire. C est... C est... Pour moi, c'est aussi l'inverse. Tu fais pas deux mètres sans te dire. Mais punaise, ça c'est la même chose que dans Bioshock. Punaise, ça c'était en, en termes pas de Brassage. concept. Tu parles en termes punaise, de concept exact... et de trucs. De Je suis d'accord. De, 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 de
2: map et de lieu aussi. Ouais. De... En fait, en, en ferme, ce qui est, tout ce qui est étonnant ma... avec ce jeu,
3: tout est à la même place. Ouais, mais es
4: content de retrouver certains trucs.
2: Mais tout a changé. Typiquement, vraiment, il y, y, y a pas, euh, tu vois, si tu vas, tu vois, tu te rappelles de passages incroyables dont, comme l'île finaliste de 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 Breath etc., etc., Tous les moments iconiques où tu arrives, où tu te dis, je vais faire la même chose que dans Breath of the Wild, tu fais pas du tout mm -hmm. la il même chose, chose pareil, que dans Breath of the Ça, par contre, le ça, bois
3: perdu, le machin, le ouais. truc, tu peux
2: tout est, tu peux tous les compter. Ça, hein.
3: c'est des choses que j'ai pas encore faites. J'espère, en tout cas, évidemment, que tu refais pas la même chose que dans Breath of the Wild. Il a pas
4: eu de clac à ce niveau-là. Je vais pas donner d'exemple parce que justement le but c'est de ne pas spoiler. Je vais hein très doucement sous-entendre, mais vous comprendrez vous deux de quoi je parle. Bon, toi, tu l'as forcément vu, Ken, je ne sais pas. Il y a un endroit, il y a un endroit spécifique dans Breath of the Wild euh, où il y a une, une quête qui permet de débloquer un sanctuaire à la fin. Euh, C'est pas que ce soit pénible en soi, mais l'endroit où on est change radicalement de ce qu'on a vu du reste du jeu. Et je m'étais dit, si dans Tears of the Kingdom, cet endroit est pareil, j'aurais l'impression qu'ils euh, ont été un peu feignants. Et non seulement ils l'ont rendu très différent, mais je ne pensais pas qu'ils le rendraient différent de cette façon. Ce qui est balèze, en fait, c'est que tu veux de la différence. Tu veux quelque chose qui te justifie le fait que ce soit une suite, mais tu ne sais pas de quelle manière Nintendo va le faire, de quelle manière ils vont te surprendre. Et c'est là où ils sont très forts, c'est qu'ils ont pris l'habitude de te surprendre avec Breath of the Wild. C'est-à-dire que Breath of the Wild, on est sorti en mode, je ne m'attendais pas à ça, ils ont réussi à me mettre une claque que je n'attendais pas. Sur The Kingdom, du coup, tu te dis l'effet waouh il ne sera pas là, parce que tu vas peut-être être surpris par des trucs, mais tu t'attends à être surpris. Alors Breath of the Wild, tu ne t'attendais mais ce qui est fort, c'est que tu t'attends à être surpris Et ils te surprennent d'une façon dont tu ne t'attendais pas à être surpris Et moi, ah c'est ouais. ça, ça le truc qui m'arrive Et ça t'arrive plus. plusieurs, et ça... Ah ouais, plusieurs fois
3: ouais. ça arrive, je, je, suis, je suis peut-être devenu insensible Mais je vous jure que je... rien ne m'a surpris dans ce jeu Il y a des trucs qui ne surprennent pas Je n'ai jamais je eu viens. le moindre effet waouh En tout cas, dans... dans, dans... Enfin si, l'effet waouh, c'est... Qu'est-ce que c'est bien, Breath of the Wild, c'est un truc de ouf <rire> <rire> Mais... Sincèrement, il y a des corogus qui a... sont au même endroit, frère, c'est chaud. Ah non, mais les, Alors, kurugus, les, les, mais oui, les non, chaud les corogus, mais tu vois, même les
2: corogus, ça a été modifié. Alors après, encore une fois, l'avantage qu'a ce jeu, je trouve, sur beaucoup d'autres jeux, c'est que rien n'est obligatoire. C'est l'avantage, mm. c'est que s'il y a un truc qui te fait chier, tu le fais pas.
4: Mais, mais euh, ça peut quand les... même t'aider de le faire.
2: Hein. Ça Et... peut quand même t'aider de le faire, certes. Mais euh, les corogus, moi, je trouve qu'ils ont vachement bien travaillé le truc. Tout ce qui était pénible avec les corogus, ils ont réussi à bien le nettoyer, quand même. Typiquement. Leur placement, oh. ils sont démerdés pour que tu aies assez de, de kourogues à faire pour mmh. juste augmenter ton, ton inventaire mmh. et que cela soit placé à des endroits évidents. Si tu regardes bien, le, ils ne sont pas placés euh, au hasard. Typiquement, les kourogues que tu dois aider à amener euh, à un autre endroit, ils ne sont, ils sont, sont invisibles. pas visibles. Mmh. D'une, ils ne sont pas visibles. Deux, ils sont faits placés pour que, quand tu le fais, tu découvres quelque chose. Ouais. Tu, si tu regardes bien le ouais, chemin ça, que tu vrai. fais, où est-ce est que tu arrives, en fait, c'est fait pour te faire découvrir. Un endroit où aller, le deuxième Korogu, quand t'arrives, il est en fait à côté d'une grotte mmh. ou un truc T'as as, as, as souvent une, des ouais. trucs
4: comme ça. C'est une double découverte en fait. Parce que les Korogu de Breath of the Wild, ouais. t'avais une quête, tu étais intrigué par un lieu, tu t'y rends, tu tombes sur un Korogu, point, c'est fini. C'est ça. Donc, là, tu fait. trouves le premier Korogu qui, qui recherche son ami. Ouais. Déjà, déjà, je suis désolé, si t'as si un cœur, t'as envie de l'aider
3: ah, hein. ah mais de ouf Le, le premier, je, mon, mon cœur saignait Le deuxième, <rire> j'étais triste Le troisième, il me saoule un peu Et le quatrième, j'avais envie de l'enterrer vivant et ce en on fait, fait plusieurs joueurs, au 12ème, au <rire> j'ai envie de casser ma switch <rire> Franchement Débrouille-toi frère, j'en peux plus de t'emmener, c'est tout et le temps bah, la même quête et
4: bah justement, c'est ce, ce que tu n'es pas obligé de le faire. C'est-à-dire que peut-être qu'au bout d'un moment, tu en as marre de les aider. Ah mais ce que, que je fais, j'ai mis, j
3: ai, j ai, je n'utilise jamais hein, ces trucs, j'ai mis un sticker. Et j'ai fait, je le ferai plus tard, frère, j'en ai rien à foutre de ta quoi vie. C'est ce que j'ai fait les trois quarts du temps. Typiquement,
2: dire, ouais. les Korogu que je vais amener. En fait, le, le truc, c'est que le problème de ce jeu-là, c'est que si tu vas à un point A, un point B, mais qu'à chaque fois que tu te dis un truc, tu te dis, je vais le faire c'est même pas la peine, tu n'avanceras jamais dans le jeu, <rire> tu peux jouer 250 heures sans jamais avancer d'un pas dans ta quête. Vraiment. C'est ça, c'est Si tu vrai. croises un truc et tu dis « je vais le faire », parce que le, le temps que tu le fasses, tu vas croiser 5 autres trucs. Ils, Donc... auraient pu, ils auraient pu trouver un peu d'autres trucs. Et, mais en fait, oh. mais ils ont trouvé d'autres trucs. Franchement, continue à jouer, mec. Ils, ils ont trouvé d'autres trucs. Et, euh, pour te dire une idée, j'ai fait le jeu euh, en me disant... Au départ, j'ai fait un peu les korogus. À un moment, je me suis dit « ok, je vais arrêter de, de faire les korogus qui sont sur le chemin ». Qui, qui, où je vais voir le Korogu par exemple ouais, ouais, ouais. J'ai arrêté, j'ai ouais. arrêté de le
3: faire depuis longtemps T'as arrêté les pancartes aussi ou t'as continué les pancartes
2: Les pancartes c'est pareil À un moment j'ai arrêté, c'est juste qu'à un moment quand je passais que Je me suis dit bon je ressortais, j'avais plus rien à faire, tiens vite fait Je vais aider machin, et ah, quand je me suis mis ça dans la tête J'ai continué à jouer comme ça <rire> Et mine de rien <rire> Des au goût que j'ai découvert en hasard parce qu'il y avait plus qu'une pierre à soulever et tout machin, ouais. j'en ai fait 120 ah, J'en ai fait 120. Ah, quand même! Et, et en fait, c'est comme ça qu'il faut les faire, les courgous. C'est ouais, bah oui. sur ton chemin, tu machines. Oh, euh, c'est comme ça que je les je ai fait fais... dans Breath of the Wild. Mais hein, c'est comme ça qu'il faut les faire. Faut... Un jeu... De toute façon, Breath of the Wild, c'est marrant parce que c'est un jeu qui mm. me soigne de ma grande maladie de il faut que je fasse à 100%. Ouais, ça. Breath of the Wild, il te met ouais, tellement ça. dans la gueule de si tu de me faire à 100%, si tu es vas mort, mourir. C'est un jeu que tu ne peux pas faire à 100% et c'est pas grave. Tu peux.
4: Ah bien sûr que Donc, si tu, 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 tu peux Mais il y a, y a un moment Tu es malade
2: Voilà c'est voilà. ça Je suis désolé que Tu es malade Si, si vraiment enfin voilà Tu es malade T-Star. J'ai
4: aimé le fait Alors le fait Que je l'ai Tu fait malade screen, Ça va peut-être jouer aussi Ok ouais. Mais, euh, mais tu sais que Je vais le refaire Je vais vraiment le refaire C'est-à-dire que J'ai parfaitement prévu que quand j'en aurais vraiment fini avec tout ce qui est quête principale secondaire et tout que l'effet spoiler sera passé je ferai des streams dédiés au Korogu hunting il y en a combien il y
3: en a de Korogu. toi t'as dit 120 là actuellement tu t'en es moi j'en suis à 120 alors que a, franchement j'en je, ai, ai on a à combien là allé, Antistar hein.
4: une soixantaine
3: ouais pareil moi aussi 60 70 je dirais et mais c'est utile et
4: beaucoup ces trucs de feuilles c est c est sur la voilà
2: j'ai énormément de feuilles sur ma carte j'ai pratiquement plus fait j'ai juste fait ceux qui étaient à
4: un moment sur mon chemin pas très loin t'as vu combien de marqueurs sur la carte 300 3 fois plus que dans Breath of the Wild. trop cool. ouais. et, et, ouais. et crois-moi
2: je, je, je suis à 200, hein. <rire> ah, 200 donc, marqueurs euh, sur ta map j'ai mis 200 marqueurs sur ma map oh et, la et la a, 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 en fait c'est assez hallucinant parce que t'as pas que t'as pas que ça à ah bah marquer oui,
4: oui, si chose.
2: tu regardes bien euh, t'as des moyens de marquer t'as plein de moyens différents de te rendre compte où est-ce qu'il peut y avoir des sanctuaires ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses que tu peux marquer sur ta map. Et surtout, une fois que tu as compris qu'à un moment, euh, bon euh, s'il fallait que tu ailles, ailles à ton point B et finir au moins ta mmh. petite mission, il euh, ne faut pas trop que tu regardes, hop, tu as noté plusieurs trucs sur ta map. Et c'est comme ça que ça joue bien. C'est parce qu'à un moment, tu vas arriver dans cette région... Pour faire autre chose, mm. tu vas finir ta quête et tu vas regarder sur ta map. pour ben alors, juste à côté, j'avais ça. Mm. Ben voilà, c'est ça que je vais aller faire.
3: J'avoue, gros point positif du jeu, il rajoute des informations sur la map qu'il n'y avait pas avant. Il y a des choses qui n'apparaissaient pas sur la map, maintenant qui apparaissent euh, comme des points identifiables. Je crois que les fées n'apparaissaient pas, c'est mm. tu sais, les non, lieux ça de fées. Là, maintenant, les... tu as les lieux de fées, ils sont les sanctuaires là. qui
4: apparaissaient et les, enfin, les points d'intérêt, genre village euh, et, euh, et relais. Là, que ce, ce soit grotte,
3: puits, euh, tout apparaît, trou euh, tout apparaît sur la map.
4: Et euh, tu vois, un, bien. Un, au niveau des marqueurs, un truc que je n'avais jamais fait dans Breath of the Wild et que je fais constamment dans le Survivor's Equilibrium, c'est que je marque des PNJ. Parce qu'en fait, il y en a tellement, il y en a beaucoup plus des PNJ, hein, c'est beaucoup plus vivant comme monde, il oui. y en a certains, je vois en fait qu'ils ont, qu ont une quête à me donner, mais en fait, c'est... C'est marrant parce que dans Breath of the Wild, je passais mon temps à m'arrêter sans arrêt de, de sortir de mon chemin, de me dire, tiens, je vais faire tel truc. Mais en fait, il y avait tellement de trucs à faire que certains, je les ai mis de côté, je me suis dit, bon, je vais marquer qu'il y a un PNJ à cet endroit-là. Euh, comme ça, j'y reviendrai quand j'aurai envie, parce que là, euh, sinon je vais encore trop m'éparpiller, tu vois.
3: On va, on va partager notre expérience de jeu euh, et bien tous ensemble. Après, on te laisse juste terminer peut-être en parlant maintenant côté gameplay, côté histoire. En côté gameplay, le gameplay a beaucoup changé, de nouveaux pouvoirs qui sont au centre de ce gameplay. Tout tu as fait. adhéré, tu as pas adhéré, tu as amalgamé, tu as pas amalgamé.
2: J'ai énormément adhéré, notamment à l'amalgame la, à, à dont on a parlé, les fusions qui sont. Je, je pourrais même pas te donner un nombre, personne n'a essayé de donner un nombre, ça te donne une idée en général, ah ouais tu, peux, bah, tu peux regarder sur internet, je sais pas si quelqu'un a essayé de donner un nombre de fusions, c'est simple, tout objet qui est dans ton inventaire, tu peux fusionner à ton arme, à ton bouclier, à des flèches, en sachant que ça peut avoir des effets différents selon avec quoi tu les fusionnes on parle de centaines d'objets, euh, plusieurs centaines d'objets, que tu peux fusionner de différentes manières à différents objets. Elles ont, même sur différentes armes, elles ont des effets différents sur les armes sur lesquelles tu les mets, euh, certains, certains objets. Il y a, y, a, y a un moment où je me suis dit « Ok, alors je fais quoi Je teste tout ?» Et le pire, c'est que Autant il y a des objets, voilà, il y, y a une logique. Si tu mets une fleur à la, à, au bout d'une arme, ça va pas servir à grand chose en théorie. Maintenant, euh, même un champignon, ça peut avoir un effet au-dessus d'une arme. Euh, euh, au final, j'ai jamais testé. Hein, je dois bien t'avouer. Eh ben pourtant, euh, ça se teste. Un champignon sur une arme, ça fait bien quelque Tout chose. Tout se teste. Ça fait bien quelque chose. Il y a même un nom. Tu regardes ton arme. prend un nom qui, en général, t'indique un petit peu ce que ça fait. J'ai eu
3: Mais... du beurre sur une Mais, arme. Mais De
2: toute façon, ça, ils l'ont montré le champignon sur le truc. Tu mets un champignon sur une arme, ça, ça te marque euh, épée, machin, ressort.
3: Quand tu, tu dis, mets, ah. quand tu mets du beurre sur une arme, ça fait une butter sword. Ouais. Et un mec dans, sur Twitter était très déçu, il voulait une « better sword ». Il avait ah, ouais,
4: ben, bon. <rire> eh, Cela dit, ça te la meilleure quand même parce que ça améliore un peu sa durabilité.
3: Mais ouais. en fait, t'as as plein
2: de petites astuces à la noix, de petits trucs bien réfléchis, de, 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 de petits... Voilà, tu vois, avec ton shield, t'arrives tu mets une bombe, tu peux re rebondir sur la tête d'un ennemi en faisant une explosion, en sautant dans les airs et après tu tires des flèches au ralenti. Euh, t'as as, as les artefacts sono qui sont utilisés aussi dans, dans les combats et qui ont des effets assez incroyables. Vrai. en fait, tes boucliers, maintenant, sont de véritables armes. Si tu les coupe avec la bonne arme. C'est vrai. vrai, ça change énormément de choses, hein, parce vrai. que tu as une arme fais un truc, tu as un bouclier, tu mets un lance-flamme, tu fais quelque chose. Ouais, oui, oui. Tu mets un miroir, tu fais autre chose dans certaines tu Voilà, ça, 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 fait, ça fait beaucoup, beaucoup de choses différentes et, et d'alliances
4: de gameplay. T'as des exemples effectivement comme ça qui sont très simples et qui ne spoileront rien du tout. À un moment, j'étais face à une espèce de, de, de grande porte qui était fermée par des stalactites de glace. Ouais. Et je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas d'armes de feu sur moi. Euh, j'ai juste mes flèches, j'ai diverses armes, j'ai mes boucliers. Et c'est tout con, mais le fait d'avoir le bon ingrédient, et en général, tu l'as, tu en as toujours suffisamment sur toi, que tu peux associer à n'importe laquelle de tes armes ou tes flèches ou ton bouclier, fait que tu vas fabriquer du feu. Et dans le pire des cas, c'est vrai, si vraiment tu vrai. t'as plus un seul fruit de feu, hein, disons-le, c'est l'objet, voilà, c'est le spoil le plus incroyable que vous entendrez... Euh, tu fais, un feu, tu fais toujours ton vieux feu de camp à côté. Dans tous les cas, ça marche et toujours. tu te fabriques du feu. Parce que ce qui est important, c'est que les vieilles astuces de, de gameplay de la elles marchent toujours. Mmh. Elles marchent toujours. Elles sont toujours là pour pour les gens qui, qui, ont, qui ont passé 500 heures dans le jeu de base bah ils sont pas comment dire ils sont ils sont pas perdus non plus quoi. Là, là, c'est vrai.
2: La, la double bonne chose avec ce système de fusion, c'est que ils ont cassé un problème qu'il y avait, le, le, le problème de durabilité des armes qui pourtant existe toujours attention. Si, enfin, si. en fait ouais, le truc hein. c'est que ils ont changé quelque chose d'énorme euh, dont il faut bien se rendre compte, c'est que dans Breath of the Wild, tes armes c'était dans ton inventaire. Mmh. Donc tu avais le droit, est-ce oh, que te permettait ton inventaire, ce qui selon le nombre de Koroguch que tu as fait, peut être entre euh, 5 et, euh, et une vingtaine. Euh, dans ce jeu-là, ta véritable arme, c'est ce que tu vas choper sur le monstre. Ouais, c'est ça. Et ce que tu chopes sur le monstre, vrai. ça va dans ton inventaire qui est infini à côté. Et en fait, t'as plus qu'à trouver, ce que t'en trouves truc que 3 secondes, n'importe quel bâton, mmh. tu mets ton truc pété euh, qu'il y a dessus, ouais, ton est... bâton devient une arme il au niveau. 30 et puis c'est bon. Il quoi. devient une arme au niveau. Donc en fait, au final, vrai. Vrai, vrai. le reste, c'est que des choses qui te permettent de porter tes véritables armes que tu as à l'infini. Et. Mais il par faut contre, crafter quoi. Il faut crafter mais attention, Ça justement, le système de craft est, est pas déconnant parce que par contre, les armes que tu as maintenant, ah, elles, ont, elles, ont de, elles ont des effets. T'as des, des armes qui ont vraiment des effets spécifiques, des pouvoirs spécifiques. Tu vas avoir une arme qui va, euh, qui va euh, euh, comment dire, euh, tes coups euh, qui utilisent de l'endurance vont utiliser moins d'endurance ou vont charger plus rapidement. T'as des armes qui vont être plus fortes selon ce que tu mets avec. T'as des armes qui vont être plus fortes dans des situations spécifiques. Sur et certains donc, types d'ennemis. Sur certains types d'ennemis. Et donc, t'as des, as, as des mariages qui sont à, à, absolument incroyables. Et, et ça rend... Toutes les armes intéressantes, alors que typiquement dans, dans, dans Breath of the Wild, les boomerangs que tu laissais tomber, il y avait beaucoup d'armes que tu laissais tomber parce qu'en eux-mêmes, tu prenais les armes les plus puissantes. Là, comme n'importe quelle arme peut devenir puissante, chacun des types d'armes que tu peux avoir... A un intérêt selon une situation. Et là, typiquement, je me retrouve à me balader avec des boomerangs
4: parce que tu peux faire des trucs complètement pétés avec les boomerangs que tu peux faire avec aucune autre arme. Tu jettes moins les armes à la con, effectivement. C est, c est... Dans Breath of the Wild, il y avait un problème réel au bout d'un certain nombre d'heures de jeu. Je dis pas que tu avais atteint une boucle de gameplay, mais tu finissais par rouler sur le jeu si tu avais assez évolué. Ah et oui, surtout, complètement. Et surtout, voilà, effectivement, aussi, hein, et surtout, ton inventaire, il était constitué quasiment que d'espadons et d'épées entre 40 et 70. Tu avais quasiment que ça. Bah, ouais. Parce que tu one-shottais quasiment tous les mobs, il n'y avait que euh, les gros gobelins argentés et les gros moblins d'argent qui te, qui te résistaient. Euh, là, tu as une diversité d'angles d'attaque qui est sans commune mesure, et en plus, bah, tu as beaucoup plus de, 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 de mobs différents. C'est-à-dire qu'on avait critiqué, le, le parce que Breath of the Wild, on l'a toujours dit, c'est un jeu, c'était un chef off c'était une révolution, mais il y avait plein de défauts un peu partout. Ce qui est assez phénoménal, c'est qu'il les corrige pratiquement tous, Tears of the Kingdom. Il y avait le bestiaire, mmh. notamment. Le bestiaire de Wraiths était très limité, malgré tout. Le bestiaire de Tier of the Kingdom, c'est vraiment un bestiaire de vrai Zelda, entre guillemets. Tu vois, les gens qui disaient « Ouais, c'est pas un vrai Zelda, il y a plein d'ennemis qu'on retrouve pas. » bon, ils,
3: ils ont mis des monstres EX, en gros, et ils ont multiplié par de le bestiaire, bah, donc c'est cool.
4: « T'as as des mobs que t'avais jamais vus aussi. » Alors oui, as des versions IX effectivement, mais tu as aussi des mobs que tu t'avais jamais vus. Ah oui, oui ils, ont ils, vu 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 ils ont, ils ont, de le ont vu le vu le par deux bestiaires. Rassure, ouais, ouais, ou ouais, tu ouais. retrouves, sans les nommer parce que je sais que les gens sont sensibles au spoil. tu retrouves aussi des mobs que tu t'as pas vus depuis plusieurs générations de Zelda, bien sûr, ouais. et qui font ultra plaisir à voir. Oui, ça c'est vrai, Parce que par contre l'appel au lore est bien. Parce que quand tu les connais pas, quand tu connais pas ces mobs, bah tu te fais niquer, parce que tu sais pas quelles sont leurs propriétés et c'est des saloperies. Et quand tu les connais, tu te dis, ok, je sais dans tel Zelda comment ils fonctionnent, mais dans Breath of the Wild, je ne sais pas qu'elle va être l'approche. Dans The Kingdom, je ne sais pas qu'elle va être l'approche, parce que je ne sais pas comment ils ont fait évoluer ce mob. Je suis désolé, mais déjà dans Breath of the Wild, les Linel, quand tu voyais les Linnels, tu t'imaginais pas que ça allait être des ennemis aussi redoutables. Ils étaient déjà chiants dans les vieux Zelda, mais c'était rien comparé à ce qu'ils étaient dans Breath of the Wild, c'est des mini-boss. Et même certains mobs d'apparence insignifiante, même si tu les connais, tu prends le temps de les étudier, parce que tu ne sais pas quelles dingueries ils vont te sortir, et ils te sortent une dinguerie à chaque fois.
3: Ah, ouais, bon, ça c'est sûr, il les... y a des mobs, je ne les ai toujours pas approchés du jeu. Hein, les, hein. Les, les combats sont en général <rire> plus durs parce que
4: les, les,
2: les... tu attaques vraiment oui, des groupes. Bref, ouais, au maximum, tu les 4 ou 5 ennemis. Là, dans ce jeu-là, des fois, tu as,
3: as plus de 10 ennemis hein, ouais, en face mais... de toi. C'est un vrai problème en combat. Hein. C'est horrible. Hein. On La... meurt beaucoup plus dans La caméra films. est ingérable quand il y a beaucoup d'ennemis. Les... What les, les... Ah ouais. Enfin, c'est impossible de. S'orienter convenablement d'un ennemi à l'autre. Ah, de focus oui, le bon oui, ennemi oui, oui. que okay. tu vas attaquer. Tu fais loquer l'ennemi, oui. ça loque celui qui veut, oui. et s'il y en a un qui a choisi de faire un dépassement Mbappé euh, <rire> sur l'autre, tu vois, en mode euh, ah, la passe Kim 2, font très souvent. ce qu'ils font très très souvent parce qu'ils sont plus intelligents <rire> ouais, qu'avant euh, les, les mobs, bah t'as loqué le mauvais et t'es là et tu vises le mauvais et l'autre il est sur ton flanc et il te frappe. Et tu
1: En fait
2: je trouve que bien ce qu'ils ont fait Parce que forcément ça manque la difficulté Mais ils sont quand même débrouillés Pour que justement dans Breath of the Wild Au final tu utilisais toujours les mêmes armes Là ça t'oblige justement ouais. à utiliser vraiment Le triptyque, il y a vraiment le triptyque Arme à une main, euh, espadon à, main à deux mains Et lance et vraiment, dans ce jeu, faut vraiment réussir à maîtriser le côté. Ok, il y a des ennemis, il va falloir que j'étais à distance. Il me faut une lance. Ouais. Innemis...
4: Tu peux faire des trous il lance aussi, c'est hyper facile. Il ah, y a
2: des ennemis, il faut que je casse leur truc. Donc il faut oui. que j'ai un objet contendant, parce qu'il y a la différence entre les objets contendants et tranchants. Si, euh, si tu veux attaquer un arbre avec un objet contendant, ouais. tu vas rien faire. Il faut un objet tranchant. Euh, si tu veux attaquer un ennemi en armure, comme on a vu dans le trailer, hein, qu'il y avait des ennemis avec des armures
3: et tout machin, avec une épée, tu, ouais. vas,
2: rien ouais. ouais. tu vas rien faire du tout. Il faut du contendant. Et, bon, et donc, après, du tu coup... résous
3: tous les problèmes en leur envoyant des bombes à la gueule. Hein. Je, je rappelle ça quand même <rire> ah. ouais. les bombes, tous ouais. les problèmes, ouais. sont, les problèmes que... sont réglés en leur envoyant des bombes elles sont pas trop... à l'infini elles sont pas ça, à l'infini les bombes, les mêmes
2: bombes et... Aussi. et là t'as pas encore à attaquer les gros ennemis mais si tu veux attaquer un gros ennemi ou envoyer plein de bombes dans la gueule je peux dire que ton inventaire il va, fait, il va faire la tronche hein. il, il, va il va descendre assez vite ah, je sais je suis toujours à court de flèche moi, donc euh... et, il, il va descendre assez vite Donc euh... après tu peux les jeter à la main les bombes si tu veux
3: oui ouais, tu peux les jeter tu peux, les, tu, tu peux y jeter à la main, main. Mais, je... ah ouais, mais mais, ouais. mais ça c'est je trouve ça pas instinctif on me l'a appris au début mais je trouve pas ah ça... mais alors, alors j'ai découvert je joue depuis 10 heures hein, je vais et, pas te mentir. et globalement euh, je trouve euh, tout le menuing encore beaucoup moins instinctif que dans Breath of the Wild et ouais. d'une lourdeur on a tu on... joues à Monster Hunter oui c'est super lourd Tu trouve ça d'une lourdeur Non mais c'est trop lourd C'est trop lourd C'est trop lourd je, Ce jeu je suis obligé d'y jouer en crabe Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est ouais, le crabe C'est ce systématiquement jouer avec les doigts en crochet Parce que je ne peux ni courir ni sauter Tu vois simultanément euh, Bouger la caméra aussi en même temps que je cours ou Des trucs comme ça Sans le gyroscope comme autant ça. dire euh, exactement, ouais. Sans le gyroscope autant dire que c'est absolument impossible Et il y a des trucs je comprends pas pourquoi ils ont fait ça Par exemple y a pas, tu peux pas amalgamer depuis ton menu non, tu peux pas Alors, amalgamer, c'est trop temps. chiant ça. Veut Et dire tu si... peux
2: pas désamalgamer sans ton menu non plus. Il faut aller dans le menu pour désa... désamalgamer les Mais, mais, pourquoi... Bien ça. mais ah. pourquoi
3: juste il y a un moment, tu... une arme casse tu reprends une arme, ah bah juste j'ai oublié l'amalgame. Donc il faut que tu ailles dans ton menu, que tu prennes l'objet, que tu mettes l'objet par terre, par que tu sélectionnes le pouvoir avec la roue la des la pouvoirs qui une fois sur deux ouais, marche pas. Ensuite que tu lances le pouvoir, ensuite que tu appuies sur l'objet que tu veux taper. Si tu étais sur l'arc en plus, bah, ton bouclier ne sort pas, donc il faut que tu appuies sur euh, épée pour sortir le bouclier. Mais il faut que ce soit une épée où il y a un bouclier, sinon le bouclier ne sort pas. Frère, quand t'as trois monstres autour de toi, tu fais pas ça. Ça, ça rajoute vraiment des trucs chiants des Alors, fois je trouve pour rien. Ouais.
4: ça c'est un point sur lequel je suis d'accord c'est que tu vois il y a moi je trouve assez peu de défauts en, des en des fin de compte, de compte à de Kingdom moi c'est pas un truc qui assez me assez rebute assez plus que, que, que ça parce que j'ai eu l'habitude de jouer à des jeux effectivement qui étaient un petit peu un petit peu complexes dans le menuing et tout et j'ai surtout cette impression qu'ils pouvaient difficilement entre guillemets, faire mieux tellement il y a de choses à faire sur une manette de Switch.
3: Ouais, c'est ça. Le, contre, le, le problème, c'est la manette, en fait. Par
4: contre, pour plus que ça, parce que c'est la même manette qu'une qu DualSense ou une manette de Switch. Non, c'est le, le support manette. Le, le, il y a trop d'objets. En fait, c'est en fait, ouais. des jeux clavier-souris où il y a autant d'objets. Exactement ouais, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, moi je trouve quand même que c'est extrêmement maîtrisé, qu'il pouvait difficilement faire mieux, surtout considérant les limites du support. Maintenant, il y a ce problème de complexité qui va peut-être faire fuir un certain public euh, Nintendo fait des jeux qui sont extrêmement accessibles tout de suite qui sont t'as tout compris en 10 minutes de boucle de gameplay après ça se complexifie t'as plein de mécaniques cachées mais t'es pas obligé de les trouver pour finir le jeu Zelda euh, avec Breath of the Wild et encore plus avec Tears of the Kingdom c'est un jeu tu ne peux pas avoir le sentiment de le maîtriser au bout de 10 minutes, même pas au bout d'une heure, oui. même pas au bout de 10 heures. Non, franchement
3: après je j'ai trop de trucs. Scunaille. Sincèrement au début, je vous jure, je mmh. n'arrêtais pas de rager, de rager, rager. Là, j'ai 40 heures de jeu, je sens que ça va mieux. Je sais plus rapidement comment faire les combinaisons de touches pour faire mes amalgames. Je sais plus rapidement comment utiliser en prise de façon à ce que ça marche à peu près même si j'ai jamais su tu tourner une pièce mais, de la bonne façon. Mais personne de ne mon sait. Une histoire. Mais pire okay. que tout cette merde, ça me rassure. T'es voilà, un matto, t'es un, ah non, mais... mateau, un est... Mec logique, t'y arrives pas Impossible, impossible, à chaque fois j'appuie Et comme il mais... y a un petit délai entre le moment où t'appuies Et le moment où la pièce tourne, surtout plus la pièce est grande Évidemment, plus il y a du délai entre le moment où elle tourne Bon c'est logique et, et, et où elle se et met mais en place par contre place. il a la mémoire de toutes tes touches Donc ouais. si tu fais ta, ta ta ta
2: ta il va le faire pendant
3: encore 5 secondes Exactement, exactement yeah. Je suis tellement content d'entendre ça parce que
4: t'es un mec des maths T'es un mec de la logique, t'es un mec de la géométrie Je suppose aussi, vu que les maths c'est quand même ta, ta cam ça me fait plaisir de savoir C'est une horreur Que tu galères sur ce truc Parce que moi, tu vois, j'ai un, une logique pété. Du coup, un jeu comme ça, par contre, pour moi, c'est royal Parce que je pète la logique constamment Il y, y a des sanctuaires, je les ai résolus d'une manière hyper bizarre, vraiment
2: Mais ça, le pire, c'est que c'est le cas de tout le monde C'est oui, mon c cas
3: aussi, c'est mon
4: cas aussi
2: ouais,
3: de mon savoir
4: cas aussi. de savoir que même toi Vraiment, cette mécanique d'emprise Après, cette mécanique, elle est incroyablement complexe de base Et pourtant, elle est super bien maîtrisée Mais ce moment où tu dois tourner les trucs sur eux-mêmes à chaque fois je me dis Mais je suis persuadé De le faire dans le sens Qui me paraît logique Et le jeu me dit Fuck non Ça sera dans l'autre sens Putain je veux juste Le mettre à plat Pourquoi Faut et, absolument oh, que je le mette Le pire
3: c'est quand il est en diagonale oh Et quoi, la ouais, la Il la, faut non. que tu le remettes droit oh <rire> oh la, 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 <rire> Et en fait le, le problème C'est qu'il
2: m'a fallu des heures Pour le comprendre Et le, le problème en fait C'est que dans notre cerveau quand tu fais comme ça et que tu une fois, il va faire comme ça. Ouais. Quand tu fais comme ça et que tu une fois, ouais. il fait comme ça avant ah, oui, et comme ça. C'est à 8 crans et c'est pas à
4: 4 crans. Et tu et, sais ce qui et, manque. Et donc, du coup, ça, c'est terrible. Et tu sais ce qui manque, c'est que comme tu es dans un, entre guillemets, une espèce de sous-action, parce que tu es obligé de maintenir R pour faire ça, ouais. à ce moment-là, tu n'as plus que les flèches en fait, qui sont utilisées. Et je pense qu'ils auraient dû permettre que quand tu maintiens R, si tu appuies sur une touche, n'importe laquelle, X par exemple, ça te le remette dans la position neutre. Ils auraient Mais tu as,
2: as la position
3: neutre, c'est R3 Quoi Quoi R3, R3, ouais. R3 réinitialisé. R3, R3 réinitialisé. J'en ai marre.
1: Il y a prévoit, beaucoup de touches.
3: Il prévoit les choses. Mais oh, chose. bon, c'est vra... vrai que bah, ce truc est un peu lourd. Avant, il n'y avait que Magnétis. Donc, tu faisais Magnétis et puis euh, hop là, tu bougeais ta pièce et puis globalement, elle restait dans le sens où elle était. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup plus de trucs. Mais ça, c'est un, un, quelque chose... Euh, j'avais très peur qu'en regardant les trailers je me suis dit euh, quand ils ont présenté du coup tous les pouvoirs de ce mmh. jeu tu sais à Onuma ils présentent les pouvoirs je dis ok donc là à un moment il nous montre il y a une rivière à traverser et donc pour traverser la rivière il dit ah bah incroyable il y a des objets à côté oh formidable tu récupères les objets il fait son truc fait son radeau et travers ce truc je dis mais attends mais donc maintenant à chaque fois qu'il va y avoir des, des choses à faire il va y avoir les objets à côté et plutôt que d'avoir tout monté faut tout monter nous-mêmes. Et, et c'est... C'est quel... des suggestions. Sincèrement, La plupart du temps, c'est des suggestions. Sincèrement, non. Sincèrement, non. Il y a tout le temps des objets partout tombés du ciel. Le, le, le monde est rempli de... Moi, j'appelle ça les déchets. Hein. Vraiment. Les déchets, des déchets sonores. Des déchets partout euh, qui sont, euh, d'un point de vue visuel pas satisfaisant je trouve, et qui sont là pour dire « Ah, tu peux crafter des trucs. Ah, regarde, tu peux crafter des trucs. T'arrives sur une île, il y a des roquettes partout. Ah, il faut les utiliser. Bizarrement, il y a les roquettes qui sont là, tu vois. Toujours, 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 toujours.
2: Les, les îles, principalement, sont beaucoup construites autour mm -hmm. de, de ce système. Après, la, toute la partie que tu fais sur les îles qui sont un peu automatisées, on va dire, qui sont le, la partie principale, sont basées sur ce système. Par contre, tu vas vite te rendre compte que si tu te contentes d'utiliser les objets qu'on te présente, il y a des îles que tu vas voir au loin, tu vas te dire, attends, là je suis censé faire quoi exactement eh bien, Sauf que là, il n'y a rien qui t'est proposé en fait. Là, on est encore dans le tutoriel. Euh, après, tu vas vite te rendre compte qu'il y a un tas d'îles. Même si tu fais tout ça, tu fais toutes les îles où tu peux voyager d'une à une, logiquement en faisant les trucs, tu vas te rendre compte qu'il y a un paquet de trucs qui sont 300 fois plus haut, 300 fois plus loin. Et là, par contre, il va falloir que tu utilises tout ce que tu as appris pour avoir ces îles-là bonus, où il y a des, vraiment des bons trucs. Et en gros, tu as, as le côté, ben bah, voilà, avec ça, tu peux faire le truc simple. Maintenant euh, si tu veux le vrai, le, le vrai bonus Là va, tu démerdes
3: avec tout ce que tu as appris pour te démerder toi-même En, en fait. tout cas sachez que la plupart des sanctuaires sont basés sur le pouvoir d'emprise hein, Donc euh, le pouvoir euh, du, du crafting Si vous aimez pas trop le crafting Sachez qu'une grande partie de Théoteca est basée là-dessus Mais vraiment une très très grande partie C'est-à-dire quasiment tous les sanctuaires, quasiment toutes euh, les énigmes très grande partie Franchement très grande partie une... Toutes les quêtes secondaires il faut faire emprise Quasiment tous les oh, sanctuaires Un sur deux faut faire en prise mmh. et bon bah je vous parlerai même pas des quêtes des korogu parce que si tu veux les emmener, c'est forcément en prise les panneaux c'est forcément en prise c'est en prise tout le, temps, tout, le ouais, temps, alors... tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps dans suis les pas... airs tu as raison si tu dises pas en prise c'est mort je ah, peux mort, pas aller d'une île à l'autre hein, déplace hein, pas mmh. donc c'est en prise tout le temps c'est craft c'est craft of the
4: wild ouais, ben alors tu vois c'est ça qui est intéressant c'est que euh, moi c'est une mécanique je ne vais pas dire qu'elle m'a initialement rebuté mais ça faisait partie des gros doutes que j'avais sur Tears of the Kingdom. Je m'étais dit, s'il y a une part aussi importante accordée au craft, je vais le moins l'aimer que Breath of the Wild. Je vais certainement m'amuser même, mais je vais moins l'aimer. Euh, je me suis rendu compte, globalement, que sauf certains trucs où tu n'as pas le choix parce que tu ne peux pas faire autrement, il n'y en a pas tant que ça en fin de compte, euh, tu peux vraiment contourner le, le, le gameplay beaucoup plus que tu pouvais le faire dans Breath of the Wild. Breath of the Wild, c'était un jeu, on avait dit, avec un gameplay émergent où tu avais plein de solutions alternatives. Qui était souvent un peu pété. Là, je, je, je vais donner un exemple. Là, ce n'est pas
3: pété, c'est des trucs logiques que ouais. tu peux faire.
4: Ouais, mais ce qui que, te permet de contourner les choses. Ce que je veux dire, c'est que je vais, je vais donner un exemple et rassurez-vous, je ne vais rien spoiler parce que je vais uniquement parler des pouvoirs euh, du Brad Link qu'on nous montre dans le, le, la présentation de Ouma. Il y a une astuce. Alors, bon, je pense que plein de gens le font, mais moi, j'ai trouvé ça tout seul au bout de quelques heures parce ouais. qu'il y avait un moment. J'en avais marre parfois de ne pas arriver à construire le bon truc ou à comprendre euh, telle mécanique physique qui ouais. allait fonctionner juste pour aller plus haut dans un ouais. sentier où tu peux pas grimper sur les murs. Ouais. Qu'est-ce que je fais Je prends une putain de planche, je la monte le plus haut possible fait. avec l'emprise. Tu la lâches Je la lâche, j'utilise la rétrospective, je la fige, je me fous en dessous, je mets un coup d'infiltration, je, je, je monte en haut et c'est bon, c'est résolu. L'énigme, je l'ai pété, mais j'ai utilisé une espèce de triforce de pouvoir ça marche du tonnerre ça marche tout le temps Alors, partout je,
3: je veux, je veux c'est je... cheaté mais ça marche écoute je veux pas pousser mes mains en orties mais c'est exactement ce qu'on faisait avec Kinetis dans Breath of the Wild mais pas à ce point-là. C'est exactement ce de, 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 avec Kinetis. D'utiliser un, un objet, Breath de taper dessus World. avec
2: Kinetis c'est de voler faisait, par On des...
3: faisait ça avec Kinetis, ouais, mais... on, on frisait le temps, on impulsait l'élan, on se mais mettait sur l'objet et on
4: se déplaçait. Tu J'ai un seul pouvoir. Là, c'est une combinaison de trois pouvoirs. C'est-à-dire qu'il trois pouvoirs oui, différents ça. qui C'est ce, ce que je te dis, c'est fait
2: Ça fait partie de la volonté de Nintendo, ils l'ont dit d'ailleurs, ils l'ont dit il y a pas longtemps, de pouvoir laisser les joueurs tricher, entre guillemets. C'est-à-dire d'avoir un jeu qui te proposait de faire autre chose. Si as envie de le faire autrement, tu le fais autrement. Si je le permets, euh... c'est pas de la triche. Oui, non, mais bien sûr, mais en, en gros, ils l'ont vu. Ils, ils, ils savent très bien que tu peux résoudre les énigmes qu'on te propose de différentes manières. Mmh. Mais ils savent aussi très bien qu'il y a un gros paquet de, de gens qui vont pas nécessairement pensé « out of the box ». Et, et donc, du coup, en fait, ils le savent parce que... Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ce que tu as fait c'est un élément de fierté d'avoir réussi à contourner le, le problème. Donc de eux, de de ça de ouf, les gêne pas oh, que ouais, tu triché ouf. parce qu'ils savent que toi, tu es de content quand même. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait Ils faire, mais tu es gens, content ouais. parce que toi, tu as l'impression que tu as, as niqué le
4: système en fait. Oui, c'est ça. Il va
2: que les gens <rire> donc es
4: soient fiers d'avoir résolu l'énigme, peu importe comment.
2: Il y, y a une énigme. Il y a un moment il y a une énigme dans un sanctuaire. Il y a euh, une boule euh, qui, euh, qui tombe et qui roule euh, à un endroit. Et Attends, je vois que la boule... Est-ce
4: que tu parles de ça qu'il faut projeter sur un écran au fond oui, c'est sanctu... ça. Je... je déteste ce sanctuaire. Je le hais. C'est le seul du jeu que j'ai pas réussi à finir et pour l'instant. Eh bah... ben. <rire> euh, du coup, j'allais te
2: dire comment moi j'avais résolu ça. Oubl mais je maintenant... oublier De
4: toute façon, si je vois sûr. pas l'image, je vais Donc. Ouais, et bah,
2: moi, au départ, j'arrivais pas à comprendre ce qu'il faut faire. Je sais maintenant ce qu'il faut faire, et au final, en gros, c'est un flipper. Mais euh, moi, je, je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Donc, j'étais en train de me dire, voilà, il y a la boule qui arrive, qui roule, et j'étais censé l'envoyer à un truc qui était mmh. vachement loin. Quoi. Je, je, je vois trouvé, exactement quoi vous parlez. Qu'est-ce que je
3: vais faire Nina m'a demandé comment faire, et moi, j'ai mis du temps à trouver. Et, et en fait, je ne l'ai pas résolu de la bonne façon. C'est le premier sanctuaire où on a, je crois, c'est le premier fois où on voit les objets des pics qui s'enfoncent dans le sol. Oui, non ouais, c celui -là. il me semble que c'est ça. C'est celui-là. Et, et la, ce,
2: la bonne façon de le résoudre, c'est de prendre un pic qui s'enfonce dans le sol, de mettre un bâton au bout, et d'utiliser le truc qui tourne au milieu appuie dessus, le bâton il fait ça. Ah et tu oui, fais ça oui. au moment où la boule arrive et ça l'envoie. C'est une, euh, une batte de baseball qu'il faut faire. Ouais, voilà, ou, un, ou un flip de flipper. En fait, et comme je ne trouvais pas, mais c'est ça qui est bien, c'est que il si n'y a, y a pas ce problème qu'il y a très souvent dans les jeux vidéo et que je déteste dans les jeux de réflexion, c'est que il si ne il faut pas avoir une solution. Il faut avoir la solution des développeurs. Mmh. Ça, c'est un truc que je déteste dans les jeux ouais, vidéo parce vrai. que je me dis attends mec, j'ai fait un truc qui était super logique, mais ça marche vrai. pas parce que les développeurs y ont pas vrai. pensé. T'as pas ça dans, dans Tears of the Kingdom parce que même si tu utilises ta logique, ça va marcher. Et ça, je trouve ça génial parce que du coup, tu bloques pas comme un idiot. tu as l'impression d'avoir réussi à résoudre. En l'occurrence, celui-là, comment je l'ai résolu J'ai pris ma boule, je l'ai collé à un bout de bois, à un autre bout de bois, à un autre bout de bois jusqu'à ce que as ce poussé jusqu'au Mais bordel, mais bordel Il y a des <rire> moments où je suis
3: passé comme ça. Il y a un truc, truc. Mais c'est bête. Il y a un moment, il y a un pont qui est cassé, d'accord, euh, pour accéder dans un, à un village. Euh, je pense que vous voyez, euh, il fait très froid mmh. à ce moment-là. Normalement, il y a un PNJ qui est censé t'indiquer euh, comment passer, tu oui, vois. Oui, oui. Bon, en gros, quand il y a un pont qui est cassé, vous savez, généralement, vous créez un courant ascendant, puis vous passez, en fait, ouais. c'est débile. Et moi, j'avais complètement oublié ça, et je ne lis pas les dialogues. Donc, euh, je n'ai ah pas, bah, pas lu ce qu'a dit le PNJ, et je vois le pont, et je fais, ok, je ne peux pas passer. J'ai coupé huit bouts de bois.
1: Et, fait... et j'ai cou... collé les voilà. bouts de bois comme ça. Mais et ça à un marche.
3: moment, je tourne le bout de bois et je l'ai posé pas sur le pont et je marchais sur le bout de bois. Je suis passé. Ah oui, mais c'est parce que en
4: fait, le jeu le permet. C'est normal.
3: Et, et ensuite, après, j'ai regardé l'écran de Nina qui a fait le truc une heure après. Je fais mais comment t'es passé Elle fait mais t'avais qu'à lire. T'avais qu'à lire. T'avais mmh. qu'à lire. Mais comment t'es passé Comment t'es passé Mais t'avais qu'à lire. Et en fait, c'était tout con.
4: Bah surtout que la mécanique de courant ascendant en question, il me semble qu'un peu plus tard, t'en as vraiment besoin. Oui, euh, Donc, euh... oui,
1: euh, oui,
3: et, oui et non, parce qu'il y a plein de moyens mmh. de, de s'élever. Enfin, euh, ça c'est le gros point positif. Bon, la créativité dans ce jeu, il est incroyable. Est, ouais, Je ressentais un, un peu ça dans Breath of the Wild, c'est quand même assez fou. Bon, globalement, même si on essaye de soulever Mais... un peu les points négatifs, quand même pour vous mmh. faire, un, 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 pour vous prévenir quand même de certaines choses dans, dans, dans le jeu. Soyons très clairs, autour ici, on adore le jeu tous, Mais en, en fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'on a beau parler de ça,
2: on parle de... de franchement, il y a un jeu, il aurait pu faire tout son concept uniquement autour de l'emprise. Un autre jeu aurait vrai. pu faire tout son concept uniquement autour des fusions. Ça. Un autre jeu aurait pu faire tout son concept, on a parlé de tout ça, on a à peine parlé de Recall qui Qu est non, encore non, un truc évidemment, machin évidemment. ils sont tous utilisables euh, et dans l'exploration et les plateformes et dans les combats et t'as un autre jeu qui aurait pu faire tout son concept sur l'infiltration c'est des jeux, il y, y a des jeux qui pourraient pu construire tout son concept, lui il a les quatre en même temps et il permet de les marier et du coup, c'est hallucinant le nombre de choses que tu peux faire dans ce jeu et les, les façons que tu as de résoudre et les différentes euh, mécaniques de gameplay qui te propose dans un seul et même jeu. Et c'est ça qui, pour moi, fait tout son génie, c'est d'avoir ça. Et tu, quand tu en proposes un truc aussi large, tu ne peux faire qu'un jeu sandbox. Mmh. Tu ne peux pas faire un jeu extrêmement scripté avec tous ces éléments derrière, parce que sinon, soit tu aurais eu des joueurs frustrés qui se, dit, qui se disaient « Attends, j'ai tout ça à utiliser, mais finalement, je suis obligé de, juste de faire ça. » Et, 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 et c'est là qu'est vraiment, pour moi, euh, toute sa force. Quoi. On, on a quatre pouvoirs qui auraient pu être des, des éléments centraux de jeu qui auraient duré 20 heures. C'est complètement vrai. C'est peut-être pour ça
3: qu'il a mis autant de temps à, être, ouais, euh, le, à sortir euh, le jeu. Hein, le QA du que... jeu
4: a dû être un enfer.
3: Je pense que c'est ça, parce que Franchement, je vais être honnête avec vous, le, 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 le jeu, c'est Breath of the Wild. La physique est la même, les animations sont les mêmes, les PNJ sont les mêmes. Les... Franchement, les, la, la moitié, même les trois quarts des objets sont exactement les mêmes. Tous les assets sont les mêmes. Euh, et pourtant... Le jeu, ils ont mis 6 ans, voire même plus, je pense, à le dev. Et euh, même s'ils ont rajouté beaucoup de trucs, tu vois, ce qui fait prendre vraiment du temps, c'est de créer tout, toute cette, toutes ces choses-là. Tu vois, le, ils ont le moteur, ils ont les assets, ils ont tous les trucs. Et, Et plus, pourtant, ils ont mis 6 ans, quoi.
4: N'oublie pas un truc, c'est que parmi les innombrables anecdotes de développeurs, on a appris que le pouvoir d'infiltration, à la base, était un cheat de dev mode. Il ne devait pas être implanté dans le jeu. C'était une mécanique qui ah leur permettait ouais. facilement de pouvoir monter dans des hauteurs pour aller plus vite. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un potentiel de ouf derrière cette mécanique et que valait mieux la laisser dans le jeu, en la peaufinant un petit peu pour qu'elle soit moins cheatée. C'est-à-dire qu'initialement, je crois que le concept, c'était on a cette mécanique en dev mode qui permet de monter sans limite n'importe quel truc qui a un plafond. Bien sûr. en gros. Et ils se sont dit, mais en fait, cette mécanique, elle est géniale. Mais il faut juste qu'on la
3: limite un peu parce que sinon, ça va complètement péter le jeu. En fait, juste, ça me fait un peu peur pour la suite parce qu'on va où, là, maintenant Maintenant qu'on est à ça. Maintenant qu'on est à un jeu... On disait Breath of the Wild, on va où bah, c'est bien Alors, simple. Tears of the Kingdom, ils ont fait euh, Breath of the Wild plus, 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 plus. Moi, j'aurais bien une réponse, pas.
4: mais elle spoilerait, donc je le dirais co après. Je co dirai en, en
3: comment, après. où est-ce qu'on on va nulle part à Il n'y des... a, a pas de porte de sortie à <rire> en, ça, c'est en fait, pas possible. Déjà, il y a un truc qu'on oublie
2: un petit peu des fois avec ce TOTK, c'est que c'est une vraie suite, mm -hmm. C'est une suite narrative. C'est ça euh, qu'on n'a pas parlé du scénar dans l'histoire. À, à, à Breath of the Wild. Alors, le, le, la narration est un des très très bon point fort alors ça va être difficile de pas enfin de pas spoiler je vais pas spoiler donc ça va être difficile de parler on sera très bref sur ce point là vraiment
3: ouais très bref mais sur Breath of the Wild c'est son point faible sur Tk c'est son point fort
2: c'est un vrai point fort il y a vraiment des des parties il y a pas de spoiler vous inquiétez pas il y a vraiment des des images que j'ai vu des des ce que ça raconte au final franchement c'est hyper marquant c'est hyper marquant et il y a des passages des, que, où tu, tu, qui, qui vont me rester dans mmh. l'univers Zelda où je me rappelais dans, dans, euh, dans euh, comment dire dans Link to the Pass quand j'ai ramassé ouais, l'épée dans, ouais. dans, dans, voilà il y a des trucs dont tu te rappelles dans le jeu, dans le jeu là il y a deux morceaux euh, c'est sûr, il y certains où je me rappellerai tout le temps et je les me dis, ok, en termes de narration, sont incroyables, incroyables,
3: les antagonistes sont incroyables, les quêtes secondaires sont largement meilleures et mieux écrites et plus impliquantes Mais que. Elle. Elle tellement longues. Elles, Mais... elles sont même sublimées si tu as fait le jeu précédent parce que c'est littéralement les mêmes PNJ que tu revois euh, quelques années plus tard. D'ailleurs, on peut estimer à, est... à peu près Mais... combien de temps il s'est passé, non 4 à 5 ans, non Ouais C'est plus quand Quand tu vois certains persos y hein. y a un, Ouais Il y a un enfant Il y a un enfant Qui était pas né Que tu retrouves Dans une quête secondaire Qui est un peu grand Tu vois Donc tu peux estimer ouais. À peu près Le temps que ça euh, a
2: Avec euh, Riju euh, la, Comment dire euh, la, 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 la championne Des, des Gerudo La boss ouais. oui, des Gerudo C'était une enfant Et maintenant c'est une ado On va dire ouais. C'est une ado Ouais, on peut deviner que c'est peut-être un peu plus de 5 ans. Euh, on va Je dire. pense un
4: peu plus de 5 bah, ans. Le ouais. temps de dev entre les deux jeux, en fait. Ouais, c'est ça, Mais en vrai, que... t'as raison. Mais tu sais, il y, y a un truc qui m'étonne toujours c'est que t'as des gens, ils, se... enfin, ils sont en mode ouais, c'est nul, on retrouve les mêmes persos. Mais les gens voulaient une suite. Les gens, en fait, quand on leur a dit que c'est une suite, ils demandent de justifier le fait que c'est une suite. Ah, on trouve les mêmes persos. Mais c'est une suite, putain Vous attendez quoi en bah, fait Non,
3: je suis désolé. major asma c'est une suite. On retrouve aucun des mêmes persos. Ouais, non, mais ce que je veux euh, dire, parce que justement, c'est pas. Fantôme, Fantôme orgla c'est une suite. On retrouve pas les mêmes persos.
4: Ah, si, Tu retrouves des, des bon, persos. ZB, ouais, tu ouais. Retrouves... Super. Mais,
2: mais là, c'est vrai que là, ils ont fait une vraie suite. Ce qui est... Après, d'un côté, on reprochait à Breath of the Wild de pas avoir de narration. Et la meilleure façon d'avoir une narration, c'est quand même d'avoir un suivi d'histoire. Et fait. là, ils ont fait une suite, donc ce qui leur permet de faire une narration, pour coup, une vraie narration. Accessoirement. Quand tu joues à Tears of the Kingdom, tu n'as aucun doute sur le fait que toute l'histoire qu'ils avaient à, à raconter, ils la, ils la connaissaient déjà quand ils ont fait Breath of the Wild. Hein, parce qu'il y a des éléments qu a à Pour qui moi, existent dans Breath of the Wild qui ne servaient à rien, qui servaient juste parce qu'ils ont été implémentés dans Tears of the Kingdom. J'ai un petit bémol,
3: cela dit, vraiment tout petit bémol, c'est je trouve vraiment que la structure du jeu, elle est littéralement identique à Breath of the Wild. C'est-à-dire, oui, le, le plateau du prélude, tu as la fin, elle est indiquée dès le début, démerde-toi si tu veux y aller. Ensuite, tu Attention as... Attention quand même à ce que tu vas dire pour la suite. Hein, bien que... sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, je, je... Ensuite, tu as les points d'intérêt principaux de la quête principale. Mmh. Voilà, d'accord, ok. Tu le fais comme tu veux. Il y a absolument pas de problème. Tu le fais pas, on s'en fout, d'accord. Mais la structure reste la même. Et euh... bon, enfin, je ne vais pas en dire plus sans spoiler, mais le, le chemin de croix, on va dire pour le moment, pour moi, n'est pas différent de ce que je faisais dans, dans Breath of the Wild, vraiment. Je suis d'accord, même si dans, dans ce que tu fais,
2: au final, euh, par contre, ça diffère énormément, mais effectivement, la, la structure en elle-même est très, très proche, et je trouve aussi qu'ils auraient pu quand même essayer de, de sortir de ça. Attention, la euh, Comment dire euh, La structure a des allures euh, très similaires, c'est pas pour autant qu'elle le reste euh, tout le temps, c'est pas pour autant que c'est extrêmement figé, euh, y a, encore une fois, pour le coup, c'est un jeu qui est très surprenant sur plein d'aspects, y compris dans sa narration donc, voilà mais je suis d'accord, euh, pendant les 50-60 premières heures, je me suis dit, euh, mec c'est vraiment la même structure après, encore une fois, euh, voilà, tellement les, les éléments de gameplay étaient divers que j'ai réussi à me sortir de ça, parce que vraiment comme je disais, j'avais l'impression, malgré avoir fait Breath of the Wild, que j'aurais plein de trucs qu'il n'y avait pas du tout dans, dans, dans Breath of the Wild, et même, au bout de là, j'en suis à 100, maintenant, certainement 200 heures de jeu, un truc comme ça, pas loin, il euh, y, y a encore, je vois encore des éléments qui n'étaient même pas dans les 200 premières heures que j'ai fait dans Tears of the Kingdom, ah, quand même. Donc, bon, là, ça commence à faire beaucoup, quand même, quand au bout de 200 heures de jeu, tu te dis encore qu que 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 « Qu'est-ce que c'est que ce Quoi ?» j'ai à un moment, c'est pas du spoil, mais je vous dis, je fais une grotte, j'ai fait plein de grottes, il y a déjà plein de trucs différents, et là je fais une grotte qui me semble une grotte plutôt normale, et puis d'un coup je fais un truc, il y a un mur qui s'ouvre et, et j'ai un truc qui est d'une surface absolument incroyable derrière avec des, 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 un élément de gameplay que j'avais jamais vu non plus. Je me dis mais qu'est-ce que ça foutait là J'ai l'impression d'être dans une petite grotte. Et je me rends compte que le truc, je peux naviguer surtout. Enfin, il y a des grottes, elles te traversent, te traversent des montagnes. D'un bout à l'autre,
4: oui effectivement. Quand tu ressors et que tu vois où t'es, tu dis mais j'ai fait tout ça.
3: mais oui, t'as traversé un quart de la map. Les grottes, c'est le gros ajout. C'est vrai que outre les quelques la map c'est pas le gros ajout. C'est juste ce que je peux te dire. Mais d'accord. C'est même pas le gros ajout. On est là, on spoil pas, d'accord. On spoil pas. Mais ce que je veux dire, c'est que en tout cas moi j'ai joué les gros ajouts axiel, c'est pas les grottes, c'est pas les...
2: Et pourtant ça, c'est déjà des dizaines d'heures de... de jeu. Oui, c'est a... ça. On dit voilà.
4: assez subtilement aux gens que euh, Aonuma, quand il dit euh, on ne vous a montré que la surface, il a raison. Aonuma, je n'oublierai jamais, c'était une anecdote que nous avait raconté euh, quelqu'un de Nintendo, euh, bah, nos, nos amis de la Wattcom, nous avait dit que quand ils avaient rencontré, quand ils avaient eu la chance de rencontrer Gilles Aonuma en janvier 2017, quand il était venu faire sa petite tournée promotionnelle européenne, il avait vraiment le, le petit sourire en coin constamment et il n'en avait rien à foutre que les gens soient méfiants vis-à-vis -vis de Breath of the Wild parce ouais. qu'à l'époque ils n'étaient pas convaincus et il avait sorti donc il avait son interprète avec lui et il avait sorti au, au gars de Nintendo il avait dit vous inquiétez pas <rire> mais euh, en mode il était sûr de lui pour ce côté on sait très bien qu'on vous a caché 99% du jeu et que vous allez en prendre plein la tronche et je ne voyais pas comment ils allaient refaire le même coup sur Tears of the Kingdom parce qu'il y a ce côté ils nous ont eu une fois, mais on va le sentir venir. Non, non, ils, 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 je suis désolé. Ils nous ont encore mindfuck.
3: C'est absolument incroyable. Pour ajouter le pire truc de l'histoire de Mais c'est absolument pas le
4: pire. Alors oui, de ton point de vue à toi, c'est peut-être le pire. Mais moi, je suis pire désolé. Je, je, moi, je pensais, fois... je
3: pensais qu'ils allaient refaire le coup des anciens Zelda. Je veux dire... Euh... Y a le temple du temps, donc euh, on aurait pu imaginer que on puisse euh, voyager dans le temps. Je ne sais pas, euh, peut-être que ah, c'est ne qu pas, pas dans pas, le ben temps. Je ne suis pas hein. au bout, donc j'en sais rien. Mais, mais euh, toute si, si façon, c moi, on a pas eu
4: la même du jeu, si c'est ce c que, que, ce vu, que hein. je
3: pense, ta surprise, bah pardon, mais vous auriez pas dû perdre votre temps pour faire ça. Hein. <rire> voilà, c'est vraiment parce que t'aimes pas ce genre non, de non, truc. Bah, je pour, déteste. Le coup, pour le
2: coup, c'est moi, je trouve que c'est que c'est vraiment en termes de densité. Euh, C'est absolument exceptionnel. Enfin, C'est vraiment euh, énorme. Et encore une fois, quand dans cette densité, tu peux te retrouver avec quelque chose qui est déjà l'équivalent de la densité de Breath of the Wild, qui était un genre entier, qui est considéré comme un des plus grands chefs de tous les temps, tu te dis que quand même, ils ont, ils ont su faire en termes de contenu. De toute façon, pour moi... Hors DLC ou quoi que ce soit, c'est le jeu solo qui, à la sortie, a le plus gros contenu de tous les temps. Oui. C'est oui. oui. Je le jeu solo qui, à la sortie, est
3: a le plus gros contenu. Et l'on ridiculiserait presque Elden Ring, qui était déjà un mais mastodonte fait gigantesque J'ai fait
2: Elden Ring à 100%. Non, mais c'est débile. Hein. Euh, J'ai fait Elden Ring à 100%. C'était n'importe quoi. C'est bien ouais. en dessous de. de, de pres... En termes de contenu, c'est bien en dessous de Tears of the Kingdom. Ring, on peut le voir à peu près au niveau de Breath of the Wild. Tyrone Kingdom, il monte sur les deux et, ça,
3: contre, et il fait là, du surf. Là, par contre, <rire> non, mais par mais as totalement raison. C'est juste. C'est vénère. On, on peut résumer, mais c'est trop. C'est
4: trop, c'est trop, c'est trop. C'est bah, trop. Bah, trop. C est c est trop, trop mais tu le faire à 100%, 100% oui. C'est trop, mais encore une fois, ça dépend de l'expérience de jeu que tu as. C'est encore un jeu que tu peux finir relativement assez vite. Je rappelle que tu as des speedrunners qui le torchent déjà en une heure et demie. Hein, et à mon avis, ça va descendre. Ça va descendre en dessous d'une heure, à mon avis, avant la fin du mois de mai. Et à 2024, il va y avoir des trucs qu'on imagine. Pas, mais le, le, le fait est que c'est la même philosophie que pour les Korogu. Nintendo avait expliqué que les Korogu, concrètement, tu n'es absolument pas obligé de tous les trouver. Le jeu ne te demande même pas de tous les trouver. il se foutent ta gueule quand tu les as tous trouvés en te filant la merde en or. C'est une façon de te dire t'es vraiment un gros pigeon d'avoir essayé de tous les trouver. Vraiment, ta récompense, c'est de la merde parce que tu l'as mérité. Et la philosophie globale de Tier The Kingdom, c'est presque ça c'est ce côté il y a une boulimie de contenu, mais à aucun moment on veut que tu fasses tout. Si tu as envie de tout faire, eh, fais tout. Et moi le premier, je vais tout faire parce que moi de toute façon j'ai un gros problème pathologique avec ça. Mais le jeu ne veut... Ne, il est pas là pour t'inciter à tout faire. Il est là pour t'inciter à faire ce que tu as envie de faire.
3: Mais moi ça c'est un truc bah, déjà avec Breath of the Wild. Je l'avais parfaitement intégré. Je suis complètement à l'aise par rapport à ça. Maintenant j'aime bien compléter la cartographie des matchs. Bien sûr. Et, euh, et euh, donc, euh, je, vais, je vais continuer d'explorer en tout cas le jeu avec un immense euh, plaisir. De toute façon, euh, plaisir, je dis, qui est identique à Breath of the Wild. C'est là je dis, pour moi, Breath of the Wild, c'est un jeu, il avait 10 ans d'avance. C'est ce que je disais avant le podcast. Mm -mm. Breath of c'est un jeu à 10 ans d'avance. Tu te retrouves 6 ans plus tard, personne euh, personne Mais... l'a égalé. Et le jeu qui le dépasse, bah, c'est Breath of the Wild. Donc, <rire> donc, donc, donc justement, <rire> ima, imagine un peu ce, ce qu'il a fallu faire. Tu as fait Breath of the Wild en entier
2: ils ont réussi à te faire un jeu où tu prends le même plaisir que Breath of the Wild ah ouais. Breath of the Wild était, la puissance c'était la découverte ouais, ça, ça veut dire qu'ils ont réussi à te faire redécouvrir l'équivalent d'un Breath of the c'est très ça important ça si ça ça ils, ils avaient fait la ça même marche. chose j'ai beau fait. ne
3: pas aimer le, le, la composante crafting la générosité du jeu elle est tellement insane et surtout moi ce qui me fait vraiment bien rester dans le jeu c'est que c'est les, les PNJ, l'histoire, le lore Mais je crois tout, que tu n'es pas tout, les dialogues Tout est mieux ressenti, tout est mieux écrit, tout est mieux fait Bah tu es obligé de les regarder les cinématiques quand même Non, non, t'en as rien à branler de comment c'est écrit Ça montre quand même que du coup c'est bien écrit si même toi tu t'y intéresses Mais c'est parce que c'est pas un jeu qui s'écrit par les dialogues et par les, ouais, les scénarios ouais, C'est un jeu qui s'écrit ouais. par l'histoire que tu vis à l'intérieur je du jeu C'est ça que je veux dire en fait Et ça, ça marche encore et je trouve que ça marche limite mieux justement parce qu'il y a énormément de verticalité et que tu vis des aventures qui ne sont, qui sont pas à plat, tu vois. Mmh. Euh, tu pas l'histoire qui te prennent par, prenne par la main très Tu n'aimes pas l'histoire qui te prennent par la main Ah si, moi si, je, je préfère même... les trucs linéaires. Il n'y a que Breath of the Wild ouais. qui m'a fait aimer la liberté. Mais ce que j'aimais bien dans Breath of the Wild, c'est que je trouvais vraiment un, un côté très ASMR, euh, sonore et aussi visuel. Mmh. C'est vrai que dans TOTK il y a tellement de merdier sur la map avec des cailloux dans des rochers euh, partout avec des déchets partout par terre qui invite à crafter. Je veux dire visuellement j'ai un peu plus l'impression d'être à Cholombe, là en plein milieu d'un ouais. chantier euh, permanent tu vois que d'être dans la nature mais ça s'appelle pas Breath of the Wild hein, c'est un énorme. jeu moins
4: réaliste on va dire aussi hein, ouais
3: c'est ouais, un, un peu, peu. Ouais, un peu. Mais,
4: mais tu vois juste, juste pour finir mais ça marche je... quand même super bien parce que, parce que je pense qu'on va finir par passer quand même à, à, à on a deux suite. heures d'émission il faut, faut accélérer mais euh, dans les Nintendo et dans les amis Bro parce que c'est un jeu on le rappelle il a été annoncé le 3 2019 et le 3 2019 on commençait l'émission telle qu'elle s'est S'appelait sous le nom des amis bro. Hein. On venait d'avoir le câlin JVTV, le C'est vrai, vrai. Et on a passé, je crois, un nombre incalculable d'émissions à répondre régulièrement à une question qui était qu'est-ce qu'on attend de Breath of the Wild 2 Qu'est-ce qu'on attend de Tears of the Kingdom à partir du moment où on savait qu'il s'appelait comme ça Et moi, j'ai toujours, je suis resté fidèle à une directrice depuis le début c'est je veux juste qu'il ne soit pas moins bon que Breath of the Wild parce que je trouve que la barre était tellement haute, je voyais pas comment il pouvait faire mieux. Et moi, je voulais juste un jeu où Tu sortant, te laisser... le même
3: jeu, du coup, t'es content, quoi.
4: Non, c'est pas ça. C'est juste que je, je savais que le risque d'être déçu était extrêmement élevé. Parce que Breath of the Wild est un jeu que j'avais tellement aimé, j'avais très très peur. Euh, alors je vais pas dire que j'avais peur du syndrome de The Last of Us 2 parce que finalement c'est un jeu qui est beaucoup plus différent que j'aurais pensé, mais The Last of Us 2, c'est un jeu que je voulais pas qu'il existe. Parce que je trouvais que The Last of Us était un des rares jeux que moi j'avais trouvé quasi parfait de bout en bout. Sérieux Ah mais c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Je sais que toi tu détestes ce jeu mais moi c'est un de mes jeux préférés de tous les, les temps. Acroppiman et je voulais pas d'un 2. Je voulais <rire> vraiment pas d'un 2. Et Breath of the Wild c'était un peu la même chose. J'avais pas envie d'un 2. Je me disais si un nouveau Zelda enfin un nouveau Zelda va forcément sortir mais je me disais quand Nintendo nous sera un nouveau Zelda, j'espère qu'on passera quelque chose de différent parce que Breath of the Wild pour moi il est unique, il peut pas avoir de successeur. Et j'ai passé 3 ans et demi, quasiment 4 ans à avoir super peur d'être déçu par partir de Kingdom. Moi et... j'étais persuadé que je le serais pas Et pour moi la plus grande victoire que Tears of the Kingdom pouvait avoir sur moi C'était d'avoir au moins le même kiff Ne serait-ce
3: qu'au moins Déjà pour moi c'était une victoire Alors le fait qu'il fasse mieux ça Mec t'as relancé Breath of the Wild 6 ans ouais. plus tard et t'as eu le même kiff ouais. Donc là tu relances Breath of the Wild of the Kingdom euh, Bah t'as le même kiff C'est normal Non il est au dessus Tu kiffes juste Breath of the Wild il, il est juste au dessus Et, et Dieu sait que Breath of the Wild Alors je, je, évidemment qu'il est au dessus, il offre trois fois plus de contenu. J'ai un peu, j'ai un peu trollé
4: sur Twitter beaucoup de gens pris au premier degré parce que c'est Twitter. J'ai dit effectivement les haters avaient raison, le Breath of the Wild est vide. Non, Breath of the Wild. À aucun moment je trouve que ce jeu est vide. Je trouve que les haters à l'époque avaient tort. C'est juste que aujourd'hui, maintenant, en comparaison, il est vide. Mais c'est presque comme dire, euh, tu vois, en, en 96, t'as Mario 64 qui sort, et tu dis ah bah ouais Mario World, tu pouvais pas faire grand chose finalement. Bah ouais, normal. Bon t'avais un changement de génération, ok, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a six ans d'écart entre deux jeux. Et, c'est normal finalement que tu t'aies une évolution de ouf C'est normal que Breath of the Wild Entre guillemets ressemble à Ouais à un brouillon finalement
2: Un brouillon de Tears of the Kingdom Cette fameuse expression ouais, qu que tout le monde prix. a utilisé Mais, mais bah... c'est vraiment l'impression que ça te donne ouais. C'est que quand tu vois Tears of ouais. the Kingdom Tu te dis ok je peux pas revenir à Breath of the Wild ouais. y a, y a, voilà oh, mais, si euh... tu peux y
4: revenir parce que malgré tout ça reste quand même Je pense que tu oh, peux y revenir hein. Toi tu as rejoué depuis Ouais, pas, pas,
2: de ouais euh... toi as rejoué toi euh, Ouais ouais, ouais bah, En fait le problème quand tu rejoues à Breath of the Wild C'est que l'impression d'avoir 400 fonctions en moins. Euh, et euh, surtout, là, tu vois justement le côté un peu plus mm -hmm. vide de, de, de l'univers. Ah ouais. Autant quand tu joues à Brest aux Wild t'es bien, t'es dans la découverte. Là, t'as as un jeu qui t'a offert cette même découverte, mais il faut x4. Et d'un coup, quand tu reviens à l'autre, tu te dis, oula. Et t'as l'impression, ouais, voilà, qu'il te, qu te manque
3: des je choses. as vraiment l'impression qu'il te manque des choses. Je pense que j'aurais cette impression-là, ouais. C'est vrai qu'il est, ouais. qu est très très rempli le jeu Tears of the Kingdom.
4: Je me vrai sens vrai. obligé de le touiller comme jamais tu ne m'as touillé. Vas-y raconte. Et, et pire qu'en pointant avec un t-shirt Game Cult à côté de toi. Hein, non, <rire> je, je vais ouais, aller mec. plus loin. Ouais. Euh, Est-ce que avec le, 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 le comment dire le, le, le recul quand tu vois ça? tu regrettes d'avoir mis 20 sur 20 à Breath of the Wild Absolument pas. Non, non, comment non. comment tu non. expliques Et Alors, attends, ah là, ben Moi, important. très facile. Ah, mais moi,
3: je suis com bah, complètement... Pour moi, Breath of the Wild, il mérite 20. Euh, Celui-là, à aucun moment, il mérite 20.
4: Et alors, justement, c'est là que c'est intéressant parce que le public, tu vois, les gens qui ne connaissent pas les barèmes, ils ne comprennent pas. Moi, je connais la réponse, mais j'ai envie que tu l'expliques. Comment tu peux expliquer aux gens pourquoi Teard of Kingdom prend un point de moins que Breath of the Wild Alors,
2: c'est aussi simple que ça. Déjà, d'une... On, on ne teste pas les jeux dans un, dans un vacuum. Quoi. On, ne teste pas les, on ne teste pas les jeux dans, dans le vide, on teste les jeux par rapport à leur contexte. Mm -hmm. Fatalement, je teste un jeu en 98, je teste le même jeu en 2008, mais ça n'y oui, va pas se passer du tout la oui, même chose. On joue of Time, o... mais lui, vend, euh... <rire> voilà Bre Breath of Ocarina the Wild, well, espèce... à l'époque où il est sorti, c'était une vraie euh, révolution de la vision générale du terme « open world mm. ». Euh, c'est-à-dire que tu joues à, à Breath of the Wild, le pauvre horizon qui est sorti en, en même temps, j'ai pas pu toucher à horizon, mec. Qu'est-ce oh que ouais, tu veux toucher horizon Je peux plus, plus, plus jamais toucher à horizon de ma vie. Voilà. Hein. T'as voilà. hein. un truc qui est comme ça, tu peux pas passer, tu te dis, qu'est-ce que c'est ah pour, pour, oh pour quelle raison je pourrais pas passer oh là là, Il faut bien dire oui. que les trois-quarts des, des le jeux qu'on qu appelle, appelle open world noirs. sont des couloirs avec une vision panoramique. Mais, mais sont quand même plutôt des couloirs. Tu dois marcher où est-ce qu'on t'a permis de marcher, etc. Un jeu comme Red Dead Redemption, on me dit que c'est un open world. Mec, Red Dead Redemption, premier du nom, attention, je parle premier du nom. j'essaie de me balader à des endroits. Qu'est-ce que je me faisais chier quand je sortais du cadre de, des missions et de ce qu'on me demandait de faire Même le 2, frère. T'as un dos ou truc de, de temps en temps, mais, mais le jeu n'est pas construit pour que tu te balades n'importe où et que tu attends ce qui se passe. Euh, Brest euh, the Wild. Breath of the Wild, attention, hein, c'est rien de plus ou moins que le premier Zelda en 3D, c'est vraiment, l'idée du premier Zelda c'était un vrai jeu d'aventure où vous écrivez vous partez et tout machin, et Breath of the Wild, ils ont, fait, ils ont fait la même chose 30 ans après, pour moi c'était ça, c'est qu'est-ce on voulait faire la même idée que ce qu'on a offert au public avec Legend of Zelda à une époque où un jeu d'aventure comme ça personne n'avait vu, qui te laisser aussi libre et qui était aussi long soit dit en passant, euh, parce que je rappelle que Zelda, les gens disaient « Mon Dieu, cette durée de vie absolument exceptionnelle à l'époque, hein c'était une autre bah, époque. Mais... » oui, voilà, Et ils ont réussi à offrir ça à Breath of the Wild. Breath of the Wild, il y a un avant et un après. Il n'y a pas un avant et un après Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom est meilleur que Breath of the Wild. Il n'y a aucun doute, oui, il a 19. Breath of the Wild a 20. Et je peux te le dire, Tears of the Kingdom est meilleur que Breath of the Wild. Mais par rapport à son époque, par rapport à ce qu'il apporte, il il fait mieux que Breath of the Wild, mais c'est l'après Breath of the Wild. Ce n'est pas la claque de, de, de l'open world de Breath of the Wild. Par contre, le, le contenu exceptionnel, c'est un chef sans aucun doute. Ce n'est pas un jeu que je vais mettre au panthéon du jeu vidéo, mm -hmm. comme j'ai pu mettre Breath of the Wild qui, lui, restera marqué à jamais comme le jeu qui t'a ou, ouvert les
3: yeux. Il aurait pu avoir, 20 hein, si c'était aussi génial, mais que ce n'était pas autant Breath of the Wild, quand même. Le jeu. <rire> Et il,
4: aurait surtout fait il, il aurait
3: fallu qu'il révolutionne une deuxième fois. Il
2: aurait fallu qu'il révolutionne une deuxième fois. Il révolutionne pas euh, en, en lui-même Il révolutionne pas Par contre il surprend constamment Pendant des, 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 des centaines d'heures Par de contre
4: jeux. il fout tous les développeurs D'Open World en PLS Parce qu'ils disent Putain mais c'est encore un jeu Switch Qui ridiculise tous nos Open World oh voilà, 4...
3: là, Par contre euh, je ressors Tu sais je rejoue à Pokémon vendredi euh... J'ai des, des larmes de sang aux va... fesses Mais tout on va bien se passer Par contre
2: juste un truc Faut quand même se rappeler Que ce jeu pèse 14 gigas
4: mais alors, pas...
3: là, ça, 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 ça reste, on, on est quand même
4: d'accord. On, on est d'accord sur un point. Je viens de télécharger
3: un certain jeu de combat qui en pèse 5 voilà. fois plus là. Hein. C'est
4: une prouesse d'optimisation jamais vue dans l'histoire du jeu vidéo au Tier 2 Kingdom. Le jeu pèse pratiquement le même poids que Breath of the Wild pour 3 fois plus de contenu. Ah,
3: Quelle après, est cette
2: dinguerie C'est quand même pas très joli. joli. Il y a des chutes de frame rate, bon, il y a quand même des trucs Ah à oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit ça. C'est Michel... pas joli si c'est joli. Moi, je le euh, attention, artistiquement, oui. Techniquement, c'est à la et ramasse. Tu, tu trouves qu'il qu est ouf, plus euh... faible que Breath of the Wild, non. techniquement hein non, 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 non. En fait, il y, y a des effets de lumière. Typiquement, la partie haute euh, ouais. dans le ciel euh, est, et est plutôt nickel. Il ah, y, 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 y a des endroits, je suis désolé, c'est pas joli. Il, il peut être aussi joli que tu peux trouver Minecraft joli. C'est-à-dire mm. qu'avec ton imagination, le visuel panoramique, les machins, c'est bien. En termes de représentation, c'est plutôt joli, bucolique. Il est bucolique. Euh, par contre, techniquement, je suis désolé, euh, avec les effets de fumée, les un, trucs, un les textures, c'est terne. il ouais. Euh, ouais, euh, y, y a du cache-misère à peu près tout, partout, mmh. euh, c'est assez difficile et c'est clairement pas pour okay, le... Il y a beaucoup de
3: personnes qui notent les ralentissements, ouais, je crois qu'en 60 heures, j'ai eu qu'une seule fois un ralentissement qui est vraiment... Je dis, oula, d'accord, là, c'est pas possible. Ça, c'est ma plus grosse surprise, c'est que
4: les chutes là, que de Framerate, j'en ai, ai très peu eu tant que ça, en fin de compte. Il euh, y en avait sur la version 1.0, une fois que tu fais le patch... Ça les améliore quand même pas mal. Je trouve en fait surtout que la différence entre 1.0, voire même point de Tears of Kingdom avec Breath of the Wild, elle est massive. Breath of the Wild, il lui a fallu un paquet de patchs avant d'être stable, en dehors de la forêt Korogu, où ils n'ont jamais réussi à régler le problème. Bah, C'est mmh. insauvable la forêt Korogu. Mais, mais Tears of the Kingdom, je trouve que globalement, les chutes de framerate sont, compte tenu de l'immensité du jeu et de, la, de, de sa densité, je trouve qu'elles sont assez rares en fin de compte. Il y en a, mais elle me choque moins que celle de Breath of the Wild à l'époque. La
3: seule fois où j'en ai eu, c'était combat, combat à cheval. Combat à cheval, ouais, ouais, plusieurs ouais. chevaux autour de moi. Combat à cheval, je sors le, je sors l'arc. J'utilise le gyroscope parce que essayer de viser avec le stick c'est trop lent. Donc gyroscope. Et là, le framerate était complètement frais. Il ouais, ouais. y a un
2: combat à cheval dans une forêt avec une cascade qui coule à côté. Je ouais. Peux ouais. Dire que tu, tu vas voir le monde ouais, sur... ouais, avec les ouais, ouais, en fait, ouais. yeux. Ouais. Tu bosses à dire. Le ouais, c'est ouais, 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 que, ouais, 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 que ouais, 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 je choisis pas les situations dans lesquelles je me retrouve. Voilà.
3: Quoi qu'il arrive, c'était notre avis sur Tears of the Kingdom. Pierre, est-ce que ça t'a donné envie de jouer au jeu
4: À mort.
0: Et Surtout euh, le côté. Euh, parce que je connaissais pas du tout euh, ce côté-là. Surtout le côté où ça révolutionne l'open world. Moi, je suis très friand d'open world en général. Et j'aime beaucoup justement ce côté liberté.
3: Tu pas fait Breath of the Wild euh,
0: J'ai fait très peu de Breath of the Wild. J'ai vraiment, genre, je pense, 15-20 heures dessus, quoi, pas plus. Ouais. Parce que la Switch était à ma soeur. <rire> Mais ah ouais, euh, voilà. Et du coup, moi, le premier truc que régent. je fais dans les open world, c'est ne pas du tout faire la quête principale et aller aux quatre coins de la map oh, et est voir la base, faire. C'est un jeu bon pour courage. toi. Voilà. Le premier truc que je fais, c'est jusqu'où on peut aller. quoi Donc ça, ça m'a vraiment vraiment donné envie. Ouais.
3: Ce qui est complètement la base, évidemment. Hein. Sachez que sur le post Patreon, vous pouvez trouver l'avis de tous les euh, abonnés qui ont commenté justement sur l'annonce de cette euh, fonction. Mais il euh, y en a même qui disent faut quand même que je finisse le premier, peut-être avant de faire le second. Sachez que ce n'est absolument pas nécessaire non, non,
2: c'est pas nécessaire, c'est vrai que vu que c'est la suite narrative, euh, voilà, mais si vous vous rappelez que euh, on va dire dans le premier, il sauve Virule euh, et la princesse, ça vous suffit à comprendre que
3: <rire> celui-là. Je lirai juste le petit message de Yop que j'aime beaucoup là sur le Discord. Franchement, je suis accro. Nintendo est vraiment trop fort. J'aurais pas cru qu'on pouvait autant réinventer un jeu en reprenant autant d'éléments graphiques. Le gameplay est vraiment transcendé. Vraiment une leçon au niveau des autres studios. Les améliorations de quelques éléments graphiques ont toujours... Euh, mais malgré le fait de garder le même gameplay, je ne ressens pas sur les autres jeux qui ont des suites. The Last of Us Part 2, God of War 2, Horizon 2 où on a plus l'impression d'avoir eh une, une suite-extension. Là, euh, eh bien, D'un point de vue du gameplay, il s'en sent évidemment transcendé. C'est sûr qu'en changeant toutes les mécaniques principales, mmh. il n'y avait évidemment pas trop d'espoir. Merci en tout cas pour tous vos messages. Justement, on va enchaîner avec la dernière partie du podcast, la FAQ. C'est parti tout de suite. Ciao Et oui, on rappelle évidemment que beaucoup de personnes ont travaillé hein, sur ce Breath of the Wild, sur ce Tears of the Kingdom, J'arriverai arriverai jamais. Euh, notamment Monolith, hein, tu le rappelais à Nagoon. Et ça fait plaisir de voir que Nintendo fonctionne aussi avec tous ceux qui euh, travaillent autour d'eux. Petite question euh, du coup du Patreon avec une question de Oddwig qui nous demande Bonjour Nintendo, je voudrais savoir si vous pensez que Nintendo pourrait un jour s'aventurer à créer un jeu de type hack and slash. Diablo-like, ou un roguelite de type Hades. C'est un genre de jeu que Nintendo n'a pas vraiment exploré. Il est vrai, pensez-vous que Nintendo ait envie d'explorer ce genre de jeu qui ne sont, je le rappelle, pas des jeux très japonais dans le genre Anagun? Euh, je pense que Nintendo
2: a du mal à réfléchir en termes de genre de jeu je pense pas que Nintendo un jour va arriver bon on fait un reclette qu'est-ce qu'on fait euh, on rappelle un peu leur système qui est de, ils font des trucs ils ont des concepts et ensuite ils voient où, comment ils peuvent adapter leurs concepts soit à des licences qui existent déjà euh, des fois il y a même plusieurs concepts qui se retrouvent dans un même jeu ils fonctionnent un peu par, par petite équipe comme ça qui travaille sur des concepts je ils vont pas partir directement d'un concept déjà existant comme le roguelite ils vont plutôt euh, faire, faire à chaque fois différemment donc voilà, je les vois mal, peut-être qu'à un moment ils vont tomber sur un concept qui va rappeler un peu les univers de roguelite et il y a des éléments qui vont rejoindre mais faire un pur roguelite ou un pur hack je slash sens sans mal, il y aura toujours un amalgame on va dire de gens
3: euh, Antistar Je
4: suis relativement du même avis, c'est vrai que Nintendo a toujours cette volonté d'être très créatif euh, pas forcément l'intention de révolutionner à chaque fois mais en tout cas ils veulent essayer de proposer quelque chose de différent et ils n'aiment pas les cases, ils s'en foutent Nintendo, ils ne sont relativement pas du genre même à dire, on vous présente tel jeu c'est un, entre parenthèses type de jeu, ils ne vont pas du tout le présenter comme ça, ils vont vous dire ce jeu c'est cette licence, on vous montre comment ça fonctionne, ils ne vont pas le mettre dans une case c'est pas leur genre ils disent même pas que Mario est un platformer à Nintendo ah non jamais c'est vrai ils vont pas dire non. que Mario est un plateformeur ils vont pas dire que Zelda est un jeu d'aventure ils vont pas dire que Pokémon est un RPG ils s'en foutent en fait. Zelda jeu d'aventure ils ont, ils ont déjà dit par contre si, bon, si, okay, ils ça montre vraiment à quel Zelda c'est le seul qui est traité différemment mais le jeu, jeu d'aventure c'est pas
3: un genre hein. excuse-moi jeu d'aventure c'est veut dire très vaste Mario c'est un jeu d'aventure mais tu vois même
2: le bon exemple c'est Smash Bros ils ont fait un jeu de combat rien à voir avec le combat c'est un jeu plateforme autant autant qu'un jeu de combat enfin voilà, c'est exactement quoi.
3: ça. Donc, c'est vrai qu'ils aiment pas trop les cases. Personnellement, je pense que, en revanche, Nintendo adore s'associer à ceux qui adorent faire ce genre de petit genre mm -hmm. de jeu. Hack slash, tu vois, ils ont, ils travaillent beaucoup avec Capcom avec Monster Hunter pour faire justement ce genre de jeu à, à progression un peu linéaire et roguelite. Je serais pas étonné de voir certaines de leurs licences arriver sur des roguelites connus euh, pour Alors. ingrémenter certaines, certains roguelites assez forts. Ouais, justement, il y a un exemple. Alors moi, c'est un truc, c'est juste parce que ça fait des
4: années que je l'attends et j'y crois depuis cadence qu qu'Adamsophyrule, en fait. On a oui, c'est ça. C'est ça. Euh, comment dire qui, qui me fait penser à ça, ça coopération avec le, le, le studio de Crypto ne Necrodancer, pardon. Euh, je pense que Nintendo pourrait faire un Binding of Isaac cross Zelda. Ah, et faire un Zelda ouais. roguelite qui soit fait par un indé, euh, peut-être même par le studio qui bosse sur Isaac, hein, pourquoi pas. Euh, ça pourrait être sympa. Alors, ce serait très rétro, ça serait vraiment pour les gens qui aiment les vieux Zelda en vue du dessus. Mais les gens qui aiment les vieux Zelda en vue du dessus, Certes, ils ne sont pas beaucoup par rapport à ceux qui aiment of the Wild, c'est malheureux, vrai. Les du mais ils
3: seraient ultra friands d'un truc comme ça. On verra en tout cas ce qu'il sera, mais c'est vrai, question pour répondre que Nintendo n'aime pas trop les cases ils font des jeux euh, voilà, c'est un jeu avant d'être un platformer ou c'est un jeu avant d'être un jeu de course. Question de Daruxan, on parle souvent de licences first party de Nintendo qu'on aimerait voir revenir après une longue absence. C'est vrai qu'il y a beaucoup de licences bien entendu. Quelles licences qui n'appartiennent pas à Nintendo mais qui sont historiquement liées à la firme voudriez-vous voir revenir sur Switch ou sur la prochaine console d'interrogation ah, f 0 appartient à Nintendo tout à fait mon très cher Pierre mais historiquement donc on rappelle hein, tu citais tes jeux préférés Final <coughs> Fantasy Dragon Quest Secret of Mana donc Dragon Quest est resté Final Fantasy c'est un peu éloigné de Nintendo il y a la Pocket ouais. Edition d'FF15 hein, sur Switch mais euh, Secret of Mana euh, a ressorti oui, of ils Mana ils sont revenus ils
2: à, sont Amazon, revenus uh, ils sont pas mal de toute façon Square Enix est énormément revenu sur Switch euh, ces dernières années ils ont ressorti ils ont beaucoup surfé sur un peu le, justement l'époque Super Nintendo ouais. en ressortant des jeux soit du même genre, euh, comme des octopus Travelers qui rappelaient un petit peu ça. Soit on les réadaptera directement comme Live Live et ils vont le faire aussi avec Dragon Quest 3. C'est vrai, c'est vrai. Avec Dragon Quest 3. Euh, après, euh, une autre licence qu'on voudrait... Avec bah, Square Enix, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé et ça serait un bon timing pour le faire ça serait même si la licence a évolué mais revenir à quelque chose d'un peu plus proche de Super Mario RPG ah, euh, oui. serait une, une pour moi bonne idée non, on bien. qui est euh, un mélange du coup avec avec Square Enix après voilà la licence a évolué en Paper Mario euh, et par Mario la et suite. Luigi, hein. ouais. et les Mario et Luigi ouais. euh, aussi voilà un petit un tour là-dessus ça serait peut-être pas déconnant pour re revoir les héros euh, Nintendo euh, à l'intérieur hein. bon euh, c'est à moitié first party mais en vrai c'est du Square Enix
3: donc euh, ouais ça, 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 ça pourrait être une idée c'est vrai qu'historiquement, beaucoup sont allés sur le support CD à arriver à la Nintendo 64, mais globalement, dès le GameCube, euh, Resident Evil est revenu, euh, Metal Gear est, est, est passé sur, sur Nintendo. En fait, il leur manque pas grand-chose, Nintendo, comme licence Force Party, Star qui Wars, était euh... historique, tu s vois, qui sont partis. Star Wars, ah, qui était Star très Wars. Nintendo euh, à une époque, ah, euh,
2: a, a un peu quitté le, le, le navire, même s'il y a eu les espèces de portages... Euh... À un moment qui sont sortis, mais qui étaient quand même très proches des originaux, on va pas, on va pas mentir. Mmh. Euh, de Jedi Forces, euh, On ouais.
3: parle de Final Fantasy Tactics, c'est vrai qu'avec les Advance, on avait aussi ce, ce petit genre-là. Street Fighter, vous avez raison, Street Fighter, très bonne question de chat. Street Fighter, justement. Là, enfin, Street Fighter, j'aimerais bien que Street Fighter revienne au moins sur chez Nintendo. que le, Ils avaient que... fait le Street Fighter 2, New Challenger, mmh, je sais plus quoi. Il y avait Hyper Street Fighter 2 à, à la sortie, mais euh, voilà, moi je voudrais Street Fighter 6 sur la prochaine euh, console Nintendo, tu vois. C'est ça que j'aimerais bien. C'est intéressant que tu
4: parles de street parce que moi j'ai un exemple en tête depuis le début qui est une licence Capcom, c'est Mega Man. Parce que Mega Man ah. en fait, c'est une licence qui pour moi est née sur console Nintendo. Oui, hein, oui. Les, les premiers Mega Man étaient que sur ah NES. Oui, T'as euh, eu les Mega, la, la trilogie, enfin la trilogie en Oui, il y en a trois plus Megaman 7 et Mega Man X sur sur SNES. Je trouve que Mega Man est une série qui est un peu Excusez-moi, mais un peu morte depuis des années, à part des compilations méga oh. hein, ou des a... jeux qui ont, ressemblent presque à des jeux... Il n'y a pas là, pas, pas grand-chose. Grand ouais, mais c'est une compile. Et je suis désolé. Euh, la, la, alors tu vas me dire, la comparaison, elle tient pas à la route, mais je vois Metroid Dread. Je vois à quel point un jeu 2D HD bien nerveux ouais, sur ça Switch a marché. J'avoue. Filez-moi Mega X, X ah ouais, un, ouais, Me ouais, ouais. Un, un jeu qui a la vague de Mega X SNES en 2D HD 60 fps sur Switch. Ah, T'as raison. Inédit, un Mega Man inédit pour Switch. Ouais. Filez-moi ça.
3: Mega Manics, un nouveau ah, Mega voilà. X uh, Switch. On est Ils bien.
2: avaient fait Capcom avait fait du bon boulot. Moi je le trouvais avec Mega Man 9, Mega Man 10. Euh, oui c'était à, à leurs époques. Oui, Mega Man 11. Alors euh, moi j'aime pas la DA. Mais mine de rien, il, il essayait d'apporter des Le trucs... Pas, il n'était oui. pas, pas dégueulasse euh, non plus. Ils, ils ont réussi à faire des trucs sympas, donc Megaman n'est pas totalement mort. Après, je ne sais pas quelles étaient les ventes euh, de ces jeux derrière. Voilà, un petit Megaman 12, euh, ça ne serait pas déconnant. Voilà, en tout cas,
3: pour nos réponses, question de LuxPix. Est-ce que Nintendo a quelque chose à changer dans sa communication, incluant sa relation avec la presse Question évidemment très centrée, parce qu'on reçoit un homme de presse ici. En préparation de leur future nouvelle console, et ou de l'évolution de la communication du secteur général, journalisme, RP, contenu, créateur. Que penses-tu de la politique RP de mmh. Nintendo actuelle Anagoun, c'est un sujet un peu vaste et je te demande voilà. de répondre en 5 minutes. <rire> Il n'y a pas de problème. Écoute, euh, Nintendo a une communication
2: très différente des autres. Il faut savoir que Nintendo, ce sont certainement les, ceux qui. C'est le plus compliqué d'avoir des informations, euh, Nintendo. Il euh, y, 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 y a ce principe un petit peu de Nintendo, c'est géré au Japon. T'as l'Europe, mm. euh, c'est un petit peu pointré hein. Nous, en France, par exemple, on, on, on parle avec une boîte, c'est une boîte externe qu'utilise Nintendo en fait. France pour communiquer.
3: Tout à fait. Euh,
2: c'est pas directement avec les gens de Nintendo, très très peu. Je, je... Ah, on peu en connaît, ça, on, ça connaît, on en connaît, on en connaît. On parle avec eux de temps en temps, mais c'est pas avec eux qu'on va faire le, le, le menu photo. Le problème, c'est que donc du général. coup, on a des questions à poser. Les mecs, ils nous disent, bah, il faut qu'on demande à Nintendo. <rire> Et donc, du coup, il y a des espèces de back and force Donc ça, forcément, c'est pas pratique. C'est pas le côté le plus pratique, même si bien sûr l'équipe de, de RP fait, fait de son mieux hein, avec les informations qu'ils ont. Mais le problème, c'est que Nintendo, pour avoir des informations, c'est quelque chose. Pour être allé dans les locaux de Nintendo Europe il euh, y a pas longtemps, crois-moi, je suis allé à Ubisoft à côté. J'étais en train de marcher au, au café du coin. Hein. Ah ouais. Euh, c'est quand tu rentres chez Nintendo, c'est, ouais, on m'a pas pris t enlève t les empreintes. T'enlèves
3: tes chaussures, on ah, prend tes empreintes. Non, mais mais il faut le corporel un truc sur deux feuilles
2: il faut que ça passe à travers faut imaginer c'est limite vraiment j'ai cru à un moment qu'ils allaient prendre ma salive ou... enfin bref c'est quelque chose Nintendo ils ont toujours un petit peu ce côté très euh... on est on le est secret. Euh... voilà secret etc c'est pas nécessairement facile pour la Russie après attention on a une très bonne relation euh, avec Nintendo ils ont quand même ce truc assez incroyable c'est que après c'est une question de Nintendo quand ils développent leur jeu et qu'ils sortent leur jeu ils sont finis depuis longtemps c'est euh, pas le cas Comment, les trois quarts des jeux des des, des des jeux, jeux qui sortent aujourd'hui ils pa sont pas finis il y a des patchs euh, des patch, euh, juste avant on reçoit le jeu déjà euh, quatre jours avant la sortie y et on dit, il y a Pokémon il y a un patch fini, One qui va tout changer euh, dans dans le truc euh, là, les jeux Nintendo, on les reçoit très souvent, il y a des jeux où on les reçoit genre, euh, dire, six avant, semaines avant. Certains, ouais. Six semaines avant, on m'est arrivé, j'avais que jeu final. Je, quand, très souvent, quand on voyait une preview qui est faite un mois avant sur Nintendo, en vrai, moi, j'ai le jeu final. Je suis en train de jouer au jeu final, en entier, et c'est juste que ma preview me dit, bon, là, pour le moment, t'as le droit de parler que de ça. Mais en vrai, des fois, j'ai sorti des previews, j'avais déjà fini le jeu. Hein. Donc... <rire> Nintendo, il y, y a ces avantages-là qui sont vraiment euh, pas mal et en communication envers le public je, ils ont une très bonne communication, tout le monde a suivi ce qu'ils ont fait à partir de 2011 avec les Nintendo Direct, tout le monde disait que c'était du suicide euh, il faut aller aux conférences et tout machin maintenant tout le monde fait des Nintendo Direct donc, ils ont quand même eu un, tra... un temps d'avance sur la communication en vrai. Pour vôtre, toi, ils les, doivent pas changer pour ça, c'est bien. Ils ont fait exactement ce que tout le monde a fait par la suite. Regarde, il y a un PlayStation Showcase qui va avoir lieu le 24 mai. PlayStation mm. PlayStation, mm. Ah, il y a un
3: Showcase le 24 mai il Oui, a il a été cet annoncé aujourd'hui. Hein. Ah,
2: d'accord. PlayStation Showcase, c'est quoi C'est un Nintendo Direct. Oui, complètement. C'est arrivé 6 ans après, mais c'est un Nintendo Direct.
4: Il fait juste un petit peu plus grandiloquent parce qu'ils veulent montrer qu'on est PlayStation, qu'on est leader du secteur Exactement, mais
2: Nintendo Direct, tu regardes un Nintendo Direct, c'est tellement oui. maîtrisé, mec. C'est un jeu, un machin, un jeu, il n'y a pas blabla. Je te rappelle, on, on oublie souvent à quoi ressemblait avant les, les, les annonces de jeux annonces de les conférences. T'avais hein. des fois 20 minutes où on ne parlait des chiffres, des résultats, hmm, de ouais machin ouais ouais Nintendo, ils ont cassé ça. Ils ont dit, mec. On va faire, ça va être 30 minutes, ça va être ciblé, on va montrer plein de jeux, ça va être que du gaming,
4: et, et point 13 C'est Nintendo, Nintendo qui a mis ça en place. Nintendo, ça va à l'essentiel. En fait, ils ah oui. ont la même politique sur leur gameplay, sur leur façon d'introduire leur jeu, que de... En fait, ils introduisent leur jeu aux joueurs quand ils y jouent, de la même façon qu'ils leur présentent leur jeu pour dire, on va sortir ça. C'est exactement ça, c'est
2: hyper maîtrisé, c'est vraiment hyper maîtrisé, et tout ce qu'ils ont fait sur la Switch, c'est impeccable. Regarde les pubs de la Switch, mec, regarde qui est en train de jouer dans leur pub de la Switch. C'est jamais des jeunes de 18-20 ans comme fait euh, PlayStation, hein. c'est pas du tout le même public. Ils veulent parler aux trentenaires qui jouaient à la Super Nintendo, à N64, ils ont voulu les rappeler et ils ont réussi. Ceux qui ont acheté la Switch, c'est énormément le public qui visaient à la base oui, oui. Dans, les, dans les publicités. Ils ont une communication extrêmement maîtrisée, j'aurais pas grand-chose à leur apprendre sur la communication euh, envers les joueurs euh, euh, sur la, la génération Nintendo Switch ils ont fait un carton plein et c'est pas par hasard c'est la console qui s'est vendue à 120 millions d'exemplaires ils ont bien appris que la Wii U où la communication a été un désastre interplanétaire c'est quand même la seule console où quand ils l'ont montrée même les journalistes étaient en train de se regarder en train de se dire bon c'est quoi c'est une nouvelle console ou pas j'étais là le soir de, de l'annonce on est en train d'attendre de regarder. Bon, peut-être que les autres sites ont compris, on va regarder. Et les autres sites, ils publient pas non plus. Personne <rire> n'a compris. On a attendu chacun 40 minutes avant de se dire, bon, alors ils ont montré un truc. Je sais pas si c'était une nouvelle console, juste une mablette qui se branche à la Wii qui existe déjà, je ne sais pas. Personne n'avait compris quoi. Et la console s'est vendue à 14 millions euh, d'exemplaires. Ouais, c'est il Ils n'ont pas la
4: brancher donc. Euh... Ouais. ouais. Ça, c'était quand même le pire. C'est-à-dire que non seulement je ne comprenais pas, mais Iwata lui-même, lors de la présentation en live, parce que pas un truc, il s'est planté dans les branchements. Iwata, ouais.
3: bah, c'est tout est dit. En même temps, ça m'étonne pas beaucoup, ça reste toujours un sacré merdier. Et bien, voilà pour les réponses. En tout cas, aux questions, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir posé toutes ces questions-là. Ça fait très, très plaisir. Occasion pour moi de remercier évidemment, encore et toujours hein, tous nos soutiens euh, Patreon, hein, sans qui cette émission n'existerait pas, elle n'est pas terminée une deuxième partie sur Youtube euh, eh bien, va suivre avec l'ouverture des goodies Zelda que nous avons juste devant l'écran, étant un peu pisiel on va vous passer en podcast, je vais en profiter du coup pour remercier eh bien, tous les contributeurs de M.A.S hein, euh, Mike Colombet, incroyable hein, nous, et eh, Colombe hein. Mista Pulco, un hein, Mister. Deathmask un Moonzor, un Mister Hérisson, Mister Indy, tellement de Mister. Mmh. Mais il n'y a pas Mister MV. Ah, je lui en parlerai un tout petit peu. Muronichis, hein. hein. Newa, bien entendu, qu'on remercie pour moult choses. Hein. Nico V, Nico67, Nicolas Dubois, Nicolas Tarad, Nico Namachi, incroyable. Nina Masters, que je remercie plus que <rire> personne, tout le monde au monde, évidemment. Nintendo mais aussi, que je remercie beaucoup parce qu'il nous aide énormément aussi à la préparation de cette émission, sans le vouloir parfois en participant activement à la vie du Discord. Hein. Oddwig, Olivier Jacquet, toujours présent. Il a dû oublier de se désabonner, mais on le salue, évidemment. Non, non. On le salue. Hein. Persico Adrien, Pimrov aussi, un hein. Price Obscur, hein. des fidèles. Hein. Pierre-Luc, Red Ace, Rizel, Rude Boy, Sam Batounet, Sheep Shooting, dit... Smadji, Sombralis et Sonia Gericou qui nous posent aussi beaucoup, beaucoup de questions. Il y a 445 contributeurs actuellement Patreon. Grâce à vous, cette émission existe. Je vous remercie infiniment, ce podcast touche à sa fin, on vous fait des gros bisous merci évidemment Anagoune, tu restes avec nous pour l'ouverture de oui, l'unboxing, merci Andy Star merci bien entendu, tu restes avec nous pour l'unboxing, donc jusqu'à tout ton merdier qui est là merci Pierre évidemment tu restes avec nous pour l'unboxing, absolument pas très bien et <rire> très, très bien. Eh bien écoutez, bisous à tous si vous nous quittez pour cette partie podcast et à tout de suite sur Youtube avec le cabinet des curiosités, c'est parti